0: Hallo und herzlich willkommen zum Dattelgebubble Folge 293, wir haben schon die 294 geplant und auch fast die 295 und schwuppdiwupp sind wir bei 300 und die werden wir wie immer Daniel wie feiern? Gar nicht, gar Super. nicht. Super. Das, das ist ein eingespieltes Team. Genauso will ich das haben. Und, äh, dann mute dich bitte wieder. Ja, gut. Äh, Tschüss. Mike, du, du Hallo. sollst du dich nur muten,
1: nicht. <lacht> <lacht> ist er weg. Hast du wieder vergrault.
0: <lacht> nee, äh, der sollte halt nichts mehr dazu sagen. Und da redet der mir voll in die Parade. Und der Mike, der entmutet sich und sagt einfach direkt: Hallo schon was. Kann ich euch mal hm. irgendwie, wie ein Sackflöhe, das, 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 das geht nicht. Okay, fangen wir nochmal von vorne an. Wir hallo, sind ein eingespieltes Team, hallo, guten Abend. <lacht> 295 schon geplant. Super, die, ja, und die 98 auch noch. Auf jeden Fall, Daniel, ich muss dir wirklich mal den Mute-Knopf äh, da irgendwie wegschnappen. Und nur noch, wenn, wie wenn so, so der Hund aus dem Zwinger und einem Käfig rausgelassen wird, so einmal am Tag, äh, dann gibt es frisches Wasser und, das, und ein bisschen Regen ab, dann das ist das schon okay. Mike, na, wie geht's dir? Hallo.
1: Hallo. Gut, gut. Bisschen stressig gearbeitet habe ich heute im Vorgarten
0: und bin kaputt. Im Vorgarten? Hast du
1: ab ins Beet nachgedreht? So ungefähr. Ich habe ja. mich auf jeden Fall so gefühlt wie ab ins Beet.
0: <lacht> Aber wer warst du jetzt? <lacht> Welcher Charakter von denen? Ähm, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Kann ja. ich nicht sagen. Ja, ist doch relativ einfach. Hast ein Bier in der
1: Hand gehabt? Hast du geschrien? Hast ich habe du... geschrien. Ich habe geschrien. Okay. Ich glaube, ich war Deffi. Ja, könnte auch Ralle sein. Könnte auch Ralle sein. Aber ich, ich, ich glaube eher Ralle. Mit robots dann, dann lieber Ralle. Ja,
0: genau, richtig. Ja,
1: dann, dann ähm, bin ich Ralle. Okay,
0: ja, wunderbar. Den, den habe ich heute <lacht> übrigens auch. Habe ich hier schön, äh, dann nehme ich schon mal was zuletzt äh, gesehen vorweg. Ähm, habe natürlich die, die letzte Folge vom Sonntag nachgeholt. Mhm. Ich bin noch nicht ganz durch, aber ja, sehr, sehr schön. Ähm, Ralle möchte der ja gerade seine. Äh, na, wie, wie heißt das Ding? Ähm, mein Gott, diese. Ähm, unter Tage, dass das Bauwerk da so nachbauen. Diese Minen, Schächte, sonst wie was. Gruben? Ja, Grube, Stollen. Unter Tage? Ja, aber dafür halt das irgendwie nachbauen. Keine Ahnung. mal Ach so, okay. genau Ich habe es noch nicht gesehen. Irgendwas treibt er da. Der hat das doch schon vor Jahren, da hat er doch ein Ding dahin gebaut und das erweitert er jetzt.
1: Ach so, das Ding. Ja für den Fahrstuhl zum, zum Aufziehen. Ja. Ah, das ja. War ja, danach, ja. ja
0: wie, wie gesagt, keine Ahnung, wie das heißt, aber auf jeden Fall sowas. Und äh, Zeche? Ist es Zeche?
1: Zeche, ja, ja. Ein Zechengebäude.
0: Ah, nee, aber das ist ein Zechengebäude, aber das ist, nee, dann weiß ich nicht mehr genau. Egal, okay. wir sind mitten im Intro, das ist natürlich sau wichtig und vor allen Dingen, dadurch, dass wir hier jetzt neue Kapitelmarken haben und so, so weiter, kann ich hier ganz klar sagen, einmal Daniel mute dich und das andere ist ähm, dann ab ins Beet und ich mache ein Bild rein und diejenigen, die mit einem kompatiblen Podcastgerät äh, Podcatcher sich das anhören, würden jetzt genau sehen, was da irgendwie gerade vor sich läuft, und ab der nächsten Kapitelmarke darf der Daniel gerne schon irgendwas über sich erzählen.
2: Ja, und zwar erzähle ich eigentlich gar nichts über mich, aber ähm, ich bin, ja, hier bin ich. Ich erzähle was du über Du guckst mich.
0: nicht ab ins Beet.
2: Ich gucke gar nicht ab ins Bett, aber hey, nächste Kapitelmarke. Hm, sollen die Leute jetzt auch nicht verwirren. Das, das Thema ist jetzt erstmal geschlossen, bis zu was zuletzt gesehen von deiner Seite. Hm, unabhängig davon ist es so, dass Ratchet und Clank, das PlayStation 4-Spiel, also jetzt nicht der Nachfolger, der für die PlayStation 5 erscheinen wird, sondern Ratchet und Clank wird oder ist äh, ne, zum aktuellen Zeitpunkt noch und ich glaube bis zum 31.03. noch kostenlos für die PlayStation 4 erhältlich oder für die PlayStation 5 dank Abwärtskompatibilität. Das heißt, ohnehin sollte das jeder herunterladen, der es herunterladen kann. Denn man behält das Spiel also für immer. Ja, eben. Denn man behält das Spiel ja für immer. Also das ist ja das Wichtige. Es ist nicht irgendwie an Playstation Plus gebunden oder irgendwas, sondern nur an den eigenen Account. Solange dieser Account existiert, kann man dieses Spiel laden. Weiß eigentlich jeder. Es läuft jetzt bald aus. Das heißt, zwei Tage, also einen Tag habt ihr wahrscheinlich noch, wenn der Podcast online ist. Das Wichtige allerdings ist, dass Insomnia Games bekannt gegeben hat, dass es im April ein äh, weiteres Update geben wird für und Clank, mit dem ihr es dann auch auf der PlayStation 5 spielen könnt, was ihr konntet, aber das Ganze dann in 60 Frames per Second. Und das fand ich, war eine ganz coole Meldung, muss ich sagen. Deswegen, ich finde die, <lacht> <Was>, find <lacht>
1: find die sowas von doof. Bist du jetzt schon durch? Ähm, ich bin im zweiten Durchgang. Beziehungsweise mittendrin. Ich habe, glaube ich, nur noch die Hälfte vor mir. Na ja. gut,
0: also dann könntest du dir ja, ja Ich warte jetzt. Ich warte jetzt. Ich spiele
1: es nicht mehr weiter, sondern ich warte, bis, die, bis der Patch draußen ist. Dann spiele ich nur zum Schluss 60 FPS. Aber ich habe mich schon so dran gewöhnt, glaube ich, es ist schwer, in das Spiel reinzukommen, wenn man vorher irgendwie einen Shooter oder irgendwas anderes gespielt hat, was mit 60 FPS hatte. Dann Dann. So eine halbe Stunde in und Clank denkt man so, meine Güte, habe ich dann nur 10 FPS oder so? Ach,
0: ich ich, ich höre das immer wieder und ganz ehrlich, du, du kannst dich doch da so schnell dran gewöhnen. Und ja, habe ich ja eine halbe Stunde. Das, das, ja. Und dann spiele ich wieder vier Stunden. Na also, okay, genau, das wollte ich <lacht> mir sagen. Also man gewöhnt sich doch da dr schnell dran. Ja, sehr Natürlich schnell. ist es ähm, nett, wenn es dann jetzt äh, so kommt und... Sind wir mal gespannt, wie die wie äh, wie die wie die Safe-Game-Variante da aussieht, ob man das irgendwie noch zum Mond schießen muss und wieder zurückholt oder ob es direkt funktio funktionabel ist.
2: Da muss man halt nochmal genauer schauen. Ja. Ich vermute mal fast, es wird, wird einfach weiter in die Playstation 4-Variante sein, nur mit einem entsprechenden Boost-Upgrade, dass es nur auf der Playstation 5 greift. Mhm. Da es ja auf der PS4 nicht möglich ist, das haben sie auch schon bestätigt und dann äh, kann man da wahrscheinlich einfach so direkt weiterspielen wie zuvor. Aber ich es ganz nett. Also es kommt natürlich sehr spät, aber es ist einfach, es ist ein netter Move. Und ich find's schön, dass sie die Zeit haben, um das noch nebenher so zu machen.
1: Naja, spät. Also, ja, man kann es spät nennen, aber ich denke mal, der Schachzug ist sehr gut, weil das Spiel jetzt ausläuft, dass es nicht mehr kostenlos dann bald ist. Mhm. Es kommt ein Patch mit 60 FPS und bald kommt der nachfolger von The Witcher Clank auf der PlayStation 5. Ja. So, und da kann man sich, beziehungsweise vielleicht gibt es ein bundle vielleicht, oder so ein Angebot dann, bevor das neue in Clank kommt, wo man das dann kaufen kann, da kann man sagen, guck mal hier, 60 FPS auf der PlayStation 5, spielst du mal durch,
2: bevor ja, du das natürlich. neue spielst. Das stimmt natürlich. Mhm. Und ich, ich muss auch sagen, also jetzt die können das auch gerne weiter so machen, also unabhängig davon, wie spät oder früh oder wie es getimt ist. Ich würde zum Beispiel auch gerne plattbauen mit 60 Frames per Second. Ich würde es nochmal spielen, glaube ich. Mir fehlt nicht mehr viel zur Platin-Trophäe, deswegen ähm, haut ruhig 60 Frames per Second äh, Patches Überall drauf. Ja. Kein, kein Ding. Kein Ding für mich. Ja, ja das war es auch schon. Also, mehr gibt es dazu nicht zu sagen, außer ladet euch das Spiel runter, wenn ihr es noch nicht habt.
0: Ja, ist ein wunderbares, schönes äh, Spiel und der Mike hat es ja erst in der letzten Folge so richtig entdeckt und gesagt und dementsprechend ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, übrigens, äh, schön Daniel, dass du in die Intros gesprungen bist. Du hast es genau richtig ähm, übernommen, so wie ich das eigentlich vorhatte. Das Problem war nur, dass du es nicht angekündigt hast. Verstehen Sie? Nee. Nee, verstehe ich nee. nicht. Also, nee. was habt ihr denn eigentlich heute mitgebracht mit den Intros und so weiter? Ne? Äh, ja. Und dann Daniel A., du wolltest Richard Danke Dankeschön. Und jetzt äh, bei mir. Ich habe tatsächlich auch was mitgebracht. Danke der Nachfrage. Interessiert äh, mich eigentlich nicht, um ehrlich zu sein. <lacht> Heute das, wird ein lustiger ist, sorry. Podcast. Sorry, ich muss ja nicht, dass ich
2: Interesse heucheln muss. Wie sehr, was du mitgebracht hast.
0: Warte mal ab, wenn du... <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> Natürlich nur ein Spaß. Ich verstehe das, was du meinst. <lacht> äh,
0: Lord of the Rings. Äh, ehemalig auch irgendwann mal ähm, Herr der Ringe genannt. Ähm, Gibt es ein Gollumspiel dazu von Didelic? Mhm. Und ähm, seit ein paar Tagen gab es, äh, ich glaube, 25.03. oder sowas, haben sie den Trailer, einen Gameplay-Trailer äh, hochgeladen, der ganze 48 Sekunden äh, beherbergt, äh, bringt, vollstreckt und davon aber auch nicht 48 Sekunden Gameplay-Material drin sind. Aber es sind kleine, feine Szenen drin. Habt ihr den alle gesehen?
1: Nee. <lacht> ja, nee. habe ich ja, gesehen, okay. habe ich gesehen. Ich Alles hatte,
0: klar. ja, hat, nee, hatte keine Zeit. <lacht> verstehen sie? 48 Sekunden. Sekunden ne? Nein. Genau. Für, ja. für mich ist das lang. <lacht> okay, auf jeden Fall ähm, ist es so, dass der Trailer, der hat so ein bisschen was gezeigt und es ist ganz nett, ich lasse ihn jetzt gerade bei mir auch nochmal laufen. Ähm, man sieht natürlich Gollum, man sieht Mordor, man sieht ähm, direkt dort irgendwelche Orks, Viecher. Ähm, vor allen Dingen war es ganz nett, äh, die spinnen natürlich äh, und ähm, na? man, man sieht im Grunde Gollum einfach nur irgendwo auf allen Vieren ständig nur schleichen. Aber eine der coolsten Szenen ist, und das sieht aber sehr danach aus, dass das vielleicht sogar ein Anfangsszenario äh, ist, in dem Gollum irgendwie dann wahrscheinlich, äh, als er da gefoltert wurde, äh, na, dann fliehen muss. Und ähm, dass neben ihm irgendwelche, ich weiß gar nicht, was das ist, überdimensionierte Wildschweine oder sowas, die habe ich in so noch nie gesehen. Aber die haben Hauer, sonst was, sind, äh, sind halt quasi wie Ochsen, äh, die von, äh, von Karren gespannt worden sind. Und in dieser mhm. Atmosphäre, während überall Feuer, Lava, sonst was, Metall, Metall, ähm, runterfällt und geschlagen wird und gearbeitet wird, versucht halt Gollum sich da durchzukämpfen und das sieht cool aus. Das, das hat genau diese Stimmung hervorgebracht, die ich eigentlich für jetzt so ein Gollum-Spiel irgendwie genau richtig empfinde. Was meinst du dann?
2: Ja, nee, würde ich dir recht
0: geben. Würde ich dir recht geben.
2: Ich finde, das Ding sieht ganz gut aus. Es, es sieht jetzt nicht nach, nach, nach High Budget Triple A Produktion mhm. aus, aber es fängt die Stimmung, wie du gesagt hast, einfach wundervoll ein. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie diese riesigen Wildschweine ähm, heißen. Ähm, aber nee, doch doch mir gefällt das Ding. Ich bin sehr gespannt. Das ist ein Dedelic Titel. Das ist eh mal ganz nett die auch zu supporten. Und auf der anderen Seite stimmungsmäßig... Ich, ich bin gespannt, wie sie das alles einbinden und wie sie auch tatsächlich die Rahmenpunkte von, von Herr der Ringe oder Hobbit eventuell mit einbringen und also, weil, weil sie haben ja auch schon angekündigt, das sieht man jetzt natürlich alles nicht in diesem Trailer, aber sie haben ja angekündigt, dass man oft als Spieler auch so ein bisschen im Zwiespalt sein wird, weil ja, ähm, ja Gollum und, 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 und äh, Smergol miteinander diskutieren und ich stelle mir das eigentlich ganz nett vor, wenn man dann Gollum irgendwie spielt und man trifft auf Bilbo oder auf, auf Frodo irgendwann, ähm, egal was was davon tatsächlich genutzt werden wird und hat dann vielleicht, also man muss sich mit denen unterhalten und man muss ja auch versuchen, sie irgendwie wahrscheinlich zu überlisten oder ähnliches und hat dann aber gleichzeitig dieses Zwiegespräch in seinem Kopf eventuell. Das klingt, Also das stelle ich mir nett vor, das ist alles Mutmaßung, ich finde das könnte man so einbauen, aber dieser Trailer macht auf jeden Fall Lust auf mehr
1: und mhm, ich will genau. mehr von diesem ja.
2: Spiel sehen. Und das ja, war das
1: Wichtigste. In welcher Zeitspanne spielten das eigentlich?
2: Sie haben es mal angekündigt. Ich habe es vergessen und ich weiß es nicht. Also
1: ja. wahrscheinlich dann, wenn Gollum ja flieht, ähm, eigentlich in Herr der Ringe, also im Teil 1 dann sozusagen. Beziehungsweise nach Hobbit.
0: N naja, also. Dass er flieht und gefoltert wird, kommt halt immer drauf an, was es ist, ne. Er wurde ja auch schon mal irgendwie gefangen genommen und gefoltert, weil er damals den Ring hatte und ist dann da irgendwie. Aber natürlich, wenn es wirklich um Herr der Ringe ging, ähm, dass das quasi während Teil 1 spielt, weil er, weil ja in dem Moment er diese Informationen dann frei preisgegeben hat, wo der genau Ring. Genau, richtig. Ja, äh, aber wie gesagt, keine Ahnung, ob Daniel jetzt noch mal gerade was geschaut hat oder nicht. Aber ich wüsste es jetzt nicht unbedingt. Ich bin, ich bin zwar ein Herr der Ringe Fan, aber wie man merkt, auch jetzt nicht komplett also ein Hardcore-Fan. Mhm. Äh, aber man merkt es einfach, es umfasst eine ganz nette, schöne Sache. Ähm, es ist mehr tatsächlich doch ein ein Action-Adventure, als ich dachte, das hat man gesehen, an dem auch Gollum irgendwo halt, es ist im Grunde halt wahrscheinlich ein Stealth-Schleichspiel und Gollum wissen wir ja selbst, wenn er mal müß, muss und möchte und kann und soll, dann kann der auch mal richtig fies und gemein und heftig zuschlagen, aber er interagiert trotzdem eher eigentlich als dieses kleine zierliche Wesen aus dem Schatten und das, das wird hundertprozentig irgendwie auch hauptsächlich das Gameplay sein. So. Ja. Ja, mal gespannt, mal gespannt. Und es, es kommt ja noch ähm, einiges. Und du hattest es ja auch auf die, äh, die Metagames draufgeschrieben, Mike. Äh, wir wissen ja aber leider, dass es erst nächstes Jahr kommt. Ja, leider. Genau, also das aber so ist das Moment. Ja. Nun gut, alles klar. Dann gibt es noch eine Sache. Äh, aber bevor wir zu dieser Sache ich kommen...
1: Auch noch was im Intro. Äh,
0: wollte ich gerade sagen, gibt es sicherlich noch den Mike, den wir erstmal fragen können.
1: Ja, ich habe zwar mich wieder mitgebracht, aber diesmal auf was anderes. Und zwar wird ein neues Golfspiel erscheinen von EA. Und zwar für die Next-Gen-Konsole. Das hat nämlich EA heute Montag, den 29. angekündigt. Und da freue ich mich riesig drauf. Und das wollte ich mal so...
0: Einfach angucken. nur Golf oder...
1: Golf. Also hier um, das normale PGA Tour Golf.
0: Ah, okay,
2: das war die Frage, ob es vielleicht einfach ja. nur EAs Golf heißt oder so.
1: Nein, nein, EA e Sports, nee, EA Sports PGA Tour. Ah, ja, okay, okay. alles klar. Gut, und ja. dann halt
0: 2038 oder sowas hinten dran?
1: Nein, bis jetzt nur der Titel. Bis okay, jetzt. <lacht> okay ja, wer weiß. Vielleicht, vielleicht machen sie es ja wie vermutet, beziehungsweise schon mehrmals gedacht, dass sie es das so machen, dass sie da die Titel halt jedes Jahr mit einem Update versehen. Und mal gucken. Hm. Und keine Zahl mehr dahinter ist. Sondern mit dem DLC halt immer wieder updaten. Mhm. Aber abwarten. Ja,
2: ich ich finde es einfach gut, dass du dich freust, du, um ehrlich zu sein. Ja, danke. Ja. Ja, mir reicht das schon als Motivation. Ja,
0: mir auch. Mehr braucht man aber auch nicht. Ne?
2: Ja, nee, mehr braucht man nicht. Mir haben sie so auch nichts gesagt. <lacht> da habe ich schon fast vermutet. Ähm, weißt <lacht> du, wer, weiß, wer ein bisschen mehr gesagt hat? Wer denn? Ähm, CD Project Red. Echt? Oh, ja, pass auf. Und zwar, wir haben das letzte Mal glaube ich schon drüber gesprochen, oder doch das war das letzte Mal meine ich, dass, ähm, das, ja. dass der Patch 1.2 ja in Kürze erscheinen wird für Cyberpunk 2077. Und man hat das ja in Form von so einer Fake-In-Game-Nachrichtensendung gemacht. Wir hatten ja drüber gesprochen, ob wir das gut finden, wie wir das finden, oder ob wir es schlecht finden. Hm. Auf jeden Fall hat man jetzt, also es gibt immer noch keinen Release-Termin, keinen exakten für diesen Patch 1.2, aber man hat eine Liste veröffentlicht, eine Liste mit, ich kriege die genaue Formulierung nicht mehr mit, mit den ähm, meisten und den wichtigsten Verbesserungen dieses Updates. Die lassen sich
0: ganz schön feiern, oder? Mm -hmm. Und
2: das Ding ist, also ich lese das jetzt nicht vor, um Gottes Willen. Ich wollte einfach nur, und deswegen, es ist auch keine News, und deswegen wollte ich es einfach nur im Intro mit drin haben. Das Update kommt bald. Vielleicht stellen wir den Link noch irgendwie in den Timecode mit rein oder was auch immer, damit ihr euch das angucken könnt, was das alles für Veränderungen sind. Weswegen ich es mitgebracht habe, ist, es ist eine, also ich habe, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal in meinem Leben oder ob ich überhaupt jemals in meinem Leben so eine lange Liste mit Veränderungen und Verbesserungen gesehen habe. Also ich weiß nicht, ob ihr auf den Link mal geklickt habt, aber das ist wirklich, also enorm. Und Der Scrollbalken wird klein. <lacht> absolut. Also es ist wirklich eine gigantische Liste. Und es ist schön, dass sie so viel verbessern. Und das ist absolut notwendig, dass sie so viel verbessern. 100 Tage ist im Übrigen das Spiel auch schon nicht mehr im Playstation-Store verfügbar. Für alle, die es äh, wissen wollen. Und die es mitzählen. Ja, die es mitzählen. Und ich hoffe, dass sich das dann vielleicht mit Patch 1.2 dann auch langsam mal ändert. Ähm wir haben ja über die Qualitäten des Spiels auch schon gesprochen und ähnliches. Also Patch 1.2 ist auf jeden Fall wahnsinnig ambitioniert, was die Verbesserungen und Fehlerbehebungen angeht.
0: Es ist alleine ja schon ähm, sortiert. einmal nach Gameplay, dann nach Quests, dann gibt es, Moment, ich muss Quests UI. sehr lange, dann gibt es äh, für die offene Welt, mhm. dann, äh, dann für das Cinematic Design, was auch immer da passiert ist. Ja, stimmt. Okay. Ja. Also ja, einiges, also auch, einiges. Auch einiges, ja. Ähm, dann die Umgebung und Levels nochmal. Dann die Grafik, Audio, Animation. Dann, wie du gesagt hast, schon ähm, das, das äh, Interface. Äh, was haben wir denn noch? Die Stabil Stabilität. Ah, guck mal hier. Performance ja. und Stabilität wird verbessert. Haben sie es von Sony abgeschrieben. <lacht> ähm, dann, äh, das Wort kenne ich nicht. <lacht> Verschiedenes. Wirklich, ist es einfach nur verschieden. Ja, das müsste so verschiedenes sein. Ich dachte, das wäre die, die, die Hexe von äh, Melissa. Meli <lacht> 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 <einen> Moment, gebraucht. <lacht> ja,
2: Es ist die Disney-Hexe. Miscellaneous.
0: Miscellaneous. Verschiedenes Sonstiges, klar, logisch. Ah. Ja, hast recht. Dann PC-spezifische Veränderungen, Konsolen. Konsolen-spezifisch. Guck mal hier, was passiert auf der PlayStation 4? Co uh, Items couldn't be dropped.
1: Naja, dann. Jetzt müssen uns erstmal in, in einem normalen Story wieder reinkommen.
0: <lacht> ja. Naja, gut, aber es haben ja genügend gekauft. Auch ihr zwei Dummbatzen übrigens. Und ähm, yeah. ich, ich, ich auch. Ähm, <lacht> und ähm, fix the missing water surface shader und PlayStation. War einfach mal ein, ein Wasseroberflächen ähm, shader nicht da. Na gut. Ja,
2: also wie gesagt, es ist eine sehr 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 lange Liste und äh, sollte man sich mal ansehen, es kommen wirklich zahlreiche Veränderungen, ich weiß noch nicht mal mehr, mehr ob das jetzt wirklich das finale äh, Patch, ob das die finalen Patchnotes sind oder ob nicht noch was kommt, denn man hat noch kein Release nee, zum
0: Schluss steht ja noch End many more <lacht> <lacht>
2: ja <lacht> um, und das ist das ist eine wirklich lange und äußerst solide Liste, die kann dem Spiel nur gut tun, gar keine Frage aber, und das ist auch so eine Sache, die ich, die ich irgendwie online gesehen habe, ich weiß es leider nicht mehr ganz wo oder bei wem oder ähnliches, aber es gab so jemanden, der hat diesen, ähm, dieses, dieses, dieses Entschuldigungsvideo von CD Projekt Red, hat er gescreenshottet und hat so zwei Bilder davon hochgeladen, wo ja damals gesagt wurde, ja, sorry, dass ihr da so viele Probleme mit diesem Spiel habt. aber bei uns sind diese Dinge nicht aufgefallen, diese Fehler und Probleme, als wir die Qualität, den Qualitätstest hatten. Und dann kommt halt so also so eine Liste und da stellt sich doch wieder, also das ist natürlich eher scherzhaft gemeint, ja, auch von dem Poster scherzhaft gewesen und auch so ein bisschen zynisch, also weil das sind schon sehr, sehr viele Dinge, die halt nicht ja, aufgefallen Moment, sind. Aber,
0: aber Daniel, das ist doch ganz ja. klar, gleich am Anfang, steht doch am Anfang dieser Liste steht, bitte beachtet, dass diese Fehler nicht jeden Spieler betroffen haben. Und mhm. die Tester waren Spieler, die nicht betroffen worden sind. Ja, oder sie haben nie eine
2: Konsolenversion gespielt, sondern nur die wirklich rundlaufendste PC-Version. <lacht>
0: äh, übrigens ever. die Tester ja auch nicht. Also die die, <lacht> ähm, die tisch tester ja,
2: das, die. das war jetzt halt auch nur so ein kleiner Seitenhieb ja. und der kam auch nicht von mir. <lacht> Aber Nichts. du hast ihn gerne wiederholt. Ich, ich habe ihn, hab ihn gerne wiederholt, weil es stimmt natürlich schon. Also. Na, das war natürlich auch viel PR. Aber das war halt keine gute, das Kinder sind den Brunnen gefallen, PR. Und wir stehen dazu. So, Was Fehler? Wir haben das getestet. Das gab es alles nicht. Und jetzt kommt diese Riesenliste. Und ich freue mich, dass diese Riesenliste da ist. Und es freut mich, dass die Project Rater weiterhin hinten dran ist. Natürlich wollen sie das Spiel nochmal wieder im PlayStation Store sehen. Und äh, ja, mal abwarten, wann es denn das tatsächlich und endgültig erscheinen wird. Und dann warten wir weiterhin auf das Next-Gen-Upgrade, Michael nicht ich zumindest.
1: <lacht> ja, ich habe jetzt schon überlegt, wenn der Patch vielleicht da kommt, bevor Red klingt mit 60 FPS, gucke ich da vielleicht mal ein, zwei Stunden mal rein, um zu schnuppern. Ach, wirklich? Wenn der Patch, ja. Und dann höre ich wieder auf und warte auf den Next-Gen-Patch.
2: <lacht> Weil du nicht weißt, ob du deinen Spielstand übernehmen kannst.
1: Richtig. <lacht>
2: ja. Ja. Ach, Playstation 5. <lacht> ja, das war es auch schon. Uch, übrigens, äh, ganz kurz noch, ganz ja, kurz bitte. noch. Anscheinend steht der Patch 1.2 doch ab sofort zur Verfügung. Habe ich gerade gelesen.
1: Dann lade ich den gleich mal.
2: Das Patch, also für Cyberpunk 2077, scheint wohl. gerade online gekommen. Ja,
0: hier zuerst gehört. Und dann, vor, also drei, vor
2: drei Stunden lese ich hier. Aber ähm, <lacht> ist. Äh, keine Ahnung, ich habe das nicht mitbekommen, dass es das schon verfügbar ist. Okay. Oh, vor zwei Stunden haben sie geschrieben: ist now live on PC und Konsolen. Und ähm, die Stadia-Version folgt in der nächsten Woche. Ende dieser Woche, so rum. Okay,
0: ja. Äh, bei Stadia muss es halt erst auf den Servern repliziert werden.
1: Sollte der Patch nicht eigentlich an April jetzt kommen?
2: Ja, aber 29. März, April, das ist ja wirklich... Ja, äh, aber guck mal, ja, März haben sie doch geschafft. <lacht> ja. Ja gut, ich, sorry. Also ich dachte nur,
0: dann stellen wir das auch direkt klar, wenn ich das, wenn mhm. ich das
2: jetzt schon sehe. Ja. ja. <lacht>
0: Und da sagt uns doch einer, ne, dass wir irgendwie hier Playstation-Fanboys sind. Wir sind tatsächlich bei der Playstation, gerade vom, vom, also Playstation 5 jetzt vor allen Dingen, vom Interface, vom äh, das letzte Mal auch wegen diesen da, dass das noch nicht mal äh, einfach nur so ein Button-Pop-up kommen kann, ähm, das Spiel da ist noch ein anderes Spiel im Hintergrund, bitte mal vielleicht das schließen oder möchtest du es schließen oder sonst wie was. Solche Sachen, das ganze Ding ist noch nicht fertig. Ach ja.
2: ja nicht so aber wichtig, hey, aber
0: wenigstens die PlayStation 3 hat das letzte Mal jetzt, äh, habe ich heute wieder gesehen, ein Update bekommen. Ach ja. ja. Ein ja. Firmware-Update. Hm? Das ist auch wichtig. Mhm.
2: Weil. Nee, ist ja auch egal.
0: Äh, um, ja, vielleicht noch äh, für euch zur Info. Da habt ihr vorhin, glaube ich, gar nicht drauf ein, äh, Seid ihr nicht eingegangen, aber ich bin, äh, ich habe mir Binary, wie heißt das? Domain? Domain, ja. Genau, das habe ich mir für die PlayStation 3 gekauft. Habe ich für einen Schnapper auf eBay geschossen. In der Bucht sagt man bei den coolen Kids. In der Bucht, ja. Das hat man so vor 15 <lacht> bis 20 Jahren bei den coolen Kids gesagt. Das stimmt. Ja, ja. Äh, ja das ist sehr in, gut. Äh, ja. Was ist denn dann die, die Kleinanzeige Bucht? Keine ähm,
2: Ahnung. Ja. Ich weiß nicht, wie nennt sich denn eine Bucht von einem kleinen. Ich nee, weiß
0: nicht. Ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall, da habe ich mir den, äh, habe ich mir die geschnappt, weil äh, es gibt gerüchteweise, eventuell in irgendeinem, äh, in irgendeinem na, Interview hat der Yakuza-Macher ähm, mal so beiläufig erwähnt, dass einmal die zwei ja, Spin-offs ähm, vielleicht doch mal in den Westen kommen können und dass er ähm, sie überlegt oder dran arbeiten könnte an einem, ich denke eher Remaster, Remake ist zu viel, aber zumindest an einem Remaster von äh, Binary Domain äh, dran zu sein. Und dann hat mir ein Arbeitskollege gesagt, hier, schau dir das mal an, das war gar nicht so schlecht. Beziehungsweise seine offiziellen Worte oder richtigen zitierten Worte waren, das Ding ist mega. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich das mal und kaufe mir das. Und dann im Grunde, jetzt müssen wir nur noch warten, bis es äh, wie bei, wie bei äh, Nier, äh, na, Nier also
2: nee,
0: ja, Replicant Version. Ja, aber ja. Die, die kannst du vergessen. Aber genau bei Replicant ähm, habe ich ja auch gewartet, bis ich weiß, wann ein äh, Release-Datum da ist. Und dann mhm. habe ich das Ding gespielt. Und jetzt genauso auch muss ich noch vorher die Mass Effect, also muss ich Mass Effect 3 spielen, weil kommt ja bald die Trilogie raus und so ist es mit Binary Domain, sobald ein Release-Datum dasteht, habe ich eine Deadline und dann muss es gespielt werden, genau und ich habe es lieber jetzt schon mir gekauft, bevor es dann auf einmal entweder nicht mehr im Store verwirkt, nein äh, gab es glaube ich eh nicht digital, zumindest habe ich es nicht gefunden. Und das, naja, aber war ziemlich günstig, einfach die, die Diskversion.
2: version Ja, war gut, dann kannst du einfach reinspielen.
0: Eben. Und so eine Diskversion hab ist... Habt ihr es gespielt?
2: Nee, nie. Ich glaube nicht.
0: Nee. Auch nicht. Na dann, jo. Nee, wie gesagt, ich habe null Ahnung, aber ich sag mal so, da, für so wenig Geld kann man nicht viel verkehrt machen und ich bin mal gespannt. Falls ihr da draußen das irgendwie mal gespielt habt, könnt ihr gerne in die Kommentare beziehungsweise Twitter oder sonst was oder auf Discord gerne mal was schreiben. Binary Domain. Ja oder nein. Gut. Dann kommen das wir zu... Das war's zum, Intro. Ja genau, kommen wir zu einem Thema, das wir jetzt mitgebracht haben. Wir haben so ein bisschen noch gewechselt und getan und gemacht, aber tatsächlich ist es jetzt ein Thema, das wir geschafft haben. Ähm, hinzubekommen und zwar haben wir das letzte Mal schon angekündigt, dass es die Xbox Indie oder nein das das Xbox Indie Showcase geben wird und jetzt mal die ketzerische Frage an euch <lacht> ähm, habt ihr es vergessen äh, und dann jetzt im Nachhinein noch kurz nachgeschaut und habt ihr noch was zusammenfinden können oder war es doch schwieriger als gedacht
1: ähm, ich sag mal so ich habe das irgendwie total verpasst dass die kommt. Obwohl ich überall auch Xbox, ne, wir sind ja Fanboys, aber Xbox auf Twitter folge und sonst dergleichen, wurde es mir irgendwie nicht so provokant angezeigt wie andere Sachen von Ubisoft oder von der Playstation oder sowas. Und deswegen habe ich es nicht live gesehen. Und im Nachgang, ich habe was gesehen, beziehungsweise auch dann drüber gelesen, aber nicht so provokativ wie man von anderen äh, Entwicklern, beziehungsweise Hersteller von Konsolen das lesen würde, wenn die so eine Show machen. Hm.
0: Ja,
2: Daniel, du? Ich hab, Wir haben darüber gesprochen, ich habe es komplett vergessen und ähm, heute gesehen, dass wir drüber reden. Ähm, ich habe ein paar Informationen zusammengesucht, aber das war gar nicht so einfach. Ich habe eigentlich nur die, die großen Headlines gefunden, um ehrlich zu sein. Dieses Microsoft veröffentlicht 300.000 Indie-Games sofort im Game Pass und ja. Ähnliches. Ja.
0: Ähm, ja, genau, und das ist wahrscheinlich auch die größte Kritik daran, dass das doch, also ich, ich habe zuerst nicht geglaubt, dass ich das, was ich dann auf YouTube gefunden habe, ich gehe da übrigens nochmal kurz hin, ähm, weil ich nicht mehr genau weiß, na, wo haben wir es denn? YouTube, nicht YouPorn. Äh, und ja, Vorsicht, nicht, ver nicht verklicken, nicht verklicken. Nee, genau. Und dann gibt es doch hier irgendwie History oder sowas. Können wir das jetzt irgendwie nochmal äh, hier so zack auf jeden Fall. Wir reden über äh, die, äh, über den Xbox Indie Showcase. Ähm, den gab es auch tatsächlich nur auf GameSpot und der wurde auch irgendwie indirekt von GameSpot ähm, von dieses äh, ID at Xbox Team äh, da äh, mit halt, ja, äh, preisgegeben, veröffentlicht, sonst wie was und präsentiert. Und dann dachte ich, okay, das Ding geht. Was, was waren es? Drei Stunden, 20 Minuten oder so? Ja, ja, also
2: ewig lang. Was war mhm. da los? Äh,
0: ja, also ich, ich habe mir das Ganze mal angeschaut. Ähm, natürlich mit viel Vorspulen. Und beim ersten Mal Vorspulen habe ich direkt einige direkt übersprungen. Hab dann gesehen, ah, da geht's los, weil ich dachte nämlich, Gamespot hatte halt da am Anfang äh, zwei Frauen da sitzen, die miteinander, so dieses typische Kommentatoren und sonst was vorgeplänkel, ähm, habe ich ignoriert, wie bei allen anderen Kommentatoren auch, und bin direkt halt äh, vorgesprungen bis zu. Endlich mal Vollbild-Gameplay. -Game ähm, bin da hingesprungen und das waren dann, ich würde sagen, so fünf Minuten, sechs Minuten, sieben Minuten vielleicht. Ähm, nacheinander so alle zehn bis 20 Sekunden, wenn es mal einer länger war, waren 30 Sekunden ähm, Spiele, die zu, zu, kurz irgendwelche Szenen gezeigt haben und wo dann zum Schluss auch nochmal kurz eingeblendet worden ist, ach, das ist ja übrigens äh, XY-Spiel. Und dann haben die schon wieder geredet und dann hinten dran habe ich dann gedacht, okay, also und dann haben sie irgendwann mal sich per Skype oder sonst wie was oder Teams oder was weiß ich was, haben sie dann sich äh, Entwickler dazu geholt und haben dann über ein Spiel gespielt äh, gesprochen und haben auch Szenen davon dann tiefer gezeigt. Also so typisches ähm, eigentlich nach einer Pressekonferenz, nach einem Showcase nochmal tiefer eingehend in irgendwas und habe ich gesagt, okay und das war das jetzt? Wo, wo sind wir denn hier? Und dann habe ich mich mal so ein bisschen durchgeklickt, weil ich dann doch mal über das ein oder andere Spiel ähm, ja, gestolpert bin und habe dann nochmal von vorne angefangen und habe gesehen, ah, ich habe da eigentlich noch mal was anderes übersprungen und da und dies und das. Aber im Endeffekt war es so, dass man diese drei Stunden 20 Minuten, die hätte kein Mensch ausgehalten und jeder, der sich die angeguckt hat, mein Beileid, ähm, ich habe mir jetzt wirklich Stück für Stück ähm, dann nochmal einen anderen kurzen Trailer, den es dann da gab und der wirklich nochmal irgendwie gefühlt alle 10 Sekunden ein Spiel gewechselt hat und insgesamt drei Minuten lang war, den ich damals am Anfang ähm, übersprungen hatte sozusagen aus Versehen. Ähm, der war am eindrucksvollsten. Äh, für diese drei Minuten habe ich im Endeffekt auch tatsächlich 10 bis 15 Minuten gebraucht, weil ich habe mir... Nach jedem dieser kurzen 10 Sekunden, in dem dann auch eingeblendet worden ist, ich weiß nicht, ob ihr beiden das überhaupt gesehen habt, die, diese, diesen kurzen Trailer, ähm, wo es wirklich nur 10 Sekunden Häppchen gab, wurde kurz eingeblendet, was es für ein Spiel war. Ich musste jedes Mal pausieren, habe mir den Titel aufgeschrieben und dann ging es weiter. Und weiter und weiter und weiter. Und das ging in so einer schnellen Rotation, dass du null mitbekommen hast, worum es eigentlich ging. Und dann habe ich gesagt, okay, also das, das sah ganz gut aus. Das könnte entweder Mike, das könnte Daniel, das könnte uns gefallen. Und so habe ich, mir oder könnte generell einfach interessant sein, auch für unsere Zuhörer natürlich. Und dann habe ich äh, mir diese... Na, die, die die Namen halt, wie gesagt, vermerkt. Und dann habe ich mir die Trailer angeschaut. Und dann gab es auch ein paar Trailer, die ich, die schon vor drei Monaten rausgekommen sind, aber natürlich die Aufmerksamkeit jetzt über dieses Indie-Showcase nochmal erhascht bekommen haben. Und deswegen sind die erst jetzt über Nacht gefühlt oder seit dem Release halt von diesem Livestream ähm, sind die jetzt ein bisschen in die Höhe geschossen. Davor gab es irgendwie gar nichts davon und das ist ganz nett, dass das irgendwie passiert ist. Trotzdem war es viel Arbeit und jetzt ist es eine, ein langes, langes Intro und ich bin mir gerade nicht sicher, äh, wie viele Titel habt denn ihr? Habt ihr irgendwie was aufgeschrieben? Wollt ihr über was reden? Und dann haken wir das einfach ab, was ich auch schon habe und dann erzähle ich einfach den Rest oder wie wollen wir es
1: machen? Um, können wir machen, ich habe nicht so viele Titel.
0: Ist ja kein Problem, wie Beziehungsweise, gesagt, man muss sich da komplett rein, reinfuchsen und ich genau. habe es mir beinahe gedacht, dass ihr die Zeit dafür nicht habt und das ist schon okay.
1: Also, ich würde direkt eigentlich mit dem Superknaller anfangen, nämlich Stalker 2. Wo ich denke, so gut, äh, man kann es als Indie-Spiel mitbringen. Das haben wir das letzte Mal schon gesagt, ja? Genau, aber ja. Und dann ging es da um die Zähne. Mhm, okay, gut. <lacht> Dachte ich mir so, ja, schön. Da muss man ein Spiel zeigen, wo es um Zähne geht, wie toll man die Zähne machen kann.
0: <lacht> äh, ja, also du hast vollkommen recht, das, uh, das meine Ich, ich war enttäuscht, du, kannst das, ja, du, du kannst das kom komplett wirklich äh, in der Hinsicht ignorieren, sonst wie was, ähm, aber Stalker 2 ist anscheinend ein Indie-Titel, das hat ja der Daniel letztes letzte Mal begründet ja. irgendwie und ähm, das große, große daran ist im Grunde eigentlich nur, dass es Day One im Game Pass kommt. Genau, richtig. Und deswegen haben sie anscheinend Narrenfreiheit und dürfen Zähne zeigen und alles Mögliche.
1: Ja. Deswegen, ich, ich, ich <lacht> will mal sagen, ich habe mir die jetzt nicht komplett angeguckt. Schon vorab einmal so. Aber ich sag mal so, sind wir vielleicht nicht dran gewöhnt, schon extrem, dass wir. On Punkt alle Spiele zu Gesicht bekommen und sofort gezeigt bekommen und ohne Kommentar und auf uns niederprasseln lassen sollen, weil dieses, was jetzt die Xbox gemacht hat, finde ich, wenn ich das im Nachgang jetzt mal gucke, wenn ich die Zeit gehabt hätte, eigentlich sehr schön. Was da so gezeigt mit dem bisschen darüber quatschen und sowas hat alles so wie es früher mal war. Man hat darüber gesprochen, man hat was gezeigt und dann hat man wieder darüber gesprochen. Mhm. Und jetzt, mittlerweile ist es ja so, man kriegt ein Spiel, Spiel, Spiel vorgesetzt und man soll sich selber Gedanken machen beziehungsweise man muss sich dann reinlesen, wenn man dazu Interesse hat.
0: Okay, dann lass uns vielleicht wirklich erst nochmal auf die ja. auf die Präsentation eingehen, als auf die Spiele. Okay, du hast äh, vollkommen recht, dass es so ist, ähm, dass ich mich so ein bisschen an, äh, an jetzt Gamescom beziehungsweise an meine früheren Zeiten erinnert gefühlt habe, in der mir nicht jedes einzelne kleine Fitzelchen schon direkt vorgelegt worden ist und das sind die Informationen und mehr braucht man nicht und maximal hat man hinterher noch die Pressemitteilung gelesen, dass man gesehen hat, ah okay, Playstation hat, das war exklusiv angekündigt, aber ist eigentlich dann doch noch für einen PC und ist nur Konsolenexklusiv und da haben sie nochmal einen Fehler gemacht oder sonst wie was. Ähm, äh, das gibt es ja natürlich immer noch, aber ähm, so was ich jetzt quasi für eine Arbeit reingesteckt habe, indem ich halt wirklich pausiert habe, geguckt habe, mir mhm. die, die Namen aufgeschrieben. Das war im Grunde das, was Mike, wir beide gemacht haben auf ähm, auf der Gamescom letztes Jahr, also die Indie, nein die die digitale Gamescom, indem wir gesagt haben, ähm, ist diese Demo es wert runterzuladen oder nicht und gucken noch mal genauer und schauen und dann gehen wir durch und ähm, gehen Stück für Stück und nach entweder zwei Minuten haben wir aufgehört oder wir, wir spielen es noch weiter. Richtig, genau. Und so habe ich das in Form von einem Trailer halt gemacht und in Form von Titeln, über die man reden kann oder halt nicht.
1: Genau. Ja. Ich will jetzt einfach nur sagen, dass es früher so war, dass man die Häppchen so bekommen hat, beziehungsweise wie es jetzt die Xbox gemacht hat und es ist per se nicht, also eigentlich nicht schlecht, so wie die es jetzt gemacht haben, aber eigentlich nicht mehr zeitgemäß in meinen Augen, weil wir sehr schnelllebig geworden sind und man möchte halt so viele Spiele auf den Punkt gebracht haben und ohne Geplänkel drumherum, weil keiner hat die Zeit, wie wir gesehen haben. Daniel hat es nicht gesehen, ich habe es nicht gesehen und du hast es halt im Nachgang angeguckt. Richtig. Und
0: ähm, das ist etwas, äh, was ich jetzt zum Beispiel auch dem Daniel mal den Ball übergeben könnte. Und das ist natürlich ein bisschen in der Hinsicht schade, weil ähm, wir werden gleich sehen, was dafür Perlen und Titel dabei sind und was dafür Informationen drin stecken. Aber im Grunde der der normale Zuschauer, der sich das gerne, dem vielleicht sogar 40 oder 45 Minuten oder früher anderthalb Stunden äh, von irgendwelchen äh, Directs und äh, PKs zu viel waren, äh, der wird das definitiv nicht machen, vor allen Dingen nicht bei kleineren Indie-Titeln. Wenn, genau. wenn wir jetzt halt reden davon, das wäre das nächste God of War, das wird das nächste, äh, na, das nächste Halo, das wird das nächste sonst wie was, dann, äh, dann wir, können sich vielleicht noch einige ähm, da noch diese Transferleistung erlauben und auch diese Zeit investieren, aber bei Indie-Titeln wird es halt dann doch schwieriger. Oder was meinst mhm. du, Daniel? Ja,
2: also ich vermute mal fast, das große Problem ist a, dass es Indie-Spiele sind. Das stimmt absolut. Und das andere, also dafür gibt es natürlich ein, ein, ein gigantisches Klientel an Spielern und Spielerinnen, die da Bock drauf haben. Und uns ja, glaube ich, auch eigentlich absolut eingeschlossen. Und ähm, ich meine, 12 Minutes wurde zum Beispiel noch mal gezeigt und ähnliches, wo ich mir dachte so, yes, danke. Vielleicht kommt es ja auch irgendwann. Ähm, also
0: weißt du, das, das Ich, ich habe es auf der Liste, aber dann können wir es abhaken. Und zwar 12 Minutes, wie du schon gesagt hast, ähm, ja kommt irgendwann. Weil, aber ja. es stand tatsächlich am Ende, coming soon. Also es kommt bald. Mhm. Und dann im, im Interview mit... Ähm, ich glaube, das ist der Entwickler selbst, weil das ist ja doch nur so ein Ein-Mann-Team, ne? Ja, ja relativ drei klein. Mann, ein- ja. oder Drei-Mann-Team. Ähm, mhm. und, ähm, und dann hieß es: Ja, es gibt noch keinen Release, aber wenn wir dann irgendwann Release ankündigen, dann schon bald. Aber in, da steht irgendwie Coming Soon, ja? ja. Also, und das ist halt die Sache irgendwie so: ne? Es gibt, gibt da Perlen
2: drin. Und ich glaube, du wirst auch einige noch aufzählen. Und es gibt auch ein, zwei, die mir aufgefallen mhm. sind oder die ich gesehen habe. So ist das nicht. Aber, und ich glaube, das ist das Hauptproblem für mich, also unabhängig davon, ob es Indie ist oder ob es jetzt, also beeindruckend wäre, so eine Show natürlich mit AAA-Titeln, aber unabhängig davon, was es ist, wirkt das für mich auch einfach so ein bisschen wie ein, wie ein wir, wir, wir lassen unsere Muskeln jetzt mal spielen und wir hauen euch jetzt äh, Titel um Titel um Titel um Titel um Titel um Titel um die Ohren und hauen einfach mal raus und drauf und am Ende bist du gefühlt, wenn du es nicht so machst, wie der Jan das gemacht hat, nicht, 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 nicht schlauer als ja. vorher. so Weil dir das alles einfach nur so um die Ohren geknallt wird. Und weil du dich dann, und das wäre so mein Konterpunkt eigentlich fast zu dem, was, was Mike eigentlich durchaus, also in der Theorie richtig mhm. angemerkt hat, am Ende sitzt du nochmal da und suchst dir Recaps und Zusammenfassungen raus, um nochmal rauszufinden, welche Spiele wurden denn überhaupt gezeigt? Ich meine, das sind irgendwie 20 Spiele, die zum Launch im Game Pass sein werden. Das sind 60 neue Indie-Games, die für Xbox angekündigt wurden. Ähm, und dass ihr irgendwie in dreieinhalb Stunden fast. Also, das, das kannst du dir doch gar nicht alles merken. Das geht doch absolut unter. So, das war ähm, viel, viel klasse. So, ohne, nur weil das folgende dann ansonsten also ein bisschen kritischer klingt, als es gemeint ist. Aber es war gefühlt doch gleichzeitig Masse Massestadtklasse. So.
0: Und aus dem Grund seid ihr bei uns an der richtigen Stelle, damit wir das hier schön für euch auseinandergliedern. Ähm, ich, äh, ich Ihr kennt ja sicherlich das schon und ich habe das. Ähm auch schon ein paar Mal erwähnt, äh, die Medienkuh ist ein wunderbarer, schöner Podcast über Mediengesellschaft hier in Deutschland. Und ähm, die wiederum äh, haben den Slogan wir gucken den Scheiß und in dem Fall heute <lacht> passt das tatsächlich auf, wir gucken den Scheiß für euch, ähm, um dann halt das sozusagen für euch aufzubereiten. Ja, und sogar ich für euch, also Daniel und Mike.
2: Hm, das ist ja, nett, das nett. Dass, dass Aber
0: Transferleistung Rechnung kommt. Ich freue
2: mich sehr darauf. Aber weißt du, was ich meine? So, das wäre irgendwie mhm. mein... Ähm, ja, also du musst dich eigentlich mehr informieren und mehr Arbeit leisten, als, ja. als es eigentlich nötig wäre Richtig. oder sein müsste.
0: Da, da wäre es doch eher wirklich so gewesen, okay, wir machen ähm, diesen, diesen Showcase, äh, zeigen trotzdem irgendwie nur 30 Sekunden von irgendeinen möglichen von diesen Titeln. Äh, gibt noch ein Voiceover. das ist also das, genau so soll das Voice-Over übrigens anfangen und dann, ähm, keine Ahnung, das ist der Titel von den Machern oder es steht halt unten eingeblendet, ähm, ist vielleicht noch, weil es in 30 Sekunden nicht alles zu erzählen sind, weil manche Indie-Titel gehen ja wirklich ziemlich in die Tiefe und man weiß gar nicht so genau, worum es eigentlich hier geht, äh, wird noch ein kurzer Satz dazu gesagt und das war's. Und ich glaube, das mhm. wäre für den ein oder anderen Titel, den ich jetzt auch gleich noch besprechen werde, wesentlich aufschlussreicher gewesen, als es nur mal kurz zu erwähnen oder dann im Nachhinein, dass dann keiner mehr sich anschaut, irgendwo noch versteckt, innerhalb von einem zwei- bis drei Minuten-Slot kurz mit den Entwicklern darüber zu reden, dass sich halt einfach keiner mehr angeschaut hat. Hundertprozentig nicht. Ich bin mal gespannt, wie bei YouTube äh, gibt es auch diese, wann hat jemand abgeschaltet oder wo hat jemand geskippt. Und das wird zu 199% Prozent genauso sein, zack, da hinten nichts mehr. Ja, na gut, wollen wir mal anfangen. Und zwar, ich weiß noch nicht genau, wie wir das machen, ob ich tatsächlich, weil wir wir reden jetzt über diese Titel, aber ich weiß, dass ich in der in der Gamescom-Folge auch einfach diese Titel ohne Wertung sonst wie was aufgelistet habe in den Timecodes und ich glaube, das wäre tatsächlich die beste Variante, ähm, dass ich das in den Timecodes mit reinbringe, nur nicht in den Kapitelmarken, weil dann wäre so ein Kapitelmarker halt dann irgendwie 30 äh, Absätze lang. Das geht natürlich nicht, aber zumindest in den Timecodes selbst, schaut mal rein, äh, da habt ihr jetzt mal so Stück für Stück nicht in der kompletten Reihenfolge, wie wir sie erwähnen, weil... Die beiden werfen auch mal noch mal was rein, aber zumindest mal, dass ihr die Titel dann da habt. Und wenn ich es falsch ausspreche, äh, dass ihr zumindest mal sehen könnt: Ah, okay, die Ascent wird eigentlich dann Ascent geschrieben oder sowas. Ne? Nur mal so. Äh, wollen wir auch damit vielleicht anfangen? Und zwar: Die Ascent ist ein Titel, den vor allen Dingen, glaube ich, Daniel ganz gut im Auge mal behalten sollte. Sieht sehr im äh, Hausmarke-Style aus. Ja. Und ist ein Koop-Spiel, ähm, sieht auch nach Loot-Shooter, äh, also äh, ja, dass du halt verschiedene ähm, Boxen, äh, Truhen öffnen musst, äh, hast Waffen-Upgrades und dann ist es noch im Cyberpunk-Universum. Das sah schon cool aus. Das
2: stimmt. Aber war das nicht einer, oder verwechsel ich den, also das sah auf den ersten Blick nämlich so aus, als würde ich den Titel schon kennen. Kann das sein, dass das schon mal gezeigt wurde im Rahmen einer, eines Xbox-Showcases? Das kann gut sein. Kurz vor, ja. vor dem Launch der, der Series S und X. Weil ich weiß noch, dass das, das war ist irgendwie, weil das so ein bisschen aufgezogen wurde, ich dachte so, oh, 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 Cyberpunk-Spiel. Und ein cooles Action-RPG. Und am Ende war ich ein wenig enttäuscht, dass es das vom Gameplay dann doch so war, wie es war. Also diese, mhm. diese isometrische Perspektive und. Ähm,
0: halt so ein typisches Hausmarke-Spiel, ne?
2: Genau, was es ja nicht, also was nicht abwertend gemeint sein soll. Ganz im Gegenteil. Ähm, sondern nur, dass ich damals, als ich das erste Mal gesehen habe, dachte so, oh, oh, was kommt da? Und, ah, ah,
0: so ein Spiel. Na gut. Du hast recht. Es wurde auch oh, ähm, Microsoft Xbox Showcase im Mai 2020 schon mal angekündigt. Das Ach, hast wirklich. du richtig in Erinnerung.
2: Ja, da, Ich weiß nicht, ich dachte so, hey, das kenne ich doch. Wir haben doch schon mal drüber gesprochen ja. sogar. Wirklich? Aber es sieht, ja... ja Uh, damals auch uh, kurzzeitig. Okay. Und ich glaube, da war so der gemeinsame Konsens quasi, der so, oh, das sah so, so, so gut aus. Und dann war es das Gameplay. Mhm. Was nicht bedeuten soll, dass das Gameplay schlecht ist. Das macht richtig viel Spaß und das kann richtig viel Spaß machen. Mhm. Sondern wir hatten nur in diesem Moment, als wir das das erste Mal gesehen haben, was anderes erwartet als mhm. das, was serviert wurde. So, ich glaube, die Ascent wird, wird sehr cool. gar ja, Keine ja. Frage.
0: Gut, als nächstes wäre Death's Door, also ähm, des Todes äh, Tür. Ähm, man ist ein Vogel <lacht> und hat ein Schwert und aus der Iso-Perspektive äh, kämpft man gegen, das war nur ein Zwischenboss, noch nicht mal ein Endboss, den man da gesehen hat. Und der Boss war eine, was ist denn das? Das war nicht eine, äh, doch das, das war ein Schloss, <lacht> eine Burg und gegen die, also so gefühlt so ein bisschen Persona-mäßig. Ähm, da gibt es ja auch ein paar ähm, Gegner, die dann Türme und sonst wie was sind und so war das auch, äh, aus der ISO-Perspektive hast du gegen den gekämpft und mhm. ähm, die ähm, die eine Interviewerin hat dann gefragt, ja und das, das was wir hier gesehen haben, war ein Boss und der so ja, so ein Zwischenboss eher. <lacht> also ähm, deswegen, was genau da ist und man, man sieht, dass das doch sehr, sehr sehr dark, sehr gritty irgendwie sonst wie was ist und dieser Vogel den man da spielt ist auch wirklich ein ähm, ja also also dem möchte ich nicht bei Dunkelheit in, äh, begegnen und das ist schon cool inszeniert gewesen, ja, ähm, das habt ihr es gesehen? Ja, das sieht doch tatsächlich sehr cool mhm. aus und das ist ja von den Titan Souls machen
2: und Titan Souls war ja quasi eine Art ah. Dark Souls in isometrischer Perspektive mit, mit Pixelgrafik Titan, Titan Souls, ja. Mhm. Und äh, insofern, hey, mal schauen. Also die, die verstehen die Gab es auch für
0: Classic Plus. War das bei Plastic Plus? Ja, ich stimmt. Meine, Daher genau, ja. ich es. Ja,
2: ja, klar. Und, wahrscheinlich. Ähm,
0: übrigens äh, dann für diejenigen, die jetzt gedacht haben, ah, das sieht schon wieder oder das hört sich nach einem Roguelike an. Nee, ist ein äh, Singleplayer-Story-Spiel mit leichten äh, Rollenspielelementen, aber ansonsten komplett von vorne bis hinten äh, in einem Wasch dann durchspielbar. Weil wir haben ja zu viele Roguelikes, deswegen kann es jetzt auch mal einen anderen Titel geben. <lacht> ja, dann als nächstes war es die Art of Rally. Also mal so ein schönes Autorennen, dachte ich mir, ähm, sind wir eigentlich alle immer mal wieder zu haben und doch nicht. Ähm, ich hätte es jetzt nicht erwähnt, wenn es doch irgendwie cool ausgesehen hat. Und es hat anscheinend auch schon ziemlich viel äh, Vorschusslorbeeren -Lorbe gebracht, denn ähm, sie haben es selbst genannt als Low-Poly-Texturen. Das bedeutet also, dass es jetzt nicht irgendwie ein, ein Forcer oder sonst wie was äh, oder ein Dirt 5, was ich ja immer eigentlich gesagt habe, dass es schlecht aussieht, aber ähm, es, es hat versucht zumindest gut auszusehen. <lacht> ähm, auf jeden Fall ist es bei diesem Teil eher so, man man kennt dieses ähm, na, wie, wie soll man sagen? Also es ist mit Absicht reduziert, es hat mhm. mit Absicht Kanten und trotzdem, wenn manchmal die, die Kamerafahrt, ich weiß nicht, ob ihr den, ob ihr es gesehen habt oder nicht, aber wenn die dann so ein bisschen doch mal rausgezoomt hat, wie schön trotzdem die Umgebung da stand äh, und ähm, dargestellt worden ist, weil sie einfach ja ähm, innerhalb ihrer, ihres Grafikdesigns äh, Designs äh, gut funktioniert hat und schön rübergebracht wurde. Und insgesamt hieß es dann trotzdem, dass es ein spaßiges Fahrerlebnis bietet und ähm, sah gut aus. Man hat da, man ist da schön rumgedriftet ähm, und ist einfach mal irgendwie was anderes zu dem, was man normalerweise kennt. Ja, Und ist auch von den Machern von äh,
2: Absolute Drift Mhm. Ich bin jetzt der Typ, der mit Hintergrundinformationen kommt. Ach, ist, guck
0: äh, mal hier, der Kerl. Nö, ne, ich hab mich äh, überhaupt nicht beschäftigt. Und der, der haut hier eins. Oder du das schnell schon. und das schnell?
2: Ich google ist einfach wahnsinnig schnell. Ich darf nur Ö nicht drücken, weil wenn ich den Kopf Ö drücke, dann äh, werde ich gemutet. Nein, ähm, das kommt. Es <lacht> <lacht> ist schon seit äh, letztem Jahr, ist es für Steam erhältlich. Deswegen habe ich das gesehen. Und äh, ist okay, tatsächlich okay. auch sehr, sehr, sehr gut bewertet. Und kommt dann jetzt im Sommer auch in Game Pass. Oder, oder generell auf die Xbox. Und genau. sieht ganz cool aus, ja. Mhm. Absolut, überstilisiert ohne Ende. Ja. Aber das ja ist ja auch dieser, wenn man, ohne es abwerten zu meinen, so dieser, dieser, dieser Indie-Charme und hier sehr, sehr gut eingefangen. Ja. Art, genau. Art of Rally. Richtig.
0: Als nächstes hatte ich 12 Minutes, das hatten wir schon besprochen, das ist mhm. dieses ähm, immer wiederkehrende, zwölf Minuten, völlig dramatische und inszenierte, tolle Spiel und wir haben leider keinen Release, es soll bald kommen, es soll endlich kommen. Und ähm, da es jetzt aber auch bei Xbox da ist und auch damals schon auf der Xbox das erste Mal, ich glaube, das war sogar noch zu E3-Zeiten, meine ich, dass sie es gezeigt hatten. Mhm. Und ähm, bin ich doch immer mehr und mehr, dass es zumindest mal zeitexklusiv kommt. Es stand nie wirklich offiziell im Raum, aber ich denke, zeitexklusiv ist es für die Xbox. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es trotzdem auch für die Playstation dann bald kommen sollte danach. Ich weiß damals noch, bei Inside, ein Monat, anderthalb Monate, zeitexklusivität. Ja, das stimmt. Ja. Nun gut, auf jeden Fall, äh, als nächstes hätte ich im Petto Last Stop das ist von den Machern von Virginia, dem Spiel, das ich äh, oder das Spiel, das ich auf jeden Fall hier auch schon mal erwähnt hatte im Podcast ja. und ähm, fand das sehr sehr gut und ich meine Daniel, du hast da auch schon drüber gesprochen gehabt. Nee, da hat das ist auch ein Titel, den ich halt spielen wollte Aha. Virginia, okay. habe ich aber nicht. Aber das war ja so,
2: also auch mit so einer reduzierteren Grafik noch, hm. aber das ja gleichzeitig es äh, irgendwie schafft, so diese diese Life is strange und und Telltale-Vibes gut einzufangen. Vor allen Dingen halt natürlich inszenatorisch, genau, richtig. Genau,
0: ja. Ja, und das ist wiederum jetzt aber so, also Virginia war ja wirklich ein sehr reduziertes Spiel, das schon eher ein Walking-Simulator mit ein bisschen äh, Interaktion hatte aber ansonsten hast du halt wirklich einfach nur, das, das waren 90 Minuten, vielleicht 120, wenn du dir viel Zeit gelassen hast und ähm, konntest halt wirklich komplett die die Story hier genießen. Ähm, Last Stop sieht doch sehr mehr interaktiv aus, dass man auch ähm, mehr äh, Interaktion durch Gesprächsoptionen hat und durch auch Gameplay-Dinge, ähm, die noch... Ähm, dann dort äh, gerade auch gezeigt worden sind. Also äh, man hat gesehen, Virginia war deren erstes Projekt. Das ist auch schon wieder, ich würde sagen, drei, vier Jahre mindestens her, wenn nicht sogar länger. Und ähm, jetzt haben die doch ihr Budget, ihre Zeit genutzt, um in Last Stop doch einiges reinzubringen. Und ich bin sehr gespannt. Also Vorschuss Vorschuss-Lorbeeren für den Titel auf jeden Fall auch. Ähm, das, das, der nächste Titel äh, für Daniel denke ich auch, aber vor allen Dingen für Mike. Das ist eigentlich genau seine Kragenweite. Es ist bin gespannt. So, äh, und zwar Omno. Hast du den schon gesehen? Wenn nicht, dann gerne mal googeln. Äh, o m n o. Omno. Von
1: Inky Fox oder was? Das.
0: Oh, denn, ihr fragt, ja, wir, wir einfach, weißt du, wir einfach, einfach seltsame Sachen
1: da reinwirft Om, ja, Fox. Ja, ja.
0: Äh, nee. ja, es ist äh, nicht OmniFox. Ähm, Omno ist der, der das, und das, ja, weil, weil, Fox ist
1: das Studio. Ja, weil, weil das haben wir doch ähm, auf der Gamescom noch gespielt. Haben wir das? Ja, da, da haben wir die Demo gespielt von.
2: Ach ja. Also ihr zwei. Ja, ja wir zwei. Ja, Daniel genau.
1: ist raus. Ja, gut. Ja, gut. Tschüss. Das hat uns doch beide sehr gut gefallen. Ich wusste nicht mehr,
0: dass es das... Okay, alles klar. Ja, ja, dann, ja, Dann ist es genau das. Wir hatten damals gesagt, so ein bisschen Fee, so ein bisschen Journey jetzt mittlerweile. Genau, richtig. Habe ich auch The Pathless mit reingesetzt. Und äh, trotzdem ist es aber so ein bisschen eher eine stilistische, runtersterilisierte Fantasy-Welt.
1: Genau. Mir mhm. gefällt es immer noch. Und also ich bin gespannt drauf. Auf jeden ja. Fall. Absolut. Okay, gut, ja, deswegen ist das gut,
0: dass wir einfach mal drüber reden, weil das sind so viele Titel, die kann man ja. nicht alle im Kopf haben und deswegen ist das jetzt so ähm, Schwarmintelligenz und dann, dann funktioniert das <lacht> ganz gut, ja. Dann als nächsten Titel, The Wild at Heart, das ist ein cooler, also die Wildnis im Herzen sozusagen und äh, cooler Comic-Look, auch ISO-Perspektive. Ich habe nur ganz ehrlich keine Ahnung, was man da als Gameplay macht und ob man hat zwar ein paar Aufgaben und sonst wie was, aber ob das, das, das hat mich so ein bisschen an, ähm, es gibt doch dieses eine Woods, Night in the Woods, äh, daran mhm. ein bisschen erinnert, äh, auch von der Perspektive her und von wie es aufgezogen ist, aber ich habe, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht, was es ist, aber es sieht cool aus und sie haben es auch versucht zu erklären und ich habe es nicht verstanden. Für, deswegen The Wild Attard, äh, habe ich eher wegen den coolen wegen des coolen Comic-Looks äh, mir ange also angeschaut und auch hier raufgesetzt. Ihr habt es schon gesehen bisher? Oder ist an euch vorbeigegangen? Ich habe ich es ja. auch gesehen, ja. ja.
2: Und sieht tatsächlich sehr, sehr stark nach ähm, Nights and Bikes aus. So vom Stil her. Vom das, ja, ja, stimmt.
0: also ähm, Aber <lacht> die Perspektive ist halt äh, ISO.
1: Ähm, ja, genau. Ja. Ja. Und kommt aber auch schon im Mai raus, meine ich. Genau. Ende und Mai, das... Ja. Das Gameplay ist ja auch eigentlich ja vielversprechend. Man kann Sachen erkunden, man kann äh, Rätsel lösen, man muss Sachen bauen und kräften, man muss äh, Sachen aufsammeln und dann damit kräften. man kann kämpfen und in der Nacht muss man halt dementsprechend äh, am Lagerfeuer sein, weil sonst die Tiere kommen beziehungsweise die Ungeheuer in der Nacht.
0: Da kannst du mal sehen, du hast es doch gut zusammengefasst. Ich, ich hätte ja. es gerade nicht so, aber es ist halt einfach auch nicht mein Genre. Das nächste ist aber mein Joe. Oh, da, da ging mir das Herz auf. Backbone. Habt ihr es gesehen? Ich
2: Back hatte, ich hatte, ja, ja, ja. Ich hab's gesehen und ich wusste, dass dir das gefällt und ich weiß, dass mir das gefällt. Und das wird einfach super cool.
0: Es ist ein fucking Waschbär, <lacht> der als Detektiv rumläuft. Ich, hab, ich bin ja immer noch mit dem Detektiv ähm, Hahn ähm, im Schwarz-Weiß als, na, wie heißt's? Painted Town Red. Painted Red. Ja, richtig, ja. Ähm, aber wie, das ist der Untertitel, verdammt. Das, ich weiß es nicht mehr, aber irgendwie Chicken, Chicken Police, klar. Richtig. Ähm, und das ist jetzt auch ein äh, modernes Point-and-Click-Adventure. Modern in dem Fall davor gesetzt Bei einem Point-and-Click-Adventure bedeutet, man klickt nicht irgendwo hin, sondern man läuft zu der Stelle und dann kann man Interagieren. Und ähm, in dem Fall noch schön in einem Pixel-Look, und man ist ein fucking Waschbär, der in einem dark-noir äh, humorigen und doch irgendwie äh, völlig absurden Mysterium im Pixel-Look ähm, irgendwas klären muss. Und mir ist vollkommen ja. egal, was der klärt und was er aufdeckt. Ich möchte es einfach nur haben. <lacht> ja, nee, es sieht sehr, sehr cool aus. Und ähm, ich bin sehr gespannt,
2: also ich hoffe, dass es auch, also erscheint glaube ich auch direkt in Game Pass und dort werde ich es dann wahrscheinlich auch anspielen.
0: Ja, bin ist direkt, direkt dort.
2: Genau, und ich bin, also der, irgendwie hat es das Ding geschafft, also auch mit dem Pixel-Look und allem drum und dran, also nee, eher trotz des Pixel-Looks <lacht> hat es das geschafft, mich nochmal dran zu erinnern, dass ich dieses, ähm, nicht Backbone, sondern dieses andere Critty Detective Spiel, das, das wir damals auch, das du besprochen hattest, ähm, das so, auch so, ja, 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 ja Black. Black Set. Black Set. war das Black Set. Ja. Und das hat mich nochmal daran erinnert, dem vielleicht nochmal eine Chance zu geben. Einfach weil ich Lust habe auf dieses Setting und Lust habe auf äh, andromorphe Figuren, die, mhm. die ermitteln. Also,
0: da bin ich ja. äh, nicht weitergekommen an einer Stelle und ich war irgendwie, ich glaube zu einem Zeitpunkt, weil wir es noch ein bisschen vor dem Release bekommen haben, dass ich noch nirgendwo auf YouTube mir Hilfe holen konnte. Da, und seitdem habe ich es dann doch nicht mehr angefasst. Du hast aber recht, Black Sad sollte ich eigentlich mal beenden. Ja? Ja,
2: also mich jetzt als, also, ne, einfach wegen des Settings irgendwie Na noch klar. mal dran erinnert, dass ja. ich dem Ganzen eine Chance geben sollte.
0: Okay. Dann als nächstes hätte ich Echo Generation sagt ihr euch was? Habt ihr es auf
1: dem mm, Schirm? Gar nichts. Nee, nee. Lüsste ich gucken.
0: Ja, guckt gerne mal nach. Also Echo und dann Generation. Und das ist äh, in Pixel-Art auch gehalten ein bisschen dreckiger als The Tourist, habe ich mir so aufgeschrieben. Weil The Tourist ist doch sehr clean und crisp ähm, als Pixel-Look. Und da ist es doch ein bisschen mehr ähm, ja, ein bisschen ja, einfach dreckiger. Ich glaube, das ist die beste Variante, um das zu, äh, zu bes äh, beschreiben. Ähm, spielt im Jahre 1993. Es ist so ein bisschen semi-3D, also dieses typische, ähm, ich schaue in eine, in die, also die Perspektive ändert sich nicht. Man schaut in ein, in ein Diorama oder sonst was hinein und kann auch in die Tiefe laufen und nach links und nach rechts, aber im Grunde ist, ähm, bewegt sich die Kamera nur nach links oder rechts. Also so typisch auch Little Nightmares mäßig. Äh, man kann Aufgaben erledigen und man kann gegen Waschbären kämpfen und tatsächlich mit einem Faustkampf gegen den kämpfen. Es gibt schon irgendwie einen Prolog äh, von 30 Minuten, 35 Minuten. Ähm, ich, ich möchte nicht so häufig diesen Titel wiederholen, weil ich habe hier nämlich meine Alexa neben mir stehen und die ähm, antwortet nämlich auf ähm, das Wort Echo. Und ähm, äh, da muss ich ein bisschen also aber es ist Echo Generation. Und spielt ähm, im Sommer
1: 1993.
0: Exakt, genau, richtig. Das, das einzige Problem, was für mich ist, äh, ob man es vielleicht irgendwie noch deaktivieren kann oder nicht, die Sprachausgabe... Ist, es, also es gibt eigentlich keine Sprachausgabe, sondern es gibt einfach nur Text, aber die, äh, die Texte werden so, so dieses typische wie Benjo kazooie lässt grüßen. Ähm, na, und das ging mir schon innerhalb von zwei, drei Minuten durchklicken von, diesem, äh, von dem Prolog ging mir das schon auf die Nerven und entweder hoffentlich kann man das deaktivieren oder man kann es irgendwie runterstellen. Das, ah, nee, muss nicht sein. Ja. Ansonsten, was haben wir noch? Was haben wir noch? Wir haben an airport for aliens currently run by dogs. Also, das man nicht der beste Titel. war. Es, es, es ist einfach nur, das, das war doch auch so typisch. Ähm, machen wir das mal als Projektnamen und dann, ach nee, lassen wir es doch lieber. <lacht> <lacht> und zwar ein Flughafen für Aliens, also für Außerirdische, äh, der zurzeit von Hunden verwaltet und geführt wird. Und im ja. Grunde ist es aber so, und jetzt mehr habe ich nicht verstanden an dem Titel, man kann und muss Hunde kraulen und mit den schmusen und kuscheln. Und man hat die Aufgabe, sein Gate zu finden, damit man irgendwie wegfliegen kann. Das Problem ist nur, dass das in einer Sprache geschrieben worden ist, auch auf dem Ticket, das man dann in die Hand bekommt, dass man nicht versteht und man muss es irgendwie sich zusammenbringen. Und ich habe keine Ahnung. Und die, ja, die Hunde, und die Hundebilder selbst sind irgendwie richtige Hunde. Ja, von, aber so auch so von der Community oder ich weiß ja,
2: so, so, nicht. keine Ahnung so Clip art bilder irgendwie. Hast du also Hundebilder <lacht> auf
0: Google gegoogelt. Aber ich musste es mit reinnehmen, allein nur wegen des ja. Titels. Und die Entwickler ja.
2: raten übrigens dazu, das Ding Dog Airport Game zu nennen, weil es sonst zu sperrig wird.
0: Aber und die warum? An Airport for Aliens currently run by dogs. Ist natürlich ein bisschen sperrig, also recht.
1: Ja, und äh, die Highlights ist zum Beispiel ein korrupter Hund, der liebt Schmiergeld. Also <lacht> sensationell. Unzählige Geheimnisse bei ein Universum voller großer simulierter Airpods verteilt, Flugpläne und Stornierungen inklusive. Ja, also das ist, glaube ich, komplett abgedreht, das Spiel. Also ich, ich ja. weiß nicht, was ich davon halten soll.
0: Ich auch nicht. Ich nicht. Es war mehr zum Spaß und drüber lachen äh, mit drin. Und diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben, der Trailer von irgendwie 90 Sekunden, den, den kann man sich mal geben. Alles andere, ich glaube, lass die Finger davon. Ja. Okay, als nächstes ist es ein sehr, sehr ausschlaggebender Titel, den man auch, wenn man nur dieses Wort eingibt, auch sofort Trefferquote, äh, Trefferquote von 100% bekommt. Und zwar heißt der Titel Lake.
1: Darauf habe ich gewartet, okay. dass du den ansprichst. Dann gerne, dann fang mal an. Ähm, ich habe den Trailer gesehen und ich fand es direkt von der ganzen Optik, das ähm, ist ja kein realistisches 3 d Optik, sondern so dieses gezeichnete Comic-3D, mhm. würde ich mal sagen. Und mhm. diese Welt das ist einfach eine wunderschöne Welt. Man Das spielt in 1986, glaube ich, war es oder 87?
0: Im September 1986. 86, in, in der ja. Providenz Oaks in Oregon.
1: Genau. Da ist man wohl eine Frau, die dem ähm, Stadtleben entflieht und zwei Wochen in ihren Wohnorten, nicht in ihren Wohnorten, sondern in ihren dings Geburtsort zurückkommt und dort halt ähm, Freundschaften schließt neue beziehungsweise äh, Freunde wie halt jetzt wieder sieht und der Vater irgendwie glaube ich hilft unterstützt oder so und am Ende dieser zwei Wochen kann man sich dann entscheiden ob man wieder zurück in der Stadt geht oder dort für immer bleibt
0: und sie nimmt auch irgendwie noch diesen äh, entweder Nebenjob Aushilfsjob oder hilft da irgendwie sie ist auch eine Postbotin dann und fährt mit so einem Posttruck umher Genau, ist das nicht von Vater irgendwie? Das habe ich nicht ganz verstanden aus dem Trailer heraus, aber für mich war es, ich habe es nur aufgeschrieben, sie ist Postbotin, aber du hast gerade mehr Informationen noch geliefert sogar. Und für mich war es halt einfach die idyllische Gegend, fährt Pakete und Post aus, ähm, sitzt am Lagerfeuer mit Freunden, ist genau. an, diesem, an diesem See halt und das, das Ganze... Das hatte echt einen schönen, wie, wie du schon gesagt hast, also von, von der Grafik her war es in Ordnung und hatte einen schönen Stil, aber natürlich jetzt nicht umwerfend, aber das trotzdem echt ein, ein guter Titel, den man im Auge behalten sollte. Lake. Ja,
1: genau, spiele Lake und gönne dir einen wunderschönen ländlichen Umgebung ohne Handys und Internet eine Auszeit. Fahre im zuverlässigen Postautos deines Vaters um den See oder lass dich vom, vom Piloten kutschieren. Vom Autopiloten. Ja, also der Titel, den den habe ich mir auf jeden Fall aufgeschrieben. Mhm.
0: Und dann habe ich tatsächlich nur noch einen einzigen Titel. Ähm, den gibt es schon für, für den PC. Und kommt jetzt auch endlich für die Konsolen, beziehungsweise auf jeden Fall für die Xbox natürlich, wenn sie es jetzt hier angekündigt haben. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es auch halt für die anderen Konsolen kommt. Cloud Gardens. Und das ist ein Titel... Erstmal von den Machern von Kingdom New Lands, ist ein ganz netter Titel für die Playstation Vita und für die Playstation selbst und ähm, ist wieder auch im Pixel-Look gehalten, aber in dem Fall sind das kleine Dioramen, die, ähm, die man selbst entweder begrünen und gestalten kann und muss und ähm, was genau und wie auch da ich war so fasziniert, was man da so auswählen kann. Und äh, habt ihr den gesehen? Also Cloud Gardens. Und ähm, muss man dann da irgendwie so ähm, das, das halt begrünen, bepflanzen, äh, auch gestalten. Dann hat man da irgendwie auch eine, eine, eine Bahn auf die Gleise gestellt. und ähm, Aber es ist im Grunde einfach nur so, so ein, ein viereckiger Blob, den man umherkreisen, also ähm, um, umherdrehen kann, von allen Seiten sich anschauen kann. Und dann halt, äh, ja, in dem Fall,
1: Dekoriert, <lacht> aber irgendwie hat es was. Ja, also ich habe es gesehen, aber auch noch nicht so wirklich ähm, beziehungsweise verstanden. Aber so Ach, wie ich jetzt hier ja. lese, ist es Sinn des Spiels beziehungsweise gedacht, dass man, dass die Natur sich die Sachen wieder zurückholt, was der Mensch gebaut hat, und da pflanzt man halt dann die Sachen dran.
0: Mhm. Ja. Und also wie gesagt, das gibt's schon für einen PC, also da kann man sich das schon ein bisschen genauer angucken. Und irgendwie hat das was, es hat auch irgendwas Beruhigendes und ich mag so diesen, diesen, äh, diesen Look, gerade auch bei The Last of Us natürlich oftmals zu sehen dann oder auch bei Horizon Zero Dawn extremer, äh, wenn sozusagen über alte Gebäude, über alte Technik dann diese Pflanzen ragen, raken und das genau hier in dem Fall dann halt du selbst erstellst. Genau. Ist, ist ganz nett, aber ich habe noch null Ahnung, wie lang sich das trägt, wie toll das ist, aber erstmal so als Konzept, nicht schlecht.
1: Jo, gefällt mir auch.
0: Ja. Habt ihr noch irgendwie was? Hab ich, weil ich bin nämlich durch mit meiner Liste. Habt ihr noch irgendwie was, was ich vergessen
1: habe? Äh, bis auf Stalker 2, was wir ja schon besprochen das hast haben. Du ja gesagt, genau. genau. Ist mir auch nichts so weiter aufgefallen, bis halt auf Lake. Das, was ich mir notiert hatte im Schnelldurchlauf halt. mal. Mhm. ich, nee, ich, ich fand es ein bisschen seltsam, dass. Ähm,
2: aber ich glaube, das war das Einzige, dass dann schon so ein Dragons Dark Lines aufgetaucht ist. Ich weiß, das ist auch hier per Definition natürlich ein ähm, kein Triple Titel von einem Indie Studio. Aber so rein, rein optisch und von allem, was gezeigt und gesagt wurde, fand ich es dann auch wieder ein bisschen.
0: Hm,
2: okay. Habt ihr es gesehen? Ja ne. Nein, nee. Nee? okay, noch nicht mal mehr. Oder also
0: beziehungsweise jetzt gerade nicht auf dem Schirm.
2: Ist ja auch so ein Diablo-like ähm, Hack and Slay im Dungeons and Dragons mhm. Universum mit okay. Trist Duurden und was weiß ich, wie sie alle heißen. Ja, sieht ganz cool aus. Bin gespannt. Kommt im Juni, aber auch glaube ich für alle alle Plattformen. Und ansonsten natürlich der Lawn Mowing Simulator.
0: Und, äh, könntet, <lacht> Den sollte man ja. abschließend einfach erwähnt haben. Kannst du aber bitte nochmal das sagen, was du davor gesagt hattest? Was ich davor gesagt habe? Das war Dungeons Dragons Dark Alliance. Dungeons Dragons... Okay, Dark Alliance. Ah, nur ah. das Dark Alliance. Ich hatte nicht Dungeons Dragons. Ah also ja, okay, nur. ja. Ah, okay. Weil Es gab Und, es gab ja in, den, ja in den späten
2: 2000ern schon ähm, Baldur's Gate Dark Alliance, glaube ich. Mhm. Das war auch so ein hackenslay titel Für ein Gamecube, meine ich, habe ich den gespielt.
0: Und insofern bin ich da mal sehr gespannt drauf. Sieht eigentlich echt, echt gut aus. Ne, so. Okay, okay, okay. Ähm, ist mit in der Liste. Okay. So, und jetzt noch als letztes, weil das haben sie nämlich dann auch nochmal so richtig schön, um quasi den Sack voll aufzublähen und zum Explodieren zu bringen. Ähm, übrigens, diese Spiele, die sind alle Day One komplett für euch verfügbar im Game Pass. Und dann, ich fange einfach mal an mit Recompile, The Wild at Heart, Astria, Ascending Omno, She Dreams Elsewhere, Nobody Saves the World, Moon Globe Bay, Dead Static Drive, Little Witch in the Woods, The Ascent, Art of Rally, Craftopia, Undungeon, Sable, Way to the Woods, Das ist übrigens das nette Indie-Spiel, dem, in dem man das Re spielt. Library of Ruina Runa, Stalker 2, Backbone, Edge of Eternity, Hello Neighbor 2 wurde auch gezeigt, mehrmals war jetzt nicht so interessant für uns, aber ähm, sicherlich hat es seine Fanbase. Boyfriend Dungeon, das war dieser Boyfriend-Dungeon-Simulator, sonst wie was, den wir gesehen hatten, schon mal und drüber gesprochen haben. Den gibt es direkt äh, Game, äh, Day One für uns. Da können wir mal richtig loslegen, Daniel und ich. Äh, Narita Boy und Stellaris. Und dann haben sie natürlich noch jede Menge andere gebracht. Und falls jetzt hier gerade, vielleicht nochmal bei Stellaris, bin ich gerade nicht ganz sicher, oder zwischendurch gab es zwei, drei, die vielleicht sogar schon drin waren im... Äh, oder schon aktuell sind, weil sie haben nämlich dann noch... Äh, sind... Übergang übergegangen direkt zu Spiritfarer und so weiter, also Titel oder auch na wie heißt das andere äh, na nicht, nicht Alice, das mit C Glenn klar ähm, der, der Titel der nie reduziert war äh, auf der Playstation, den ich unbedingt haben wollte, ähm, hm. ist schwer, kann man aber wieder runterstellen sagt mir gerade gar nichts mehr. Doch, doch, doch. Das, das ist ein Mädchen weiß es bestimmt. Äh, ein Mädchen Ein und es hält so die Hand nach oben äh, auf dem Cover. Ach Gott, ja. Keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Ja. von Ach, kommt. Okay, egal. Auf jeden Fall, das sind so die Titel. Was haltet ihr davon? Alle im Day One äh, in, im Xbox Game Pass drin. Was, über 20 Titel? 22, 23 oder sowas?
1: Ja, kann man machen, ne würde ich mal sagen. Also, es freut mich für jeglicher Xbox-Spieler und PC-Spieler. Also nicht... <lacht> Übrigens ist es
0: Celeste. Äh, ich, ähm, ich bin Ach, Celeste, kommt. ja. Ah. Klar, klar Celeste. Mhm. Das
1: wurde auch gezeigt. Ja. ja. Nee, also ich, ich finde es super. Also wer ein xbox game pass hat, es freut mich, dass die Indie-Spiele mit drin sind, weil dadurch beziehungsweise ist die Chance auch größer, dass die Leute diese Indie-Spiele auch spielen. Weil Mhm. Viele, die vielleicht das spielen würden, würden aber kein Geld dafür ausgeben. Also für Indie-Spiele perfekt und ich sehe es positiv.
0: Es kommt ja. immer natürlich drauf an. ne Also je nachdem wie sehr der Game Pass und wie sehr Microsoft dahinter steckt und diesem jeweiligen Indie-Titel äh, oder Indie-Studio dann halt auch das Geld gibt. Ne? Genau, das, das ist eine andere ist, Geschichte. Ja.
1: Genau. Da, 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 davon gehe ich jetzt nicht von aus. Beziehungsweise ich gehe davon aus, dass das in Ordnung ist, ansonsten würden die, würden die diesen Vertrag nicht machen. Mhm. Ähm,
0: es gibt natürlich immer so ein bisschen ähm, zwei, ein zweischneidiges Schwert. Ne? Einmal ähm, könnte vielleicht ein Titel, ein Indie-Titel, das wunderbar genial und toll aussieht, ähm, das, das, ähm, das könnte einschlagen wie eine Bombe. Und wenn sie irgendwie nur 10, 15 Euro dafür nehmen, ähm, würde es trotzdem irgendwie jeder kaufen und es wird irgendwie das nächste, ich weiß es nicht, Stardew äh, Valley. Äh, genau, Stardew Valley. Ich glaube, das ist ein ganz guter Vergleich, hast recht. Und ähm, na, das wird irgendwie sowas und jeder äh, schmeißt den Geld hinterher ohne Ende. Wunderbar, Glückwunsch. Aber wie ist das? Das ist genauso, als ob man Schauspieler wird oder nicht und bekommt auf einmal den Millionenvertrag. Das ist etwas äh, nicht mal eins in der Million, sondern eins in irgendwas. Tausend. Mhm. <lacht> Also, ich bin runtergegangen, super. Ich merke äh, schon, ja. ja aber ihr wisst, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Ja, ja klar. Dementsprechend, so ähm, was in der Hinsicht besser kl klappt und gut ist, wir, wir reden von einem Titel, der super ankommt, die haben ihre Kosten und vielleicht sogar noch ein bisschen Taschengeld abgedeckt und ähm, der kommt super an und der nächste Titel, wird entweder, sie können verhandeln, hier, guckt mal, wir haben damals euch im Game Pass so einen Aufruhr und sowas Tolles gemacht und wir kriegen entweder mehr Geld und sind verbandelt mit Microsoft oder sie sagen, äh, wir, wir haben jetzt unseren Namen gemacht, wir sind die äh, Macher von XYZ und wir haben unser zweites Spiel und das kostet halt jetzt 19,99 Euro und dann können sie ihren Mann und ihre Frau stehen und ihr Studio stehen. Also, wenn es sozusagen gut klappt. Das ja. kann gut funktionieren. Ja. Und ich, ich finde das auch wahnsinnig interessant und ich glaube sogar fast,
2: dass man das in, in, in genau diesem Fall und nach dem Microsoft ähm, Showcase, diesem Indie Showcase, eigentlich ganz gut beobachten könnte. Ähm, es wurde ja mal gesagt, das ist noch nicht so lange her, es wurde gesagt, dass Leute, die den Game Pass besitzen, eher gewillt sind, Spiele zu kaufen, die sie auch im Game Pass angespielt haben. Als Leute, die, die, also auch Indie-Games, so kleinere Spiele, als jene, die keinen Game Pass haben. Und das ist ja per se erstmal ein gutes Zeichen. Ich müsste den Artikel nochmal genau raussuchen, um die genauen Zahlen zu nennen, deswegen mache ich das so ein bisschen aus dem Kopf heraus. Und das ist ja eigentlich ganz, ist ja super. Also ganz ehrlich, wenn du wenn du ein Indie-Entwickler bist und du packst dir das Ding auf den Game Pass, bekommst ein bisschen süßes Microsoft-Geld hinterhergeknallt und die Leute spielen das und denken sich danach so, ey, das war so ein tolles Spiel, das kaufe ich mir. Optimal. Man könnte das natürlich in diesem Fall auch, wenn denn dann ähm, geklärt ist und endgültig geklärt ist, welche Spiele denn auch dann wirklich exklusiv für Xbox und PC erscheinen und welche eventuell zu einem späteren Zeitpunkt, zum gleichen Zeitpunkt auf anderen Konsolen erscheinen. Da wäre es einfach mal sehr, sehr interessant zu sehen, wie sind die Verkaufszahlen von, von, von den Spielen, wie wird das angenommen.
0: Mhm.
2: Ähm, einfach, weißt du, weil uns fehlt es ja immer noch, was wir haben, auch in Bezug auf den Game Pass, auch auf Indie-Titel, sind immer so diese Zahlen und Kommentare von Game Pass-nahen Entwicklern. Plus, minus Microsoft, die sich da noch ein bisschen mit reinnehmen. Aber so, so so klassische, harte Zahlen, wo wir einfach mal auch als Außenseiter vergleichen könnten und sagen, so gut, die Leute haben das im Game Pass gespielt und von, was weiß ich, 500.000 Leuten, die das Spiel gespielt haben, haben es noch 20.000 Leute gekauft. Hm. Oder zu sagen, ja gut, aber es wurde auch gleichzeitig auf der Playstation 4 oder 5, wurde es äh, 30.000 Mal verkauft, das heißt ohne Game Pass-Umwege. Äh, das sind so Sachen, wo ich hoffe, dass wir da in Zukunft einfach mal ein bisschen näher hinkommen und dass da diese, diese was, was waren es, 20 Spiele, die da jetzt angekündigt wurden, die im über Game Pass direkt schon über 20, über 20 Spiele, dass da vielleicht so ein bisschen Klarheit kommt. Nicht, weil ich diesen Game Pass-Mythos, das äh, ist es das Beste, was der, was er in die Industrie und äh, passieren konnte, nicht glauben würde, sondern einfach, weil ich es sehen möchte.
1: Ich möchte mhm. für mich persönlich einfach mal sehen, wie ist das wirklich? Da wirst du aber nie Zahlen sehen öffnen, also richtige Zahlen. Weil ja. Microsoft hat ja seit der Xbox noch nie irgendwelche Verkaufszahlen veröffentlicht. <lacht> Noch ja, nie. Die halten sich sehr zurück, das stimmt. Allgemein ja. auch Verkaufszahlen aus dem Shop oder so sind auch immer ganz rar. Das sind alles nur irgendwelche Hochrechnungen. Das ist nie irgendwie wirkliche Zahlen. Äh, das ist öffentlich. Ne? Genau, das Einzige, was waren, war, war, weil ein Entwickler oder Publisher Zahlen gepostet hat. Von einem Verkauf von der Playstation 4 mit irgendwas und dann das Spiel wurde da verkauft, so und so viel mal und insgesamt stand dann nur drunter, Spiel wurde so und so viel mal verkauft. Und dann konnte man dann alles abziehen, das man hatte mal. Dann, ja. genau, das hatte dann, dann die Verkaufszahlen auf der reinen Xbox. Hey,
0: genau, so. wir, wir mussten es gegenrechnen, weil es gab es nur auf der Playstation und auf der, ähm, und auf der auf der Xbox und dann konnte man quasi sagen,
1: okay, das so viel, ja, richtig. Ja. Ja, wunderbar. Und das wird wahrscheinlich irgendwann machen. mal ja. so passieren. Dann mhm. sieht man wahrscheinlich Verkaufszahlen mhm. beziehungsweise Aufrufzahlen, Downloadzahlen, wie oft das gedownloadet worden ist und dann konnte man vielleicht mal was abziehen. Ja, das stimmt. Ja, ich bin, ich bin da einfach grundsätzlich mal interessiert dran. Und wir hatten, glaube ich, auch
2: mal, den haben wir nur in unserer internen Gruppe geteilt, darüber haben wir nie groß gesprochen. Da gab es einmal von Eurogamer, war das selbstverständlich, ein toller Artikel über über den Game Pass und da haben sich auch viele Entwickler zu Wort gemeldet, die gesagt haben, so ja das ist das läuft, das ist ein super Deal für uns und ich glaube das auch, wenn wenn die das sagen. Auf der anderen Seite würde ich auch einfach gerne mal, ich würde einfach gerne mal ein bisschen mehr sehen davon. Ich würde gerne wissen, wie das alles im Hintergrund wirklich abläuft und ähm, auch wenn wir das, wie du, wie du zurecht sagst, Mike, wahrscheinlich niemals von Microsoft Seite irgendwie gezeigt bekommen werden. Ich finde es wahnsinnig interessant und das ist so naja gut, ich kann nachs nichtsdestotrotz sehr gut schlafen, aber <lacht> es interessiert mich einfach wahnsinnig. Also Ich, ich, ich finde das gerade bei Indie-Spielen noch interessanter als bei AAA-Spielen. Es ähm, ist mir eigentlich vollkommen egal, wie viele Leute jetzt Outriders am 1. April im Xbox Game Pass spielen werden und wie viele das auf der PlayStation 4 spielen werden, aber so bei den kleinen Studios, die ja nichtsdestotrotz dann auch natürlich noch bei Publisher dabei sind, wie Annapurna Interactive oder natürlich die Volver Digital die ja aber vermutlich einen Großteil der Kohle auch einstecken werden, die Microsoft da springen lässt, um das äh, zu veröffentlichen im Game Pass. W was da wirklich an wen weitergegeben wird, sei es nur prozentual, ich finde wahnsinnig interessant. Dieser Game Pass ist für mich als der größten Spielemysterien <lacht> aktuell, aber auch natürlich als der größten Highlights, wenn man eine Xbox-Konsole oder einen guten PC besitzt.
0: Ja. Bisschen, ja. bisschen abgeschwiffen, tut mir leid. Aber Nö, 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 ich habe dich einfach mal reden lassen und habe währenddessen was anderes gemacht. Nee, Quatsch. Äh, ja, du hast vollkommen recht und das stimmt schon. Ich bin auch sehr gespannt darauf, äh, ob man da irgendwann jemals oder ob mal ein Jason Schreier-Artikel darüber äh, dann das erste Mal darüber berichtet. Oh mein Gott, dieses XY-Studio wurde abgezockt und äh, man hat die Tantiemen nicht ausbezahlt oder sonst was. Äh, Natürlich meistens dann negativ und ist doof, aber ja, mal gucken, was da irgendwann vielleicht mal kommt. Ich würde aber auch, ein Wort, ich würde auch gerne einen positiven Artikel
2: dazu lesen, wenn die Informationen schon sind. Jason Schreier
0: macht nichts Positives.
2: <lacht> <lacht>
0: Bis endlich alle Entwickler in der Gewerkschaft sind, ich weiß. Mhm, genau, richtig. Nun gut, dann kommen wir doch mal zu etwas positiven. Äh, nein, scheiße. Äh, und zwar, wir haben eine einzige News mitgebracht. Übrigens, das wird äh, eigentlich dachten wir ein Shorty, aber mal gucken, wie, wie, wie das wird. Ähm, auf jeden Fall, eine News haben wir mitgebracht und zwar haben wir in der letzten Folge schon drüber gesprochen und es angedeutet und ange ja gerüchteweise jetzt haben wir es offiziell. Tatsächlich heute am 29. März ist Playstation damit um die Ecke gerutscht. Es wird ja, der PlayStation Store abgeschaltet für die PlayStation 3 und für die PlayStation Vita und in dem Sinne dann auch PlayStation äh, Portable Games, die ja über die Vita teilweise bis ganz komplett noch runterladbar waren. Das, was das bedeutet tatsächlich wurde in einem, ich glaube fast jeder, also Daniel, du hast auch die Mail bekommen, wenn du äh, von PlayStation das abonniert hast? Ich habe noch gar nicht geguckt, aber ich schaue es ah, mal. Okay, ja. na gut, das ist halt derjenige, der keine Mails liest. Ähm, Mike nicht, und mich ich, haben auf sie auf jeden Media Fall. Und wir haben das ja auch ähm, abonniert. Dementsprechend, wenn ihr da draußen das auch abonniert doch, habt, ich habe sie. Ja, dann habt ihr die bekommen. Äh, auf Deutsch zusammengefasst, auf Englisch zusammengefasst, egal wo. Auch im Playstation Blog sind sie dort. Ähm, das jetzt zum Moment, ich muss es nur gerade wieder aufrufen und es ist natürlich alles sehr, sehr doof. Ähm, am 2. Juli, also jetzt bald, bald, ähm, wird der PlayStation 3 Store abgeschaltet und am 27. August wird der PlayStation wieder abgesch äh, Store abgeschlossen und geschlossen. Was hm. das jetzt im Einzelnen bedeutet, ähm, wurde angesagt, ange was du noch machen kannst, was du nicht machen kannst. Im Grunde äh, ist es so, und kurz zusammengefasst, weil wir hatten ja das letzte Mal noch so ein bisschen drüber spekuliert, es ist äh, nicht mehr möglich, Spiele zu kaufen, aber es ist noch möglich. Spiele, die man entweder gekauft oder über PlayStation Plus ähm, in seine Bibliothek aufgenommen hat und weiterhin natürlich PlayStation Plus Mitglied ist, dann kann man diese auch wieder herunterladen. Solange diese Server noch bestehen und diese... Da gibt es keine Informationen dazu. Die sollen weiterhin bestehen bleiben. So, das was ist ja schon mal was ja schon mal ganz gut ist. Das ist wenigstens eine gute Sache, genau, weil wir haben ja schon mal so ein bisschen in die Richtung gedeutet, was ist mit Prävention? Äh, Präven Nein, mein Gott. Was? Nee, wie heißt der? Konservierung, <lacht> machen wir es so. <lacht> ähm, was ist mit der Konservierung von Spielen und so weiter? Da werden wir uns nochmal ein bisschen genauer mit beschäftigen in einer der nächsten Folgen darüber. Ähm, aber es ist halt nicht mehr möglich, ähm, ab nach dem 2. Juli, hinzugehen, über die Playstation 3 in den Store zu gehen, auch wenn er unbequem wie sonst was ist, aber trotzdem dort ein Spiel sich zu kaufen, sondern maximal nur noch runterzuladen. Und das ist schon irgendwie sehr, sehr merkwürdig und ich verstehe es einfach nicht. Sind das wirklich so sehr Serverkosten, ähm, irgendwelche andere Kosten, die das zu Problemen machen. Ja, es werden nicht mehr viele Spiele gekauft, aber auf der anderen Seite ähm, greift euch mal vielleicht an die andere Nase, wenn ein Playstation 3 Spiel weiterhin äh, gerade auch äh, der DLC oder sowas von, von Mass Effect, ähm, der kostet noch insgesamt alle möglichen äh, DLCs zusammen, kosten 45 Euro, habe ich mal zusammengerechnet und äh, das da wird, ich, ich weiß, IE macht das mehr und so weiter, aber wenn man das noch so ein bisschen pushen würde, ähm, kann man auf dieser Konsole noch mehr ein bisschen mehr rausholen und dann gibt es auch ein paar Sales, die richtig cool wären. Und ähm, dann, äh, weil Mass Effect selbst war nämlich ab und zu meinem Angebot und ich hätte liebend gern auch die DLCs gekauft, aber doch nicht für für mehr Geld, als ich die Trilogie gekauft habe, weil die Trilogie habe ich glaube ich für, was, für 15? Für 12 Euro oder so gekauft. Und ähm, dann soll ich den, die DLCs für 45 Euro kaufen. Und es gibt genügend Beispiele. Es gibt auch noch ein ähm, The Raven gibt es die PlayStation 4-Version und als, als Remastered ist ein super toller Titel, da über den Titel haben wir ja auch gesprochen schon oder ich drüber gesprochen und ähm, da, da gibt es auch die PlayStation 3-Version und es ist eine äh, Platin-Trophäe, ich hätte liebend gern diesen Titel nochmal gespielt, aber lieber dann halt auf der PlayStation 3 äh, mit den Trophäen. Ja, leck mich doch im Arsch, das Ding kostet mehr als die PlayStation 4-Version, die Remastered weil es nie irgendwie reduziert worden ist deswegen hätte man da mal ein bisschen mehr pushen müssen, mal ein bisschen mehr reduzieren müssen und es gibt genügend da draußen die immer noch ihre Playstation 3 haben weil die es entweder vom, vom Bruder von der Schwester äh, untervererbt bekommen haben und oder jetzt nochmal irgendwie günstig was geschossen haben und ich finde es sehr sehr schade, dass wirklich nur noch jetzt zukünftig disk versionen äh, zur Verfügung stehen sehr sehr schade ja mhm. Und wir werden da ja auch ein
2: Stück weit noch in einer der kommenden Folgen drüber reden. Aber, und, und ich will da gar nicht so, so, so schwarzmalerisch jetzt werden an dieser Stelle, aber das ist irgendwie schon eine krasse Geschichte und eine krasse Nummer, dass man überlegt, wir sind in einer Welt, die immer digitalisierter wird. Und jetzt verschwinden aber bald die Stores. Mhm. Und was war es dann mit den Spielen, wenn du sie nicht in irgendeiner physischen Variante noch kaufst? Was ja aber gleichzeitig meistens bei älteren Konsolen bedeutet, also wenn du nicht gerade sowas wie Binary Domain oder Nier ähm, kaufst, da, dass das auch bedeuten kann, dass die Preise für diese Spiele in die Höhe schnellen werden. Durch Deswegen habe ich zugegriffen. Ja, nee, durch diese, diese absolut künstliche Verknappung, die
0: es auch gar nicht eben müsste. Um Eben, und wir reden ja davon, von irgendeinem, äh, jetzt gerade beim Playstation-Store, also ganz ehrlich, äh, das, das Ding hat doch gerappelt und geruckelt von allen möglichen Seiten und nicht wegen meiner beschissenen Internetleitung, sondern auch wegen des, äh, wegen des Dings selbst. Das, das heißt also, äh, da, da war doch jetzt, und wenn dann noch weniger irgendwie Zugriff drauf ist, mein Gott, dann schaltet man halt vielleicht... 50% der, der Server ab, oder kann vielleicht so ein, so ein Einlass-Token-System machen, gibt irgendwie sowas, ja, was weiß ich, es dürfen, ähm, keine Ahnung, drei Millionen gleichzeitig auf den Server drauf, ansonsten bricht der zusammen. Und also jetzt einfach mal aus dem äh, Hintern die, 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 die Zahl gezogen, aber äh, und wenn du halt irgendwie drauf möchtest, naja, dann wartest du halt vielleicht mal eine Viertelstunde und äh, dann kommst du halt drauf. Und so sind die Server halt vielleicht nicht für jeden überlastet, aber so geht.
1: Also man kann sich doch irgendwas einfallen lassen. Das Problem ist, dass, dass es nichts mit Überlastung zu tun hat oder sonst dergleichen, sondern mit der Schnittstelle von den jeweiligen Konsolen dann in den Store rein.
0: Aber das, das war doch eh schon losgelöst, das ging doch schon seit letztem Jahr Oktober, ähm, ging es doch nur noch auf der Playstation 3 für Playstation 3 und auf der Playstation
1: Vita für Playstation Vita. Oder genau, was richtig. Das so? richtig. Das Also der Webstore war ja schon dementsprechend halt nicht mehr, aber ich meine diese Schnittstelle, weil man muss diese Schnittstelle noch weiter pflegen, die Software dafür pflegen und sowas alles mit den... Dass da etwas halt überlastet wird, der Server oder sonst so viele drauf zugreifen, wird nie, nie der Fall sein, weil man die Spiele ja immer noch herunterladen kann. Nur diese Schnittstelle pflegen, dass man diese Sicherheitslücken, die diesen veralteten Store drin ist, also drin sind und die man auch nicht so einfach fixen kann, weil man dann muss man die komplette Software von der PlayStation wieder anpassen, wieder die Software von der Vita anpassen. Das sind Ressourcen, die Sony einfach nicht aufbringen mehr möchte, was ich verstehen kann. Ist
0: das aber wirklich so viel? Weil ja. ganz ehrlich, ähm, wenn es jetzt irgendwie, wie alt ist die Playstation 3? Irgendwie 14 Jahre haben, haben wir doch erst das letzte Mal gefeiert. Ähm, das heißt also in 14 Jahren, ja ähm, auf einer gewissen Art und Weise könnte man sie, wenn man sie irgendwie im Mond gegen die Wand wirft, krecken. Aber ähm, wie viele haben von uns das wirklich gemacht? Äh, ich zum Beispiel nicht. Ich gebe es offen zu. Ich nicht. Und ähm, ich kaufe mir meine Spiele darüber und alles Mögliche und die meisten machen es auch. Und ähm, äh, weil nicht einfach ist, so ein Ding zu cracken, oder Mike? Also du bist ja so ein bisschen in der Szene, in der Theorie bist du zumindest in der Szene ganz gut ähm, informiert. Äh, man ja, kann sie also, zwar cracken, man aber. Man kann jetzt nicht. sie,
1: aber ja. ich sag mal so, ich habe es auch nicht gemacht, weil es für mich unnötig ist. Ich kaufe die Spiele und gut ist. So, genau. Und ich habe die, den ganzen Mehrwert nicht davon gesehen, ja, beziehungsweise aber, ich brauche ihn nicht. Genau, aber du kannst, also du
2: kaufst die Spiele doch nur, solange es noch geht. Genau richtig. Also öffnet man, öffnet man mit dieser Schließung von, von Stores nicht auch einfach den Weg für alle möglichen, was weiß ich, Hacker, Cracker und andere Leute, die sagen so, gut, ja, es gibt keinen PlayStation Vita-Store mehr. Ähm, also auf gut Deutsch, einen Pups drauf gegeben, das ist nicht wirklich gut Deutsch. Einen Pups drauf gegeben <lacht> und, ähm,
1: und ja, dann crack
2: ich jetzt halt einfach mal Vita
1: und lass mir runter, wird, worauf ich Bock habe. So. Das wird auch der Fall sein. Das, das wird auch passieren. Das, damit werden die auch rechnen, weil die, die werden wahrscheinlich dagegen rechnen, wie viele Spiele werden jetzt zu Verkauf für die PlayStation 3 bzw. PlayStation Vita über den Store. Wahrscheinlich eher weniger, weil die store höher sind als das, was der ich Markt. gesagt hab, ja. Genau. So, das wird sich aber jetzt eh dann kippen. So, und wenn der Store jetzt losgelöst ist und die PlayStation gar nicht mehr geschützt so wird, dann ruckzuck kann man die PlayStation 3 dann mit einem Crack cracken. hundertprozentig. Genauso wie die PlayStation Vita mit der neuesten Software, weil die irgendwann losgelöst wird. Weil die Wii, seien wir ehrlich, ähm, hat es ja zwei Jahre früher gemacht, die Store-Abschaltung von sich aus. Da war auch kein Terz im Sinne, oh, jetzt, jetzt muss ich die Spiele wieder kaufen und sonst dergleichen. Weil hm. da war es ja bei der Wii, ja gut, jeder hat die Wii irgendwie gequeckt gehabt. Also ich kenne keinen, der die irgendwie nicht gequäckt hat. Ähm, Ganz ich, ehrlich. Ich habe
0: die Wii nie besessen, sondern nur die VU. Deswegen vielleicht. Aber nee, ich, ah. war, ich bin in dieser Szene tatsächlich überhaupt nicht so richtig drin. Ähm, okay, kann ich nachvollziehen, äh, dass das vielleicht in der Hinsicht deswegen ist. Oder halt einfach diejenigen, die es jetzt noch haben, ähm, die haben den Aufschrei nicht so laut gemacht, weil die haben die wie halt schon ewig lang nicht mehr ähm, aus dem Regal genommen. Äh, also aus dem irgendwo her, angeschlossen oder umgekehrt, nie aus dem Regal weggenommen und sie spielen halt immer noch heute wie Sports und, und den Anfang Titel und haben nichts anderes gekauft.
1: Genau, richtig. Und, und, und diese Store-Abschaltung, ich sag mal, es ist schade, es ist doof, aber es ist der Lauf der Dinge und das ist das wird irgendwann immer weiter so kommen mit den ganzen digitalen Inhalten. Aber ich Auch finde Playstation D 3 noch so extrem. Ja, bei PlayStation 3, 14 Jahre alt. Und es hat sich auch keiner beschwert, als der PlayStation-Videodienst abgeschaltet worden ist. Da hat man darüber Filme gekauft und alles Mögliche. Und zack, sagt PlayStation, nee, ihr habt da keine Lust drauf. Genauso wie die Spiele für PlayStation Mobile. Auch einmal ruckzuck waren die wieder weg und äh, ja, hast du Pech gehabt, wenn du das dann ja. äh, nicht mehr willst oder also nicht mehr kannst.
0: Ja, das waren sicherlich Leute, die haben sich da aufgeregt, die halt ihre Bibliothek da aufgebaut haben. genau Das war halt nur nichts, also, sagen wir mal so, das, was du jetzt gerade alles sagst, sind Nischen. Das heißt also, das sind Nebenservices, die es noch angeboten haben und die da irgendwie Probleme gehabt haben. Wir reden halt jetzt von der PlayStation 3, die sich doch ziemlich oft und gut verkauft hat und äh, deren Spielkatalog, ich glaube einer, war es nicht sogar, dass man es mal zusammengerechnet hat, äh, außer nach dem SNES oder sowas, einer der besten und äh, dann auch noch längsten und größten, äh, den es irgendwie je gab, ich glaube die Xbox, die Original war noch dabei, aber dann ist wirklich die PlayStation 3 sehr, sehr gut mit dabei. Und, ähm, und hat natürlich auch richtig geile Titel hervorgebracht. Und wenn ich jetzt zurückdenke, okay, jetzt müssen wir da irgendwie, das, was der Daniel im Grunde gesagt hat, wie, es ist eine digitale Welt, alles wollen wir nur noch auf, äh, eigentlich digital haben, wir wollen nicht mehr vor zur äh, die Disk wechseln und dann wird das abgeschaltet und dann können wir das nicht mehr machen. Ich, ich werde tatsächlich jetzt irgendwann mal äh, noch, wir haben ja noch ein paar Monate Zeit. Das ist ja zum Glück noch ein bisschen, aber deswegen habe ich jetzt keine, keinen Stress, aber ich werde definitiv in den nächsten Wochen mal durch den Playstation 3 Store durchforsten und gucken. Entweder vielleicht sogar mal, ob es jetzt doch mal sogar einen noch einen Rabatt gibt, oder halt einfach. So, das wäre cool, so ein Rausschmeißer Last Minute Digital End of Life Rabatt, alles nur noch 5 Euro äh, ich, ich, ich bin zuschlagen wie sonst was, ähm, aber mal, gu mal gucken, ob da noch irgendwas kommt und ich gucke mal durch und vielleicht gibt es so den einen oder anderen Titel, den ich mir dann doch vielleicht nochmal äh, sichern werde dann für die, für die große Zukunft, damit ich dann meinen Account für 5000 Euro irgendwie an ein Museum verkaufen kann Ja, oder an Daniel <lacht>
1: Oh, nein, doch, nee. Aber
0: dann gebe
2: ich dir ein bisschen mehr Geld dafür. Ach, das ist aber super. Ja, ich will mich über den Tisch ziehen lassen.
0: <lacht> ähm, hast du noch die PT-Demo drauf? <lacht> <lacht> äh, nein. Ich auch nicht. Nee, leider nicht. Nee,
2: ich komme auch nicht mehr ran, fürchte ich.
0: Ja, natürlich nicht.
2: Okay. Ja, es, gab aber... ja, es, gab ja, es gab ja bis vor kurzem noch Mittel und Wege, daran zu kommen, aber... Okay,
0: ja. ja. Übrigens eigentlich war der Aufreißer für diese News, dass der alte Playstation-Store-Link nicht mehr funktionierte. Und zwar gab es anscheinend eine Möglichkeit, das kannte ich gar nicht, einen sehr äh, na, ähm, länderspezifischen Link aufzurufen und dann konnte man sogar noch über den Webbrowser auf den playstation Store gehen und dort wiederum äh, Playstation 3 und Playstation Vita-Spiele ähm, kaufen und die dann in seine ähm, ja in seine Bibliothek hinzuzufügen. Und ähm, diesen gibt es jetzt nicht mehr. Also deswegen, ähm, das war zu dem Zeitpunkt noch so ein bisschen ein weiterer Nagel, der das, äh, der das Gerücht halt mehr und mehr bestätigt. Nur wir haben es halt seitdem, seitdem diese Info nochmal rausgekommen ist, ähm, sogar bestätigt bekommen halt offiziell von Playstation. Leider. Deswegen muss ich das Ganze hier nochmal umschreiben, merke ich gerade. Hier, ganz ehrlich, Jungs, ich glaube, das ja. wird kein Shorty. <lacht> Vor allen Dingen reden wir jetzt noch über drei Spiele. Also wir müssen mal nach hinten vielleicht noch ein bisschen kürzen. Mhm. Müssen wir mal schauen. Naja, kein Problem. Tschüss. <lacht> Stimmt, du hast nichts mehr zu sagen, ne? <lacht> ich habe wirklich
2: nichts mehr zu sagen.
0: <lacht> Aber ich höre noch ein bisschen zu. Irgendwann sage ich vielleicht wirklich okay, Tschüss. Apropos nichts mehr zu sagen. Wir kommen zu Spielen und äh, zu den Spielen und äh, reden jetzt über einen sehr, sehr wunderschönen Titel namens Lost Words Beyond the Page. Der Titel, ähm, ich weiß gar nicht genau, wann der Release ist, äh, ob der jetzt auch dann morgen ist. Auf jeden Fall morgen fällt das... Um, Na fällt das Embargo und dementsprechend ist heute der 29. die Aufnahme, aber erst morgen um, kommt auch die Folge raus, am 30. sozusagen. Uh, kann das bitte mir jemand gucken, wann das Release von Lost Words ist? Ich weiß nur durch den Daniel, deswegen, das ist vielleicht noch so eine kleine Info. Um, er hätte es in der Theorie schon vor einem Jahr spielen können, weil, mhm, äh, weil es es auf das Stadia. War. Richtig. Es war ein zeitexklusiver Titel für Stadia. Mhm. Ein Jahr lang. Nicht schlecht, ne? <lacht> ja, aber du hast nicht gespielt, beziehungsweise ist dir auch äh. gar nicht aufgefallen, ne? Ich habe ähm, ja auch noch gar nicht so lange.
1: Release laut Steam am 6. April.
0: Okay, 6. April, also es dauert noch einen kleinen Moment, aber ähm, de dementsprechend, und das finde ich ganz nett, dass in dem Fall jetzt das Embargo am 30.03. schon fällt, weil dann ähm, kann man so sich ein bisschen vorher schon äh, Gedanken drüber machen, beziehungsweise man kann sich natürlich auch Videos anschauen von äh, der Stadia-Variante, die sich jetzt in der Hinsicht nicht viel, äh, äh, ja... Äh, unterscheiden werden wird. Äh, wir haben einen Key bekommen, wir haben es auf der, oder ich habe ähm, es dann auf der Playstation 5 gespielt, es ist aber die Playstation 4 Variante. So viel dazu zur technischen Variante und äh, zu den Voraussetzungen. Lost Words ist ein wunderbares, kleines, schniekes, tolles, knuffiges, sentimentales Spiel, ähm, man, man kann es gar nicht so richtig sagen. Es, ähm, vielleicht noch vorneweg auch noch dahin in der Hinsicht, ähm, dass es ähm, von der Autorin ähm, ich, ich weiß nie, wie deren vollen Namen ist. Ähm, es ist die Tochter von Terry Bratchett. Uh, mein Gott, und es basiert auch auf, ähm, auf, dem, auf dem Buch von ihr, was ich erst im Nachhinein wusste, und zwar ist es Rihanna äh, oder Rihanna Pratchett. Ähm, sie ist eine Autorin, ähm, wie ihr Vater auch, der übrigens die, äh, die Scheibenwelt äh, geschrieben hat, diese paar kleinen Bänder da. Ähm, und auf jeden Fall, sie hat das Ganze geschrieben. Und daraus äh, haben sie jetzt auch dieses Videospiel gemacht. Und man merkt es auch, ähm, dass das Ganze lebt von den Wörtern. Obwohl Lost Words der Titel ist, ähm, ist das tatsächlich, das ganze Spiel lebt von den Wörtern und basiert quasi auf zwei verschiedenen Arten. Einmal beginnt es damit, ähm, dass die, ähm, die, die Hauptprotagonistin einen, ähm, ein Tagebuch führt und ähm, es gibt zwei Spielmechaniken in Anführungszeichen. Das eine ist, ähm, dass man in dem Tagebuch selbst als eine kleine Figur... Ähm auf den geschriebenen Textbausteinen, die Stück für Stück erscheinen, äh, wenn, wenn man an bestimmte Dinge kommt. Ähm, es ist nicht wirklich schwierig, dorthin zu kommen. Das ist eher spielerisch, einfach um so ein bisschen noch dem, ähm, na, dem, dem Spieler quasi was an die Hand zu geben, während die Geschichte dir erzählt wird. Und ähm, das wird auch sehr, sehr schön verkörpert, sehr, sehr, sehr schön vertont. Das ganze Spiel ist vertont. Es ist auch äh, nochmal mit Sprechblasen äh, versehen in, den, in dem eigentlichen Spiel äh, und halt in... In Tagebuchform auf zwei, also auf einer aufgeschlagenen Seite, links und rechts ist dann die Seite und da spielt man in Anführungszeichen drauf. Das heißt, man springt so ein bisschen von, von Satz zu Satz. Äh, teilweise sind die Sätze gestückelt, ähm, es ist wirklich viel Emotion drin und ähm, es ist die, die, die kleine Geschichte eines Kindes sozusagen ähm, über, ja, ich glaube, das ist gar nicht zu viel gesagt, wenn man es wirklich komplett erzählt in der Hinsicht, dass es äh, die Geschichte ist ähm, über ähm, die Beziehung zu ihrer Oma, äh, dass die Oma krank wird, dass sie tatsächlich sogar auch dann stirbt und dass äh, diese Verarbeitung in Form eines Tagebuchs und in Form Entfliehen in eine Fantasiewelt dann so verarbeitet wird. Ähm, die die, die kleine, ich habe den Namen tatsächlich und das ist mir gerade peinlich, ich meine, es ist Izzy. Ähm, äh, die kleine Izzy ist, ähm, äh, sagt auch in ihrem Tagebuch, dass sie gerne Autorin wird und ähm, gerne dann etwas quasi schreiben möchte und sie schreibt auch in ihrem Tagebuch dann die Geschichte, die wir dann als Jump and Run, aber mit Kniffen äh, dann äh, zu spielen haben und zwischendurch gibt es immer so die Möglichkeit mit Textbausteinen das heißt also es sind dann, es ist dann so ein offener Punkt und da sieht man so richtig, wie als ob das so rausgerissen ist, als, ähm, als ob jemand ein Papier rausgerissen hätte und dort ist was frei und dann hast du manchmal drei, manchmal fünf, manchmal man nur zwei Möglichkeiten, ähm, wie gerade ähm, der Charakter, den sie ja dann gerade in dem Moment schreibt, ähm, reagiert, fühlt, namentlich bekannt ist oder welche Eigenschaften äh, sie dann hat. Und das Ganze ist ganz nett gemacht, indem man dann halt wirklich mit der rechten, mit dem rechten Analogstick ähm, sozusagen wie ein Mauscursor bedient, den ähm, dann mit mit R2 kann man dann ähm, das, das Blatt äh, Fetzchen, wo dann halt dieses Wort, der Begriff, das Adjektiv oder sonst was draufsteht. Ähm, dann halt aufnehmen und dort dann halt hineinbringt. Generell ist das auch sehr schön gemacht, dass man bestimmte Dinge ähm, dann, ja, weil, weil sozusagen Lost Words, aber dann Beyond the Page, dass man mit, das nennt sich Wortmagie, ähm, so haben sie das genannt in diesem Spiel und mit diesen Wörtern kann man dann Innerhalb noch in dieser Tagebuchvariante kann man tatsächlich auch versuchen, ähm, irgendwelche Treppen zu bauen, um halt an immer wieder am Ende der Seite anzukommen, um auf die nächste Seite zu kommen. So viel immer noch zu dieser Tagebuchvariante. Ich erzähle deswegen so viel, weil das wirklich super toll inszeniert ist und ja, es ist irgendwie vielleicht auf dem kleinsten Niveau und das ist nicht anspruchsvoll, also Niveau eines, eines Spiels und das ist auch nicht anspruchsvoll an, an, an das Spiel selbst. Aber wie das Ganze inszeniert wird, wie das mit, äh, mit, mit Stimme überarbeitet worden ist, also mit einer wunderbaren Synchronisierung. Ich habe es jetzt in Englisch gespielt, ich weiß nicht, ob es ein Deutsche gibt, aber das, das Ganze ähm, ist wirklich sehr schön auch, dass sie, dass man dann sieht, dass sie äh, immer mal wieder auch was durchstreicht, was neu schreibt, dann ähm, sauer, fröhlich, alles mögliche ist, mit, äh, mit der Oma, mit den Eltern, mit allen möglichen und, äh, oder mit ihrem Bruder. Und das, das Ganze nur innerhalb, immer wieder in, in verschiedenen Momenten, so als, ähm, als Zwischending, zwischen dann halt und jetzt komme ich zu dem ähm, eigentlichen Spiel, weil man wird dann halt in die Geschichte, die sie ja dann schreibt, die man selbst schreibt, ähm, reingeworfen und dann ist es ein Sidescroller von links nach rechts, rechts nach links, ähm, in dem man halt springt, macht und tut. Aber, das hatte ich am Anfang schon erwähnt, mit einem Twist. Und das ist dann relativ schnell abgehakt. Und zwar hat man ein Magiebuch, in dem Wörter drinstehen. Und man bekommt Stück für Stück mehr Wörter. Am Anfang hat man nur ähm, Erheben, also Rise. Und ähm, dass man was kaputt machen kann. Brechen, Break. Und wenn man das dann nutzt, also man öffnet sein Buch. Man hat ein... Ähm, ein, ein ja diesen diesen Punkt das will ich nicht zu viel verraten was das ist aber diesen Punkt den man mit dem rechten Analogstick dann ähm, ja, steuert wie so ein Cursor geht man drauf man hat dann quasi dieses ähm, Wortfätzchen auf dem auf dem Blatt und dann geht man an bestimmte Punkte im Level ähm, um zum Beispiel eine Plattform zu erheben auf der man drauf springt und dann kann sie halt äh, äh, ja kann sie erhöht werden und an bestimmte Stellen gibt es halt Steine, die man zerbrechen kann. Erstmal so, so klar ist das eigentlich ziemlich einfach erklärt und so gibt es dann später wesentlich mehr. Es gibt Brennen, es gibt Ignorieren, es gibt... Ähm, was gibt es noch? Jetzt, ja, keine Ahnung. Jetzt, wenn man sie so runterzählen muss. Aber auf jeden Fall gibt es mehrere Verben quasi, die man nutzen kann, um an Level vorbeizukommen und oder in, durch das Level zu kommen. Und unterwegs trifft man wirklich sehr, sehr schön gestaltete man ich möchte sagen Gegner, aber eigentlich weiß man genau, dass das gar nicht so richtig viele Gegner sind und ähm, dass das im Grunde einfach Begegnungen sind. Und ähm, das ist echt cool gemacht, cool geschrieben, cool inszeniert. Ähm, und ich weiß nicht, wie lange ich jetzt dafür gebraucht habe, lass es vier, fünf Stunden vielleicht so sein, äh, maximal sechs, aber ich glaube es noch nicht mal. Vier, fünf Stunden waren das so ein Titel, den ich jetzt gespielt habe, ich habe es komplett durchgespielt, ich war am Ende zu Tränen gerührt. Es war insgesamt ein wirklich toller, toller Titel, ähm, den man vorne und hinten komplett spielen kann und wer nicht auf der Stadia das schon längst gemacht hat, weil man es entweder nicht gemerkt hat, dass es den gibt, weil bei mir ist der bisher auch untergegangen, ähm, kann auf jeden Fall am 6. April, danke nochmal dafür, Mike, ähm, das, das, ähm, den Titel nachholen. Ich weiß nicht, gibt es den schon vorbestellbar, ähm, wie viel der kostet? Ich würde jetzt mal so um die 20 rechnen, aber
1: dann müsste noch. ich mal gucken eben.
0: Ja, das, das wäre ganz gut. Ich gucke auch gerade mal parallel, ob man da irgendwie schon was sieht. Zumindest auf Steam gibt es einen Vorbesteller. Nee. Es gibt eine Demo. Ah, cool. Auf Steam gibt es auch eine Demo zum Beispiel. Kann man auch noch mal äh, sich angucken. Und Lost Words Beyond the Page ist tatsächlich, ja, und es ist tatsächlich vertont, nee, vertont ist es nur auf Englisch. Deutsch wären es dann Untertitel, nur mal so nochmal für euch. Zumindest wenn man jetzt der Steam-Version ähm, genauso eins zu eins ähm, ja, äh, das sozusagen bringt. Äh, übrigens vielleicht noch das, der Entwickler finde ich ganz schön, ist Sketchbook Games. Hat, hat mir gut gefallen, hat genau gepasst und es ist... Einfach nur schön. Ich weiß nicht, äh, ihr habt's, ich es vor allen Dingen Daniel vorgeschlagen, ich bin mir bei Mike noch nicht ganz so sicher, ja, ob, ob das nicht. was
1: ist. Weiß ich noch nicht, muss ich gucken. Ja. Ähm, auf Nintendo Switch kostet der Titel, da kostet er eigentlich immer meistens ja mehr, ähm, für 14,99 Euro. Okay, super.
0: Das, das heißt also, dann reden wir wirklich von vielleicht 12,99 bis 15 genau, Euro. Ähm, ich hätte jetzt gesagt, alles bis äh, 20 Euro ist dieser Titel wunderbar wert. Und ähm, dann, dann haben sie sogar noch eine gute Preispolitik. das Auch dafür Chapeau, weil es gibt ja oftmals dann, dass sie dann doch lieber nochmal 3, 3 Euro oder 5 Euro mehr draufschlagen, als es eigentlich wert ist. Ähm, bin ich sehr gespannt. Äh, sehr gespannt, ähm, ob es da irgendwie nochmal ein Backlash gibt, wenn es jetzt in sozusagen den, den, in die offene Welt reinkommt und nicht nur ins Stadia. Ja, ich, ich, ich mag ihn einfach und klar, logisch, das, das ist jetzt kein Titel, den ich äh, am Ende des Jahres in meine Top Ten äh, spielen werde. Obwohl, ich habe kurz überlegt. <lacht> ähm, es ist aber tatsächlich so ein bisschen so äh, bisher meine meine Indie-Perle des, des jungen Jahres, weil wir sind ja zumindest schon mal im ersten Quartal, das ist jetzt rum und ähm das, das hat's jetzt geschafft, auch wenn natürlich Disco Elysium irgendwie auch ein Indie-Titel ist, weiß ich nicht, und der auch noch dieses Quartal rauskommt, aber ähm, ich werde es ja erst dann im nächsten Spielen so richtig, aber Lost Words, ähm, nee, da haben wir nicht die Worte gefehlt, wie ihr gerade gemerkt habt, ähm, das ist einfach nur eine märchenhafte Welt, schön erzählt, gut geschrieben und ähm, das vielleicht auch noch, das Gameplay selbst, ähm, Manchmal sind ja gerade bei so Indie-Titeln die, die, die Steuerung, dass irgendwie. Die, die, das Springen äh, zu clanky, zu, zu, zu irgendwie doof ist oder, zu, oder irgendwie eine, eine doofe Verzögerung hat. Das hat alles wunderbar funktioniert. Die einzige Sache, die mir aufgefallen ist, wenn du in, nach links guckst und nach rechts springst, springt sie rückwärts und dreht sich dann erst beim Landen wieder um. Ob das gewollt ist oder nicht, äh, oder ob es vielleicht sogar mit einem Patch noch rauskommt, aber, sowas gibt es, aber das stört zumindest nicht beim, äh, beim, beim normalen Spielen. Und ähm, ich bin jetzt nicht irgendwie äh, 20.000 Mal deswegen gestorben, weil einfach die Steuerung scheiße ist. Und das ist gerade bei solchen kleineren Titeln öfters mal
1: der Fall. Ja. Das hört sich doch alles sehr gut an. Ja, absolut. Ja. Schönes kleines ich, Ding.
0: Auf jeden Fall. Also äh, wirklich mehr als begeistert. Ich, ich habe mal kurz so gedacht, ja, schaust du mal rein, fragst du mal an, äh, der Trailer sah nett aus, aber dass mich das Ding so weghaut, also, ja, sehr, sehr cool. Jo. Gut, dann äh, haben wir das, was wir letztes Mal kurz angesprochen hatten, äh, wollen wir dann doch heute mal noch ein bisschen tiefer eingehen, und zwar Marquette. Äh, Mike, du hast es platiniert.
1: Genau. Ich habe es platiniert. Ihr habt, glaube ich, das davor mal gesprochen gehabt, also vor zwei Podcasts, glaube ich, oder?
0: Mit, mit dir zusammen? Nein, nein. nein, nein. mehr mit mehr mir noch nicht. nicht. Nein. Nur mit mir zusammen? Doch, also nur, nur diese fünf Minuten mit dir, dass, dass ich mit dem Ticket nicht klarkam und der Daniel nur bis zu einem bestimmten Punkt. Mehr haben wir nicht gesprochen darüber.
1: Ach so, okay. Ja. Ja, Marquette ist ja das PlayStation plus Ah, Gold PlayStation Plus Spiel, was für PlayStation 4 und PlayStation 5 rausgekommen ist. Und das ist ein kleines, aber feines Rätselspiel mit, also in 3D. Und es geht darum, dass man sozusagen in einem Gebilde ist. Beziehungsweise das Gebilde wird immer größer und größer, beziehungsweise kleiner und kleiner. Und man kann sich selber drin bewegen und verschieben und die ganzen Sachen, Dimensionen äh, zu Hilfe nehmen. Zum Beispiel, dass man Sachen vergrößern kann, verkleinern kann und sowas hat alles.
0: Wie ich, und, wie ich heute rausgefunden habe, das nennt man deswegen
1: auch Marquette. Marquette, genau, richtig. <lacht> Aber der Begriff ist wahrscheinlich kein geläufig, denke ich mal. Das ist Auf jeden Fall ist das Spiel sehr wunderschön gemacht, beziehungsweise die Story dahinter ist einfach grandios. Also ich habe sehr häufig Gänsehaut bekommen, nur wegen der Story. Nicht wegen den Rätseln. Die Rätseln sind relativ einfach gehalten. Sind, wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt, nicht gerade anspruchsvoll beziehungsweise man muss ab und zu mal nachdenken, aber es ist halt nicht, dass man sagt, du, ich, ich höre jetzt auf, ich komme nicht weiter oder so. also man, Wenn man einmal weiß, was die von einem wollen, wie das funktioniert, wie sie es eigentlich vorhatten, ist eigentlich immer Schema F und man kann da eigentlich recht schnell durchgehen. So, und die Story, ich weiß, ich würde lieber nicht von der Story erzählen, weil die Story ist wirklich das, was das Spiel mit ausmacht. Es geht nämlich um ein Liebespaar, welches ähm, halt erzählt, wie sie zusammenziehen. So. Und dann geht es halt weiter nach dem Zusammenziehen, was dann passiert und sowas dann halt alles. Und dementsprechend verändert sich dann von Kapitel zu Kapitel immer die Location, beziehungsweise die Location bleibt eigentlich gleich, aber das Drumherum verändert sich ein bisschen, so dass dann fröhliche Sachen sind, dann wird es ein bisschen ein bisschen äh, in herbstliche, da verfallen dann Gebäude zum Beispiel, sehen nicht mehr so schön aus, weil die Story dann halt dementsprechend dann in der Richtung geht. Und ähm, am Ende ist es dann halt so, dass man, beziehungsweise mir war es so, dass die Rätsel am Ende, also wirklich den letzten Kapitel war schon recht knackig. Da musste ich einmal kurz überlegen, weil da wieder was komplett anderes von einem gewollt wurde, als in den Level davor. In den Level davor wusste man, man spielt das so und so und gut ist. Bloß im letzten Level da war eine Sache mit reingebracht worden, wo man sich denkt, gut, äh, da muss man erstmal wieder drauf kommen, aber eigentlich recht simpel. Und das Spiel an sich, würde ich sagen, es hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich es natürlich platiniert habe. Platinieren war dann im Zuge dessen, dass man das Spiel zwar durchgespielt hat, aber man musste dann die Rätsel in einer gewissen Zeit schaffen. Und wenn man ein Kapitel hatte, wo zum Beispiel man sowieso schon 20 Minuten dran gesessen hat, man sollte das Kapitel dann in sieben Minuten schaffen, ist schon eine Ansage, weil wenn man in den sieben Minuten einen Fehler gemacht hat, dann konnte man wieder von vorne starten. Und das ist mir Halt bei dieser Trophäe jetzt, ja. Bei der Trophäe, das ist mir ein paar Mal passiert. Aber sonst hat man in diesem Spiel unendlich viel Zeit. Es gibt keinen Zeitdruck, außer das Rätsel gibt vor, dass man halt einen Zeitdruck hat, wie dass sich eine Tür zum Beispiel ähm, wieder verschließt nach Sekunde X zum Beispiel. Das aber wird auch, ähm, selbst das geht eigentlich völlig klar und ähm, man hat eigentlich genügend Zeit das zu schaffen. Und dafür, dass es umsonst war und dass das Spiel eigentlich nicht so promotet worden ist, wie ich gedacht hatte, ist es wirklich wunderschön geworden und mir hat es sehr, sehr gut gefallen.
0: Ähm, ja, das kann ich bestätigen. Also, dass ich ähm, im Vorfeld nicht wirklich etwas darüber gehört habe, sondern nur zufällig bei den äh, Upcoming, äh, jetzt bald erhältlichen Spielen mal gesehen habe, oh cool, Marquette, das sieht gar nicht mal so schlecht aus und dann habe ich erst über einen Umweg erfahren, ach ja, cool, das kommt sogar für Playstation Plus, ja wunderbar, dann muss ich mich ja überhaupt nicht mehr irgendwie, also muss ich mir Gedanken machen und habe halt mal reingeschaut, ja. Ja. Mhm.
1: Und anscheinend
0: äh, kamst du an einer Stelle nicht weiter. Äh, ja, das, das hatte ich ja schon mal im letzten äh, Podcast erwähnt gehabt. Und ähm, ich habe mich aber seitdem auch, also mehr als zwei Minuten, ähm, oder sagen wir mal so, ich habe mir irgendwie fünf Minuten, habe ich mir mal Gedanken gemacht, dann habe ich doch lieber was anderes gemacht und war dann auf einmal weg. Und habe nie wieder irgendwie jetzt erstmal einen Gedanken dafür verschwendet. Aber ich habe auch mitbekommen, das hast du richtig gesagt, ähm, oder zumindest aus meiner Sicht auch richtig gesagt, dass, äh, dass die Geschichte, ähm, wie sie erzählt worden ist, ähm, es wird ja viel mit Text gemacht, die in die, ähm, in die Gegend und Umgebung eingebunden ist, genau. aber auch dann vertont und verkörpert. Und das ist natürlich auch auf einem richtig guten Niveau.
1: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, die Vertonung, je weiter man in das Spiel reinkommt, desto besser... Und desto mehr Vertonung, beziehungsweise desto mehr äh, Gespräche hat man auch. Also desto mehr erfährt man und äh, die Charakter unter, äh, unterhalten sich ähm, gegenseitig. Und ich muss sagen, die Synchronsprecher sind on top. Die sind wirklich Also ich habe selten bei so einem Spiel so gute Synchronsprecher gehabt, die das so gut rüberbringen, die Story so gut erzählen und auch, ähm, dass es vom Gefühl her wirklich so ist und die Geschichte ist genau passend dazu. Also da war ich wirklich sehr begeistert und ich, ist für mich einer der Titel, wo Synchron, wo die Synchronsprecher perfekt zur Story passen.
0: Okay, ja cool.
1: Also da, da lohnt sich das auch, wenn man vielleicht ein Rätsel nicht weiß oder so, dann lieber nachschauen, einmal kurz das Rätsel machen und dann weiterspielen, weil das Ganze drumherum ist wirklich das Ausschlaggebende an den Spielen. Nicht die Rätsel. Die Rätsel, ja gut, da gibt es manche, die sind gut, manche, da kommt man nicht drauf. Manche brauchen ein bisschen länger, manche weniger, weil man vielleicht zu sehr kompliziert denkt oder so, obwohl es einfach ist. Da am besten dann nicht sagen, gut, ich höre jetzt auf mit dem Spiel, sondern dann kann wirklich nur kurz nachgucken und dann einfach weiterspielen, weil es lohnt sich wirklich, was am Ende dann... Erzählt wird und wie sich alles verändert und auch die Grafik und die ganze Bedeutung dahinter. Und das sollte man dann doch wirklich zu Ende spielen. Okay. Und okay. das ist, ja. es geht halt auch nicht so lange, das Spiel. Also, wenn man es normal durchspielt, dann hat man es auch äh, mit Komplettlösung locker in der Stunde durch.
0: Echt, ja? Ja. Wirklich? Ja. Okay, na gut, dann also dann... Also sagen wir mal, wenn, wenn
1: man sich viel, viel Zeit lässt, dann ist man vielleicht zwei Stunden damit zu Gange, wenn man wirklich alles einmal klein anguckt und ein mhm. bisschen was macht. Aber wenn man einen Durchlauf hat, dann ist man, also im Speedrun braucht man ungefähr knapp 30 Minuten, ein bisschen mehr Zeit, sagen wir mal so anderthalb Stunden, zwei Stunden, wenn man ganz, ganz viel Zeit macht, dann ist man maximal drei Stunden mit den Titel. Äh, da. Okay. Also das ist nicht so lange. Hätte ich jetzt nicht so gedacht, lange. dass es
0: so kurz ist. Ja. Okay, dann, dann äh, erst recht. Also dann werde ich das sicherlich mal jetzt, ähm, ich werde später, was habt ihr zuletzt gespielt, werde ich noch was erwähnen, dann werde ich nach dem Titel ähm, auf jeden Fall das mal einstreuen. Weil wenn das wirklich nur so kurz ist und so gut ist, wie du gerade sagst, dann ist es das auf jeden Fall wert.
1: Ja, ja leider Vertonung nicht auf Deutsch, nur auf Englisch. Mhm. Aber ich denke, das, die Vertonung, wenn es auf Deutsch gewesen wäre, hätte es mir wahrscheinlich trotzdem nicht gefallen dann, die Synchronsprecher. Deswegen auf Englisch super toll. Untertitel gibt es dabei. Ähm, man kann auch immer super gut mitlesen. Was ich auch total gut finde, ist, dass der Text halt dann dementsprechend auch gut übersetzt worden ist ins Deutsche. Hat man ja auch nicht häufig bei solchen Titeln, aber da ist es auch ganz gut übersetzt. Mhm. Jo. Alles klar. Das war's. Das das war's. Mehr gibt's <-Pers>,, dazu nicht sagen. So ein kleiner, schöner Titel.
0: Ja, okay, definitiv und vor allen Dingen halt wirklich sehr, 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 sehr klein. Ja. Das, das hätte ich jetzt so nicht gedacht. Also, das, das, das überrascht mich gerade mehr eigentlich. Ich dachte, das wäre eher schon so ein 3-4-Stunden-Titel. Aber Nein, Nein.
1: Ja. Nee? <acht lie divide> Außer man, man, man ist eine Stunde bei einem Rätsel.
0: <lacht> ja gut, alles klar. <lacht> das, das könnte ich vielleicht sein, ja. Okay, alles klar. Dann reden wir noch über einen weiteren Titel, deren oder dessen Key wir erhalten haben. Und zwar, wir reden von It Takes Two. Ähm, ein Titel, den wir jetzt schon wirklich auch drauf hingefiebert haben, weil es ist von dem Macher, von dem verrückten Macher, von den Crazy-Machern, von dem fuck Oscar macher ähm, die, der auch A Way Out gemacht hat und davor ähm, na, Brothers A Tales of Two Sons, ähm, da bin ich mir nicht sicher, wo die Sons, wo die Two und wo die Brothers hinkommen, aber ich meine, so war's. es. Äh, auf jeden Fall, diese, äh, er hat immer irgendwie was, ähm, entweder von der Steuerung oder von dem Koop-Aspekt, hat er immer mit reingebracht und man merkt richtig Stück für Stück, wie er sich jetzt über diese Zeit äh, hinweg entwickelt hat und ich glaube, es ist nicht zu viel gesagt, wenn wir alle drei sehr, sehr gerne diesen Titel ähm, hingefiebert haben, weil wir den entweder mit unserem Liebsten oder Freunden unbedingt spielen wollten. Äh, bisher bin aber nur ich dazugekommen. Soweit korrekt?
1: Das ist korrekt. Das ist richtig. Ja,
0: absolut. Ja, Aber ihr holt das Ganze noch nach, weil mhm. ähm, oder sagen wir mal so, ich werde euch jetzt gleich davon berichten, warum ihr das machen solltet. Ja. Gut, also It Takes Two, wie gesagt, einen äh, ein Key haben wir erhalten und ähm, ich habe jetzt mit meiner Frau ungefähr drei, dreieinhalb Stunden gespielt und wir haben einfach, äh, und ich habe mich dann mal so ein bisschen, um mich einfach nur zu orientieren, gerade für die heutige Folge, ähm, wollte ich mal wissen, wie weit wir tatsächlich im Spielverlauf sind, weil na, sie ist doch schon häufiger gestorben, äh, wir haben ein bisschen rumgealbert, wir haben jetzt nicht komplett kom äh, irgendwas äh, durchgehetzt, sondern haben uns einfach bei dem Titel Spaß, äh, Spaß gelassen und Zeit gelassen. Und ähm, tatsächlich ist es auch so, also äh, ich habe ein Walkthrough gefunden, das geht insgesamt neuneinhalb Stunden und da waren wir dann bei bei Zeitmarke 2 Stunden 15 das heißt also, wenn man das so sehen möchte, waren wir gerade mal im ersten Viertel, Fünftel, eher Fünftel ähm, des, des Spiels, haben aber schon einiges gesehen und deswegen wollte ich unbedingt auch schon heute über diesen Titel reden und ich weiß, äh, dass jetzt auch meine Frau mit den Hufen schaut. darf man das sagen? <lacht> Ich weiß es nicht. Sie hört es nicht. Doch, äh, darf man. Ich davon sagen. Das ist ja auch so ein geflügeltes Wort. Sie schart mit, also oder auch er schart mit den Hufen, ja, na ja, auf jeden also, Fall. Also, es <lacht> geht schon. Es geht. Auf jeden Fall na, dass dass sie ganz ungeduldig darauf wartet, dass wir jetzt hier morgen weiter spielen können, weil sie hat da tatsächlich an dem Titel Spaß. Worum geht es eigentlich? Es ist ein Koop-Titel und dieser Titel kann wieder mal, wie auch A Way Out, nur im Koop gespielt werden. Und was dieses Feature auch schon wieder, wie auch schon bei A Way Out so war, ähm, man kann einen Freund einladen, der kann das Spiel runterladen und mit dir gemeinsam dann spielen. Also es muss nur einer haben, aber es können dann zwei spielen und das über Online-Koop-Spielen. Online, also Online -Koop spielen. Es geht aber natürlich auch ein lokaler Koop. Ähm, hier ist nämlich schon das Erste, das, ähm, das was mir ein Problem gemacht hat. Ähm, es, es gibt auch eine PlayStation-5-Version. Ich hätte gerne das Spiel auf der PlayStation-5 in der PlayStation-5-Version gespielt. Das Problem ist nur, ich bräuchte noch einen weiteren DualSense-Controller und ich habe nur einen, äh, weil ich bin ein Singleplayer-Spieler, ich habe keine Freunde und ich brauche einfach nicht einen zweiten Controller und aus dem Grund habe ich mir bisher noch keinen gekauft. Ja, Daniel hat da irgendwie was gemeint von, aber was ist, wenn man es laden muss und dies und da... Ach, ja, danke, Daniel.
2: Ne? Erste erste Anschaffung zweiter dualsense Controller. Wofür? Ganz, ganz klar. Wofür? Ich hatte meinen dualsense Controller schon lange, bevor überhaupt die PlayStation
1: 5 <lacht> da war. Also, ich habe auch eigentlich nur einen. Ja. Ja, und, aber und, und, den anderen habe ich mir ja erst vor kurzem bestellt ach. und den baue ich ja um. Ne? Also, der, der ist auch nicht in Gebrauch. Also, ich komme mit einem auch schon super klar. Mhm. Genau. Das
0: heißt also, jetzt aktuell hast du den auch noch nicht in Gebrauch, ne?
1: Nein, der, den habe ich nur jetzt umgebaut kurz. Also eine Sache nur und jetzt wieder in eine Verpackung reingelegt und wieder zugemacht okay, und warte auf die anderen Teile.
0: Dann müsstest du genau das ma so machen, wie ich es gemacht habe. Und zwar habe ich mir die PlayStation 4-Variante auf der PlayStation 5 runtergeladen. Und dann ist es nämlich so, dass man auch äh, den mit einem Dualshock 4-Controller spielen kann. Man kann zwar den Dualshock 4-Controller an der PlayStation 5 anschließen, kann aber nicht das Spiel ein Playstation 5 Spiel mit dem Dualshock 4 Controller spielen.
1: Das geht halt nicht. Kannst du nicht ähm, über Play auf dem PC die Dualshock 4 anschließen und dann da spielen? Das sollte gehen. Könntest du nicht? Weil du kannst <lacht> ja, wenn du das Spiel hast,
2: und das hast du ja, das haben wir ja, dann kannst du ja einen anderen Partner einladen, mitzuspielen. Also könntest du auf der Playstation 5 spielen, eine Einladung schicken an ein anderes Profil, auf dem dann eine Frau spielt, die dann mit dem Playstation 4 Profil spielt und äh ähm,
0: Ja, wenn ich zwei Playstation 5s hätte. Nee, nee, eine Playstation 5 eine Playstation 4, das sollte ja nicht auch funktionieren. Ja, aber na, Nee, das, das geht ja schon, das, das weiß ich jetzt nicht, ob du mit einer Playstation 5 Version auch mit einer Playstation 4 im Koop spielen kannst. Das, das habe ich nicht <lacht> ausprobiert. Das ist natürlich möglich, aber dann werden wir auch nicht im selben Raum. Dann müsste ich schon wieder die Playstation 4 Pro irgendwie hochschleppen oder sonst wie was oder den Bluetooth-Empfänger äh, äh, ja, oder, <lacht> oder, oder oder halt einfach mal über, über, durch das Haus schreien. so. Schaut, links, da? rechts. rechts, Los! <lacht> Genau. Auf jeden Fall, worum geht es hier eigentlich in diesem Spiel? Also deswegen, ich habe mir jetzt die PlayStation 4 Version runtergeladen, sie gestartet und sie ist wirklich von der Grafik, von allem möglichen sehr, sehr hübsch und ich kann es mir nur vorstellen, dass noch ein paar Effekte, noch ein bisschen bessere Framerate und alles mögliche noch da hinten dran, was so eine... Konsolenvariante vielleicht noch verbessern könnte, auf einer Playstation 5 besser sein kann. Ich habe aber null Ahnung. Für sowas könnt ihr, könnt ihr gerne entweder noch mal abwarten, was die anderen beiden sagen, äh, die mit den zwei Controllern, oder äh, dass ihr einfach ähm, was weiß ich, zu Digital Foundry geht oder sonst was. Dafür seid ihr hier aber nicht da. Es geht hier um den Spaß und das hatten wir tatsächlich sehr, sehr viel. Ähm, es ist so, dass man ja hier im Korb spielt, man spielt äh, einen, Mann, einen Mann, eine Frau und ähm, die, die kleine Tochter von denen bekommt mit, dass sich die Eltern scheiden lassen wollen... Und äh, bevor das passiert, hat sie irgendwie wie so Voodoo-Männchen, sonst wie was, ähm, die den Elternteilen doch sehr ähnlich sind, ähm, da irgendwie durch einen Zauber drehen, sonst wie was, sind, sind die Eltern auf einmal wie nach dem Motto, ups, Schatz, ich habe die Kinder geschrumpft, ist es jetzt so, dass halt die äh, Eltern in der Hinsicht geschrumpft sind, weil sie ihr, ihr Ich teleportiert haben in diese Figuren. Und als diese Figuren sehen sie tatsächlich auch die, äh, die kleine Tochter, ähm, die in dem Fall natürlich dann riesengroß ist, aber können nicht mit ihr richtig interagieren, weil sie sie nicht hört und sonst wie was. Und dann ist es dieses typische Szenario, alles um einen herum ist halt dann überdimensioniert groß, obwohl es ja eigentlich ganz normale Gegenstände sind. Und man kommt halt von, von der... Von dem kleinen Schuppen geht's über in ähm, na geht's über in, in durch die Kanalisation äh, an einem Baum entlang. Äh, man muss rumfliegen, man muss alles Mögliche machen, bis man dann irgendwann im Kinderzimmer landet. Dort sind es natürlich die Spielzeuge und alles. In der Hinsicht wird, wird zum Leben erwacht. Das fängt schon an am Anfang, dass die, die Sicherung rausfliegt und die Sicherung hat ihr eigenes Leben und man muss erstmal die Sicherung wieder einfangen und das über eine, eine ziemlich lange äh, Zeit sogar. Ähm, dann gibt es äh, Eichhörnchen, dann gibt es Bienen, Wespen, sonst wie was, die man äh, bekämpfen oder mit denen zusammenkämpfen muss. Äh, wirklich sehr knuffig, sehr extrem. Staubsauger, ich habe es auf Twitter. Das, das ist ein, ich würde es nicht sagen, äh, ein Spoiler, weil das wirklich innerhalb der ersten 15, 20 Minuten passiert und ähm, das ist einer der brutalsten Szenen, die ich je gesehen habe. Generell ist dieses Spiel sowas von brutal in seiner Machart, obwohl es ein Kinderspiel ist, aber es ist schon wirklich sehr, sehr hart, aber halt dieses typische roadrunner comic Fun, Looney Tunes Niveau ähm, und ähm, Gewalt halt, die dargestellt wird. Aber es ist schon hart. Ich weiß nicht, habt ihr den äh, das, was ich auf Twitter, äh, das Video gepostet habe mit dem Staubsauger, habt ihr es euch angesehen? Oder kam der noch nicht dazu? Noch nicht. Habe ich,
2: hab ich gesehen, habe ich gesehen. Ja, war wirklich eher unangenehm, das stimmt, dieses... <lacht>
0: Und dann waren die Augen weg. Und das, also heftig, wirklich heftig. Und so geht es weiter, aber auch irgendwie auf einer coolen, lachhaften Variante. Und dann spielt man halt einfach wirklich im kompletten Splitscreen die ganze Zeit links und rechts. Das hat uns ein bisschen genervt. Eigentlich wollten wir tatsächlich geschlechtergerecht genau das so machen. Meine Frau, die Frau, ich, der Mann. Aber... Man kann zwar am Anfang auswählen, wenn man den Controller aktiviert, äh, wer wer sein soll. Du kannst aber nicht wechseln, dass jetzt links der Mann und rechts die Frau ist und oder umgekehrt. Das geht nicht, sondern du kannst nur auswählen, welcher Controller welchen, ähm, na, welchem äh, Charakter zugeordnet wird. Und ähm, dann war das halt das Problem bei uns. Ich sitze immer links, sie sitzt immer rechts, also musste ich links, weil da die Frau ist, dann halt auch die Frau spielen, was natürlich kein Problem ist, aber wir mussten es dann doch nochmal ändern. Ja. Nur, nur zur Info, falls da irgendwie ähm, Ehestreits äh, äh, vom Zaun gebrochen werden, äh, weil jetzt die, die Rangfolge oder Sitzordnung nicht eingehalten werden konnte. Und ich, also ich, ich hasse das. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hasse das, wenn ich links sitze und ich muss auf den rechten Splitscreen gucken. Und das, das geht nicht. Ja, yep. nee, geht mir ist genauso. Sicherheit. Ja, genau. Äh, das, das ist vielleicht noch so für die Zukunft so. Das ist dann für den vierten Teil ähm, das wichtigste Feature noch <lacht> für das einzubauen. Aber ansonsten funktioniert es wirklich wunderbar. Und ähm, das, das Ganze, äh, ja, also. Wie gesagt, wir sind erst bei ein Fünftel, vielleicht ein Viertel und trotzdem wissen wir schon genau, woraus natürlich hinausgeht und das wurde ja auch schon mehrmals gesagt. Auf, der, auf den Weg, die Geschichte sozusagen, ähm, dass man von diesem Schuppen in den Baum, durch die Kanalisation, an dem Wasser entlang und was weiß ich, was alles, also was dieses Haus und was dieses Gelände und äh, dieser Garten von sich gibt, ist genial. Also sowas hätte ich gern. Ich weiß nicht, wo die da wohnen und wie das da funktioniert, aber es ist, ist halt so. Und ähm, ja, und äh, auf dem Weg hinweg Möchten sie sich natürlich ähm, immer noch, sie, sie streiten sich und dann gibt es doch wieder lustige Phasen und man merkt, warum sie eigentlich ineinander verliebt waren. Oder wie die, wie das Mädchen, das Klein, die kleine Tochter von denen sagt, dass sie wieder Freunde werden. Und ähm, das, das ist wirklich nett gemacht. Und ich bin gespannt, wie es, naja, was heißt, wie es endet. Wir werden es alle wissen, wie es endet, aber vor allen Dingen, also auf welche Weise es endet und wie sie zu diesen Schlüssen kommen und es gibt irgendwie insgesamt glaube ich 25 Minispiele, die teilweise auch versteckt sind, die total von absurd ähm, der der Killer ähm, na der der, der der die Killermaschine quasi ist und man steckt einen rein und dann drückt man auf den Knopf und dann äh, wird der andere einfach umgebracht tatsächlich wieder halt völlig extrem und dann das andere ist ähm, dass man ein, ja, einfach nur diesen Weggedudel, also dass man da wie auf dem Jahrmarkt mit, äh, mit, der, mit dem Hammer auf was draufhaut, was ganz schnell rauskommt. Meistens sind es Maulwürfe oder sowas oder, ähm, also dieses diese Art von Spiel. Und der eine spielt halt derjenige, der rauskommt und der andere ist der mit dem Hammer drauf und so gibt es dann Punkte. Und so kann man dann gegeneinander spielen. Und das sind ganz nette kleine Mini-Rätsel, die einfach nochmal das Ganze auflockern und zwischendurch. also Und dann wiederum ähm, ist tatsächlich dann ein kompletter ähm, Action-geladener Jump'n'Run mit äh, Shooter-Einlagen. Aber Shooter in der Hinsicht, dass man bestimmte Dinge von sich schießt, die für Rätseleinlagen äh, gelten und zusätzlich ab und zu mal auch tatsächlich dann gegen Gegner kommen. Und man muss meistens auch miteinander äh, ja zusammenkommen. Also einer der ersten Shooter-Sachen, äh, die man dann halt hat, ist, dass man ähm, Okay, oh jetzt habe ich es doch vergessen. Vielleicht sage ich lieber das Zweite, <lacht> und zwar, dass man eine Art von Honigsirup irgendwas verschießt, und der andere verschießt ähm, Streichhölzer. Und das ist damit dann explosiv. Das heißt also, der eine ähm, gibt es auf den Gegner drauf, der andere kann dann, wenn der Gegner davon getroffen ist, den in die Luft sprengen. und äh, Oder halt mit diesem Sirupartigen kann man an bestimmte äh, Gegenstände, die, die daran kleben bleiben, ähm, kann man die ähm, von oben runterholen, weil das Gewicht, also Physik basiert, ähm, dann halt dementsprechend passt. Und so kann man öfter mal sagen, okay, mit viel, viel Absprechen, mit viel, viel Schreien muss man über einen Hindernisparcours gerade springen, während die andere Person dann bestimmte Dinge abschießt oder runterholt oder hochholt oder sonst irgendwie was genau das das erste war eine, eine, eine Nagelschuss weil weil wir waren ja in einem äh, in einem Schuppen da waren sie ja alles ähm, mögliche Werkzeuge das heißt also man musste eine Nagelschusspistole die damit hat man die genutzt und hat man die dann äh, abgeschossen und der andere hatte einen Hammer an dem er dann an den Na Nägeln schwingen konnte also so sind diese ähm, Kombinationen möglich und dass man halt wirklich schön miteinander kombinieren und arbeiten muss und man halt wirklich dann miteinander spricht, während man durch diese Level kommt. Und das ist einfach nur wirklich schön, spaßig und die Rücksetzpunkte sind wunderbar fair, weil, ich hatte sie jetzt am Anfang schon mal erwähnt, meine Frau ist tatsächlich sehr, sehr häufig gestorben, weil sie immer noch dieses Problem hat, was ähm, viele haben, die nicht so häufig spielen. Sie können nicht gleichzeitig laufen und die Kamera bewegen. Oder wenn sie die Kamera bewegen, gucken sie entweder nach oben oder nach unten. Also dieses typische Problem.
1: Ja, kenne ich. Genau. Und
0: es, es ist einfach so, ähm, muss man nicht, drüber, äh, also nicht mehr drüber reden. Und ich bin froh, dass meine Frau das trotzdem macht, obwohl sie oft frustriert ist. Und ich so, Schatz, du musst die Kamera nicht vorher justieren, wenn du doch eigentlich mit L2 dann schon gleich schießen kannst, weil dann hast du sowieso wieder einen Pfeil. Ähm, zusätzlich musst du nicht... Mit, mit der linken, mit dem linken Analogstick laufen, während du eigentlich mit dem Rechten dann zielen musst. Aktuell. Ähm, das, das kannst du natürlich machen, wenn du irgendwo ausweichen musst, aber wenn du nur genau irgendwo hinzielst, hör auf zu laufen, weil sie hat nämlich dann beides gemacht und auf einmal ist sie wieder über eine Klippe gesprungen. Und Solange sie aber dabei Spaß hat und solange wir dabei Spaß haben, funktioniert das und das ähm, sie ist meine einzige Chance, dass ich hier die, diesen diesen Titel dann auch beenden kann und bisher macht es ihr wirklich Spaß, sie hat, äh, hat Freude dran und das ist natürlich auch etwas mit, ähm, obwohl man vielleicht dann auch diesen Titel äh, dann schon mal durchgespielt hat und ich finde zehn Stunden sind tatsächlich äh, für so einen Titel dann äh, lang genug, aber ähm, wenn man das mit jemandem gespielt hat, kann man es trotzdem noch mal mit einem zweiten spielen, weil einfach diese Erfahrung, auch das Lustige und vielleicht auch, dass du dann sagst, okay, ich habe jetzt die Frau gespielt, das nächste Mal spiele ich den Mann, weil, weil das einfach andere ähm, dann Waffen oder andere Fähigkeiten sind, die derjenige hat, ähm, dann hast du trotzdem noch mal eine andere Erfahrung und vor allen Dingen auch dieses Persönliche, weil je nachdem, ob du mit deinem Freund, dein, also mit deinem besten Kumpel, mit der besten Freundin oder Frau ähm, oder Mann halt spielst, macht die Erfahrung doch noch mal anders. Ja. Kann natürlich auch bis zur Scheidung führen, wenn ihr euch gegenseitig anschreit, aber das ist bisher nicht passiert und die Frustrationsgrenze war gut bis, äh, also bisher gut. Die einzige Sache nach so einem Bosskampf, gerade gegen ähm, nee, nee, ich sag nicht gegen wen, sondern einfach nur nach einem Bosskampf, der aber wirklich auch dann, ich würde sagen, so 15, 20 Minuten bei uns gebraucht hat, weil halt einfach, du musst an bestimmte Punkte schießen, ähm, der andere muss dann wieder drauf schießen und es hat irgendwie alles gedauert, weil halt einfach, ähm, dieses ähm, die Routine nicht drin ist, sagen wir es mal so, die Routine ist einfach nicht drin bei meiner Frau, aber das hat dann 15, 20 Minuten gedauert, diesen Bosskampf zu legen, aber wir haben es geschafft und hinterher hat gesagt, hat sie gesagt, okay, ich brauche jetzt mal eine Pause. Wie schaffst du das, so lange den Controller in der Hand zu halten? Das tut doch höllisch weh, meine Daumen tun jetzt weh. Und äh, ich so, ja, es ist halt Training, jahrelang, 25 Jahre. Ähm, auf jeden Fall, das ist ähm, sozusagen It Takes Two ähm, in was ich jetzt gar nicht so sehr auf einen, ähm, auf, auf die restliche Spielabwechslung, wenn es aber wirklich so weitergeht wie in den ersten äh, drei großen Abschnitten, die ich jetzt bisher gesehen habe und das, was man bisher so gemacht hat und auch was äh, von der von der Ster Story äh, ge gezeigt worden ist, äh, kann ich mir gut, gut vorstellen, dass das weiterhin gut funktioniert und aus dem Grund kommen wir nämlich auch gleich zu den Metagames und ähm, zu der Wertung, die uns, glaube ich, alle überrascht hat, die dieses bisher eingefahren hat. Also, überrascht, dass es diese Wertung hat und jetzt aktuell, als ich es gespielt habe, kann ich es vollkommen nachvollziehen. Es macht Spaß, es ist ein tolles Ding und ähm, einfach man merkt, dass alles, was äh, dieses Studio, also Hayes Light, ähm, in den letzten Jahren gelernt hat, über die letzten zwei Titel, in dem drin steckt dass EA mehr und mehr Geld da reinsteckt, ohne Ende, äh, den Vertrauen gibt, Vorschusslorbeeren, und die aber auch tatsächlich jetzt belohnt werden, also tatsächlich. Hammerklasse. Und jetzt habe ich so viel drüber geredet ähm, und ihr habt mit zugehört. Und ich hoffe, dass ihr im Grunde einfach nur noch sagt, okay, wir hören jetzt auf und äh, ihr schnappt euch euren Partner und legt los. Das machen wir. Am Wochenende. <lacht> Am Wochenende. Ja, okay. Ja, es ist ja ein verlängertes Wochenende, es ist ja Ostern.
1: Genau. Dann mhm. passt das perfekt.
0: Ja. Ach ja, ja. ich habe gemerkt, ich habe so langsam einen Kratzen, aber ja, also habt ihr noch irgendwie was, habt Vorfreude, sonst wie was oder ähm, ist euch jetzt irgendwas äh, noch aufgefallen, was ich noch nicht erwähnt habe? Ähm, ich habe zwei, drei Dinge, Anspielungen, die habe ich extra weggelassen, obwohl ich schon gesehen habe, dass es sogar in Reviews gezeigt worden ist, äh, gerade bei so Minispielen oder gerade bei irgendwas anderem, aber ähm, da, da will ich nicht zu sehr eingehen drauf. Äh, Gibt es bei euch noch irgendwas?
1: Also ich freue mich extrem drauf, weil ich habe erst vor kurzem A Way Out gespielt und war so begeistert diese, dieses Zusammenspiel von diesen schönen Koop-Spielen und das können die ja wirklich gut. Und so wie ich jetzt mitbekommen habe, mit Text Two haben sie wirklich eine Schippe draufgelegt dieses, dieses Koop, was ja mittlerweile fast gar nicht mehr vorhanden ist in so Spielen, so auf den Punkt zu bringen, dass dieses Spiel wirklich davon lebt, dass man das zu zweit spielt und man hat solche tollen Erfahrungen, dass es auch ein schönes Wiederspiel wert ist, mit einem anderen Kollegen das dann weiter zu spielen, beziehungsweise wieder von vorne zu beginnen. Mhm. Und da bin ich gespannt, wie es bei mir am Wochenende dann wird. Ja, ich bin auch sehr, sehr gespannt, muss ich schon sagen. Mhm. Und ich muss auch sagen, also ich
2: fand A Way Out sehr gut, aber auch irgendwie nur gefühlt die erste Hälfte. Danach fand ich es zu... Shooter-lastig und 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 also diese große Kreativität der ersten Hälfte wurde halt einfach nicht mehr erreicht und ich bin sehr sehr gespannt auf Text Two, weil das sieht einfach fantastisch aus und alles was du gesagt hast klingt herausragend.
0: Ja okay das 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 stimmt bei A Way Out war es tatsächlich so ich würde nicht vielleicht Hälfte aber bei ein Drittel gebe ich dir recht also das war zu sehr Shooter zu schnell irgendwie dann am Ende doch ähm, quasi sich ja nicht mehr so viel Zeit zu lassen, sondern einfach nur noch, okay, wir müssen das Ganze jetzt irgendwie actiongeladen zu, zu Ende bringen. Es ja. gibt noch ein paar äh, Entscheidungen, aber mehr halt nicht mehr. Genau, ja, ein Drittel trifft es eher, das stimmt mhm. schon, ja. Und äh, hier, das kann ich natürlich noch nicht sagen, möchte, äh, habe mich jetzt auch nicht äh, spoilern lassen, wie in der Hinsicht das äh, weitergeht. Ähm, wenn Wenn es aber wirklich so weitergeht, wie wir es jetzt eben gerade besprochen haben und wie ich das jetzt in diesen ähm, ersten Stunden festgestellt habe, dann ist es halt wirklich ein bombastischer Titel und zumindest die, und deswegen habe ich die Hoffnung, dass es so klappt, die Wertung geben äh, dieser, dieser Hoffnung zumindest weiterhin recht. Und ähm, dann schauen wir doch einfach mal, äh, wenn ihr es nächstes Mal spielt und wie weit ich das nächste Mal dann bisher dann auch mit meiner Fre Frau gekommen bin. Äh, wenn wir uns vielleicht in einer Woche, anderthalb Wochen oder sowas wiederhören, ähm, gehe ich stark davon aus, dass wir nochmal wie so ein ähm, It Takes Two Part Two oder sowas, mal gucken, ähm, nochmal dazu haben. Aber ich wollte unbedingt jetzt schon, bevor jetzt das Osterwochenende losgeht, ähm, das, das rausbringen, damit vielleicht der ein oder andere, ähm, außer natürlich, ähm, es ist schönes Wetter und man kann sich vielleicht auch mal draußen mit Abstand treffen oder irgendwie beim Grillen oder sowas, ähm, dass man das aber trotzdem auch gerne äh, mal dann zu zweit zu Hause äh, komplettiert. Ja, genau. Okay, dann kommen wir doch genau zu diesem Titel jetzt nochmal in den Metagames. Ähm, es ist aktuell... Ich weiß nicht, Daniel, äh, Daniel würde ich gerade sagen, Mike, hast du schon geschielt und gelunzt? Ja, knapp
1: 88 noch.
0: Genau, ähm, es äh, hat gerade die PS4-Variante, zieht es ein bisschen runter ähm, mit 85 bei den Metagames, aber ähm, es war sogar mal kurz so oben bei 90, jetzt ist es bei 89 und insgesamt ist es trotzdem ein Durchschnitt von 88 und das ist schon sehr, sehr beachtlich. Also das hätten, ich glaube, Daniel, du auch nicht, äh, hätten wir nee, nie bisschen. gedacht.
1: Nee. Ja, also ich finde es, also ich habe eigentlich auch im Vorgespräch ähm, haben wir darüber gesprochen gehabt, das, dass Das gibt es ja aber nicht. Danke. Genau, das gibt es nicht. Ja, Daniel, danke. Ja, äh, War es halt so, dass ich gedacht habe, es kommt vielleicht mit Mühe und Not so auf 78, 79 maximal. Mhm. Aber das kriegt zehn Punkte noch weiter drauf sind, ähm, habe ich wirklich nicht gedacht, weil es, ich habe schon gedacht, dass es schön sein wird und 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 also mir wird es wahrscheinlich wieder Spaß machen, aber anderen vielleicht nicht so. Aber dass das so einsteckt und dass eine Bombe wird, ja, hut ab, hut ab.
0: Ja, weil Way Out, ich, ich habe es jetzt gerade nicht mehr auf dem Schirm, aber ich meine, es war so ein, ein, ein knapper 70er oder sowas oder sogar eine 68 und ähm, das trifft es eigentlich ganz gut, das, was der Daniel eben auch gesagt hatte und zwar, ähm, es hatte was, es hatte schöne Momente und gut, hat es aber nicht komplett bis zum Ende gebracht und aus dem Grund war es so eine Zusammenbewertung von dann halt nur um die 70 oder sowas. Ich gucke gerade nochmal, ob ich das irgendwie finde.
1: Ich glaube, das war so um die 70 schon. Also es war...
0: Nee, 78 sogar. Ah, okay. 78, 79, 77. Also ja. mehr, als ich da schon gedacht habe. Ja, ja, doch, doch, okay. <lacht> Na gut. Äh, aber man merkt trotzdem, dass sie äh, nochmal ein Zehner mehr draufgelegt haben. Äh, bisher zumindest. Äh, wir haben ja noch Zeit, bis also hoffentlich geht es vielleicht für Dani und mich, äh, äh, wir hoffen alle, dass It Takes Two bis zum 5.4. jetzt nochmal so auf eine 60 oder sowas abrutscht. Um danach umso höher wieder zu steigen. Ja. Ja. Genau. Nee, Das, das wird es nicht. Also... Ähm, ich gehe mal davon aus, dass es sich so zwischen 87 und 89 einpendelt und das hört sich
1: echt gut an, ja. Ja, denke ich auch. Und sei mir die Punkte gegönnt. Hm,
0: weiß ich nicht. Also <lacht> der, 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 der Mike, für das, dass wir ihm am Anfang ausgelacht haben, mhm. hat bisher mit seinem Hitman 3, äh, hatte eine 86, mit Little Nightmares 2 hatte er eine 83 und jetzt mit It, It Takes Two 88 das ist schon ordentlich. Also natürlich wird Gran Turismo 7, Final Fantasy 16 und ähm, Gollum. Na, äh, Gollum sowieso äh, nicht mehr erscheinen. Also dementsprechend hast du schon mal ein Nuller.
1: Ja. <lacht> ähm,
0: ah. äh, aber nee, mal, mal gucken. Naja, ja, wir gut. Ich, ich werde noch viel mehr Nuller bekommen. Ja, das wäre auch sehr gut. Mal ja. <lacht> schauen. Wo ist denn deine GTA 5 Version von PlayStation 5? Ey, die kommt im Herbst diesen Jahres. Bam, bam, Herbst.
2: bam. 98, Echt? mein lieber Freund. 98.
0: Das hast du verwechselt mit ähm, Herbst äh, für Breath of the Wild 2 mit einer 98.
2: Das kommt dummerweise im Dezember diesen Jahres und es wird äh, mindestens 98 haben. Wahrscheinlich noch 14 Punkte zusätzlich, was ein Nintendo-Titel ist. Das erste Mal, dass die Skala gesprengt wird. Also 112, ja. Ja, 100 zu 112. Du wirst einen Meter Schnitt wohlgemerkt von 112 haben. Ja. Weil viele News- und, und, und äh, Review-Seiten einfach ihr System anpassen werden. Mhm. Okay, das ist einfach so gut, das konnten wir nicht bewerten. Also 6 von 5. Wir mussten hochgehen. 11 von 10. 11 von 10. 22 von 9.
0: Mhm. Das wird richtig stark. Ja, man merkt, du bist äh, Tester. Du hast die Skalen im Blick. <lacht> Wie auf
2: jeder Testseite, wenn die will, die die, angepasst. Die,
0: die berühmte 22 von 9. <lacht> ja, auf jeden Fall, da, da sind wir mal gespannt. Natürlich äh, wirst du mit Disco Elysium, kommt ja morgen raus. Und das ist ja. eigentlich jetzt das Einzige, weswegen ich das anspreche. Nicht, weil du irgendwie hier vielleicht mal eine Chance auf ein paar Punkte hast, und dass das sicherlich auch ziemlich gut wird. Ich habe mal hier so eine Frage. Es ist ja immer noch nicht im Playstation-Store verfügbar zum Vorbestellen. Ähm, ergibt es jetzt für mich Sinn? Wir haben jetzt kurz vor elf, der Podcast ist hoffentlich in den nächsten 20 Minuten rum, ähm, dass ich bis 12 Uhr wach bleibe ähm, und um 12 Uhr wird es freigeschaltet? Glaube ich nicht, ne? Nee. Also
2: wenn ich, äh, gemessen an dem, was der PlayStation Store der Deutsche sonst so hinbekommt, würde ich sagen, dass ja, du das um frühestens morgen Mittag das Ding kaufen kannst.
0: Ach ja, weil ich, ich dachte mir halt, okay, Mitternacht oder sowas, zack, ist es da und dann kann ja. ich es dann äh, kaufen also, und runterladen, weil das ist ja bei mir das Problem, ähm, nicht das Kaufen, <lacht>, sondern das runterladen. Und ich kann nicht während der Arbeitszeit runterladen, weil ansonsten kann ich halt runterladen, aber nicht mehr arbeiten oder meine Frau vor allen Dingen auch nicht. Und ja, gut, aber es ist halt Abstriche ja. Abstrich gemacht werden, nicht? Ja, ja.
2: Nee, aber es ist, also ge gefühlt ist der PlayStation-Store Deutschland da einfach nicht so up to date. Also, ich glaube nicht, dass es um 12 Uhr schon zur Verfügung stehen wird. Ähm, vielleicht hast du Glück. Wahrscheinlich eher morgen so um 12. Also von heute. Ja, an gut, getratet. aber das ja. bringt mir halt nichts, ne? Ähm, ja, klar. Also klar.
0: Dann, dann ist es mir auch egal. Dann kann es auch um 4 Uhr erst kommen oder um 5, weil erst ab da kann ich es dann runterladen, ja.
2: Ja, leider, leider.
0: Okay, das sind das sind die, die Einzelschicksale von mir, aber die, ihr wisst ja selbst, die trete ich gerne hier breit. <lacht> ähm, aber äh, es kommt und das wird sicherlich auch ein guter, guter Anwärter für dich sein, um mal e endlich Punkte zu kassieren. Obwohl dein Monster Hunter Rise ist ja tatsächlich jetzt auch eingeloggt worden und ist, nee, noch nicht, nee, erst am Freitag. Ja, stimmt. stimmt. Erst am Tage. Freitag. Ja. Ähm, am am 2.4. Äh, ist bei einer 87 aktuell. Und ist sehr gut. Ja. Ist schon gut. Also ja. besser als dein Bravely Default 2. Obwohl, also 77 ist schon okay. Das, das hast du gut in Stein gemeißelt. Ähm, ja. Nee, das war sehr enttäuschend.
2: Das war sehr enttäuschend. Bravely mhm. Default 1 hatte halt knapp 90. Mhm. Also auf jeden Fall weit über 85. Und. Äh, naja, ein bisschen enttäuschend, dass er zwei Teile so abgeschnitten hat. Auf der anderen Seite siehst du bei Monster Hunter Rise auch, wie die, wie die Meinungen so auseinandergehen. Ich meine, du hast 87 Meta Score und 9,4 beim User Score Und auch Eurogamer, die einzig wahren, die einzig wahren <lacht> Kritiker auf dieser Welt, haben oh. gesagt, dass das das beste, beste Spiel seit Breath of the Wild ist. Und weißt du was? Ich wünschte von dieser Aussage wird sich jemand eine Scheibe abschneiden, <lacht> absolut. Nee, aber 87 ist vollkommen okay,
1: klar. Wo ja. das, wie, das wurde doch auch sehr oft schon verkauft, drei Millionen Mal oder?
0: Nee, 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 da musst du aufpassen. Ja. <lacht> Und zwar, das habe ich heute auch gelesen, entweder, ich glaube, es waren sogar vier, fünf Millionen Mal, aber nicht verkauft, sondern versendete Kopien an die Filialen. Okay. Das, das ist nicht verkauft, sondern die haben also ich, im Grunde ich hab, einfach nur hergestellt und die dorthin geschippt.
1: Ja, ich habe hab nämlich gelesen gehabt, das waren irgendwie 5 Millionen, war der Vorgänger verkauft worden, beziehungsweise auch, auch mit den anderen Konsolen. Richtig,
0: auf genau, beiden Konsolen, genau, auf genau, der Playstation und, 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 und Xbox. Und 3
1: Millionen äh, mit E-Shop e gerechnet.
2: Shipped. Ja, das stimmt, das stimmt zwar, also man muss diesen Shipped-Zusatz durchaus betrachten. Auf der anderen Seite muss man sagen, also, also Monster, Hun jetzt. Monster Hunter Rise ist ein Ding das, also Monster Hunter ohnehin gerade in Japan das ist, es ein riesen Ding das wird nicht die Animal Crossing Verkaufszahlen schlagen aber dafür, dass es nur auf einer Konsole erstmal erscheint ja. wird das also wahnsinnig, was, was, was sich das Ding verkaufen wird
0: du hast das eine erzählt von der Firma das kannst du vielleicht noch als eine Anekdote erwähnen ist weißt du es noch oder nicht? Nee, nee, wir nicht sicher. Komm, du hast doch. Da kannst du mal sehen. Äh, du, unsere WhatsApp-Gruppe spammst du voll mit Scheiß und weißt noch nicht mal, was. Ich lese wenigstens den Kack, den du da schickst. Und zwar <lacht> hat ein. Ähm ein, ein, ein ah, ja, ja, Unternehmen hat, ähm, na, hat gemerkt, dass so viele von den Mitarbeitern an dem Release-Datum von, ähm, na, mein Gott, was da ähm, freigenommen haben, dass sie einfach gesagt haben: Okay, ihr bekommt alle frei.
2: Ja. Ja. Plötzlich waren sie alle nämlich äh, im Urlaubsfieber.
0: <lacht> ja. Eigentlich also, schade, weil so. die,
2: die Switch kannst ja bitte auf die Arbeit nehmen. <lacht>
0: Genau. Fuck you, ich mache einfach da. <lacht> ja, wunderbar. Okay, gut. Aber kannst mal sehen. Hier, ich habe heute auch mal ein bisschen was in unsere WhatsApp-Gruppe reingeschrieben und sonst nichts. Das niemand hat niemanden interessiert. Niemand gelesen. Nicht, nicht nur gelesen, sondern auch nicht kommentiert.
2: Nee, das stimmt gar nicht. Ich habe bei dem einen sehr, sehr klar gesagt, <lacht> dass Siehst ich daran du, kein Interesse haben werde. An, an was. Ja, unser lieber Medienpartner
0: ist Ach so, nee, das, das war ja nur eine, das war eine Anfrage von dem Medienpartner. Da, das, das meinte ich nicht. Ich hatte was hast dann, du heute sonst noch Oder was gestern, aber auf jeden Fall auch wegen Binary Domain und dies und das und da nee, habe ich noch den Link. Ja, das war ja sehr schön, dass du da
2: meintest. Ja,
0: ja sagen wir kaufen. mal so, ich kann jetzt hier aus dem Nähkästchen platzen und nein, doch, ich platze aus dem Nähkästchen, so. und zwar, die beiden wussten noch nicht mal, dass wir heute aufnehmen. Oh, ist es heute?
2: <lacht> ja, <lacht> passiert. Das stimmt, das stimmt. Und ich war für, bis, bis vor fünf Minuten wollte ich absagen.
0: Also jetzt seit jetzt, fünf Minuten jetzt, jetzt seit fünf Minuten. Wollte ich absagen.
2: <lacht> Kannst du kann überraschen.
0: Alles klar, gut. Äh, habt ihr noch irgendwie was? Weil, also Back for Blood wurde glaube ich irgendwie verschoben. Ich habe es noch nicht mhm. ganz. Ich auf Herbst oder sowas. Aber es, es wird einfach nur besser und dann hauen wir es so richtig. Mindestens, raus. mindestens eine 98. Nee, aber Back for Blood, Blatt, könnte so eine schöne End-68er. 68er. Nee. <lacht> Doch, nee, sei nee. sicher. Okay, alles klar. Dann habt ihr noch was zum Stapel der Schande zu sagen? Nein. Nee, nix. Ich auch nicht. Gut, dann können wir es abhaken. Dann, was habt ihr zuletzt gespielt, Mike?
1: Uh, Wadget and Clank und Pokémon Go. Pokémon Go?
0: Okay. Mhm. Ja gut, spiele ich auch ja, eigentlich eben. täglich. Also gerade jetzt auch bei dieser Challenge, wo man ja nur irgendwie 38 Millionen Tage hintereinander äh, äh, ja, kämpfen muss. Die hast du auch, ne? Also nicht kämpfen, äh, fangen muss. Mhm. Ja. ja. Diese 151
1: genau. äh, Richtig, ja. verschiedenen Pokémon.
0: Ach ja, das wird noch <lacht> Ich bin aber schon bei 80 oder sowas. Oh, ich weiß gar
1: nicht. Ich achte da gar nicht drauf. Ich fange einfach ja, das, das stimmt natürlich. Ja. Und ich habe meinen mein Super-Pokéball-Plus endlich wieder gefunden. Die ich oh, in in Betrieb ist, ist genommen habe. Ist da immer noch Mew drin? Ja. Ah, gut. Nein, ehrlich gesagt, habe ich entladen. Da ist jetzt Pikachu drin. Ah. Aber Pikachu ja. meldet sich ab und zu zu Wort sogar, wenn ich da mit Pokémon Go unterwegs bin. Vor allem macht er Pika-Pika. Und dann ist nur peinlich, wenn man da irgendwo im Geschäft ist. Ja, dann wird so komisch angeguckt und da, wo ich herkomme, wird sind ja. so eine Scheiße verprügelt. Also ich gucke dann immer, ob irgendwo irgendwas hinter mir läuft, ein kleines Kind oder so, Guckt das Kind dann an. Ne? Weil dann fällt es nicht so auf.
0: <lacht> ja. ja, cool. Oh, ich sehe gerade, ich habe heute noch nicht meinen Forschungsvorschritt gemacht. Klar. Uh. Ja. Dann wird Zeit. Hey, stopp. Echo, stopp. Die ganze Zeit sage ich echo vorhin <lacht> und es wird nicht reagiert. Und jetzt auf einmal.
1: Forschungsfortschritt.
0: Das, das war das, das, war das Aktivierungswort. <lacht> <lacht> ja. Okay, Sehr na gut. gut. Ja, ich glaube, ich muss mir zukünftig sie tatsächlich äh, na, auf stumm schalten. Okay, ähm, sonst was. Das waren es die zwei Sachen. Ja. Gut. Daniel. Nichts.
2: Das stimmt, wirklich du hast gar gesagt, nichts. Ich hatte
0: die, PlayStation, ja, ich hatte die nicht PlayStation angemacht.
2: Genau, ich hatte sie nicht angemacht. Vielleicht mal kurz, um irgendwie eine App zu starten, die auf dem TV nicht aktualisiert war, aber sonst nicht.
0: <lacht> okay, na gut. Ja. Ähm, ich habe mal ein bisschen die, die Xbox angeworfen und habe mir jetzt vorgenommen, ähm, wenn doch irgendwann, jetzt, ich habe mir so viel vorgenommen, wenn ich dieses eine Spiel, was ich auf der PlayStation 5 gerade spiele, namens. Persona 5 Strikers, äh, wenn ich das endlich beendet habe, dann wollte ich eigentlich, bevor ich dann zu Yakuza Zero komme, <lacht> äh, wollt, weil du das letzte Mal mit Yakuza Like a Dragon äh, so... Es
2: ist auch einfach so gut, ja?
0: Ja, äh, da hast du mir so einen langen Maul gemacht, dass ich unbedingt eigentlich jetzt äh, dann Yakuza Zero... Beenden möchte, da bin ich ja auch 25 Stunden drin oder so, also es dauert nicht mehr ganz so lange. Äh, auf jeden Fall wollte ich das machen, jetzt habe ich mir aber gesagt: Nee, du hast so schöne Spiele auf der Xbox, Series X, ja, X, ist das die bessere? Ja, Series X? Ja, X ist die bessere. Genau, ähm, auf jeden Fall, äh, dass du es so machst: erst die PlayStation 5, dann die Series X, dann die PlayStation 5, dann die Series X. Jetzt habe ich eben in dem Gespräch schon wieder gesagt, ich spiele eigentlich direkt danach Marquette. Ähm, also mal gucken, wie wir es machen. Aber auf jeden Fall, was ich angefangen habe, ist Octopath Traveler. Gibt es ja im Game Pass. Und ich habe schon immer den Stil gemocht. Und der sieht auch toll aus. Und dann ist das auch noch halb vertont. Ähm, ich falle ja vom Glauben ab. Ich weiß nicht, ob das ein Spiel ist, das ich jetzt über die nächsten 80 Stunden spiele und vielleicht dann auch noch irgendwie ähm, alle acht verschiedenen Wege ich denke nicht. Ähm, werde ich aber jetzt mal noch so ein, zwei Stündchen reinspielen und Freude ja. haben an der grafischen Pracht. Aber es ist wirklich ein wunderschönes dem... Spiel. Genau. Ja. Ja. genau so. Also dementsprechend das, äh, das mal einfach kostenlos mitgenommen. Und äh, dann mhm. gibt es ja auch noch dieses Noir irgendwas jetzt neu. Wie heißt das? Äh... Ah, stimmt. Das hat mich so sehr interessiert. Mhm. Das, das habe ich auf jeden Fall auch Chess, schon runtergeladen. Nee,
2: nicht, nicht Chess Noir.
0: Nee, aber irgendwas mit Genesis und Outriders kommt ihr jetzt am 1.4. Ich habe es auch schon vorbestellt. Genesis Noir, ja. ja. Übrigens, das Narita Boy, äh, das wir auch vorhin Day auch mal One, kurz ne? erwähnt haben, kommt ihr Day One. Und Day One ist morgen, am 30. Ja. Oder für euch heute, weil ihr hört es ja vielleicht gleich live sozusagen. Und, äh ja. ja, bitte. Ja, fällt mir gerade ein. Ich habe doch ein Spiel gespielt. Ich habe ja, ein Spiel ja, aber gespielt. Das geht doch jetzt gerade nicht, während ich rede. Doch, immer. Nee, Genesis, bist du nicht fertig. Genesis Noir. Ich glaube, du hast es eben schon mal erwähnt, aber trotzdem wollte ich es noch mal erwähnt haben. Ach, du hast es gespielt, okay. Nee, ich habe es runtergeladen.
2: <lacht> oh, dann entschuldige vielmals, als ich dass ich mich unterbrochen habe. Das ist eine wichtige Ankündigung, lieber Freund. Ja, dann sag mal. Äh, ich habe ein Spiel gespielt, und zwar äh, Sea of Thieves. Wirklich? Zum, ja, zum ersten Mal in meinem Leben und äh, ich meine, das Spiel gibt es ja schon eine ganze Weile. Ich habe es mit einem Kumpel gespielt, der auch eine Xbox besitzt. Ob eine Xbox One oder so. Ähm, aber vollkommen legitim. Und wir haben... Ähm, also ich hatte es heruntergeladen, das war aktualisiert. Er musste es noch aktualisieren, weil da für dieses Spiel anscheinend jede Woche neue Patches rauskommen. Und wir äh, hatten zwischenzeitlich ein bisschen Halo 5 gespielt im Multiplayer. Das, das war ganz, 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 ganz furchtbar. Aber... Dann kamen wir zu Sea of Thieves und ich muss sagen, wir haben es nur zwei Stunden gespielt. Wir haben uns reichlich dumm angestellt. Wir waren auch nur zu zweit und äh, haben unser eigenes Schiff in Betrieb genommen und haben so ein paar Aufgaben gelöst oder es versucht. Und also gemessen anhand der ersten zwei Stunden Spielzeit, die wir vielleicht hatten und mehr war es wirklich nicht und wir wollten es aber auch weitermachen, war es ein verdammt gutes, witziges und wahnsinnig unterhaltsames Spiel. Auch natürlich, weil wir währenddessen halt miteinander geredet haben und das Spiel schon so angefangen mhm. hat, dass wir ne, auf dieser Insel landen und es geht los und äh, wir sind erstmal in diesem, diesem, diesem Pub unterwegs. Und er stellt sich erstmal in die Theke und trinkt seine drei, vier Rum, bevor es überhaupt mal losgeht, während ich versuche, ein Zelt zu finden, wo wir neue Aufträge annehmen können. Ähm, es ist. Hat wirklich, 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 wirklich sehr viel Spaß gemacht, muss ich schon zugeben. Ich glaube, dass es späterhin ein bisschen langweiliger werden könnte. Das auf jeden Fall der Abwechslungsreichtum ein bisschen nachlässt. Aber so für die ersten ein, zwei Spielstunden, auch weil es ja beim Game Pass eben dabei ist, war das schon eine schöne Nummer. Also einer steuert das Ding von seinem Schiff, also das Steuerrad. Der andere ist unten an der Karte und guckt, in welche Richtung man muss und sagt Bescheid. Ähm, wir sind auf einer Insel gestrandet. Ah nein, das stimmt nicht ganz. Auf dem Weg zu einer Insel, wo wir hin mussten, im Rahmen der ersten, ersten Mission, bin ich dummerweise als Kapitän, und als Steuermann an einem Felsen vorbeigeschrammt. Und es kam die Meldung, ja, repariert bitte euer Schiff mit Holz. Wir sind auf einer Insel gelandet, wo wir hin mussten. Habt den Anker gesetzt, bin runtergesprungen, genauso wie mein Kumpel. Wir sind an die Insel geschwommen. Und äh, wir konnten nur beobachten, wie im Sonnenuntergang unser Schiff langsam untergeht.
0: Das, das, das sind die schönen Momente das, des Lebens. Das sind die wunderschönen kleinen
2: Momente. Ich muss sagen, also die ersten zwei, drei Stunden haben wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube nicht, dass es das hält, aber so als multiplayer miteinander rede spiel wo man mhm. wirklich sehr viele Möglichkeiten hat, hat das durchaus Potenzial. Das also
0: entweder so als Roleplay, Rollenspiel mäßig oder halt man trifft sich nach der Arbeit, jeder macht sich irgendwie ein, ein Guinness, irgendwie ein Grog oder so genau. auf ja. und dann äh, trifft man sich halt und macht halt Blödsinn ohne Ende. Okay, ja. verstanden, ist aber halt absolut nicht mein Spiel.
2: Ja, nee, kann ich verstehen, kann ich verstehen. Und ich dachte auch nicht, dass es meins werden würde und ich bin mir immer noch nicht sicher, ob es meins wird. Aber für diese kurze Spielzeit bisher war es sehr spaßig, einfach. Okay. Das war's. Oder?
0: Okay, gut. Ähm, ich habe ja eben erwähnt: Persona 5 Strikers. Äh, ich bin immer noch sehr, sehr verwirrt, weil eben äh, hat mir ähm, das, das Spiel gesagt: hey, das, das gibt es ja öfters mal so bei, gerade bei Rollenspielen oder solchen Titeln. Ähm, wenn oder das, das war ja ist ja auch ein Rollenspiel, bei Cyberpunk war es ja ähnlich, wenn ihr jetzt hier weitergehen möchtet, ihr kommt erstmal eine lange Zeit nicht zurück und das bedeutet ja meistens eigentlich, dass man dann Richtung Ende zugeht. Ja, ähm, ich habe jetzt nochmal geguckt, mein Ende, dachte ich, wäre vielleicht dann so in ein, zwei Stündchen, Laut dem Gameplay, das ich mir angeguckt habe, sind es noch sechs Stunden. Also ich weiß noch nicht so ganz genau, äh, wie das äh, wie das Ganze funktioniert, aber ich habe Spaß dran. Es ist wunderbar. Ähm, du solltest, Daniel, übrigens einfach weiterspielen. Es sind wunderbare Dungeons. Es ist eine wunderbare Story. Sie funktioniert auf so vielen Ebenen. Und ich freue mich jetzt, das Ganze endlich zu Ende zu bringen. Das ist dann mein zweites Persona, das ich beendet habe. Wie gesagt, danach kommt dann irgendwie Marquette und ein Xbox-Spiel, das ich mir noch aussuchen werde. Und dann äh, werde ich Persona 5 Royal endlich beenden. Was ja dann auch nur noch so, ich glaube, ich habe noch so 80 Stunden vor mir oder so. Mal gucken. Ähm, aber das, das ist etwas. Und dann komme ich zu Yakuza Zero. <lacht> Aber, oder, oder sollte ich lieber Yakuza Zero zuerst nehmen, damit ich mir nicht zu viel Persona auf einmal rein äh, dresche? Ach, ach, das ist schwierig, ne? Ja. Das ist schwierig.
2: Mhm. Also ich werde nach Yakuza like a Dragon Teil 7, um, erstmal eine kurze Pause machen mit Yakuza, weil sonst wird okay. mir das wieder zu ja. viel. Ja.
0: Mhm. Genau. Okay, na gut, aber ich denke mal, damit haben wir das Ganze so ein bisschen beendet mit, äh, was habt ihr zuletzt gespielt? Und dann kommen wir noch zu, was habt ihr zuletzt gesehen? Mike, enttäuscht mich nicht? Hast du endlich mal ab ins Bett?
1: Nein, auch noch nicht. Ja, TV Now Abo ist. Läuft noch, läuft noch, läuft noch. Ach, das läuft? Ja, es läuft. Es ist wie bei dir, würde ich mal sagen. Ich <lacht> bin gerade beim dritten jetzt. Also, es, es läuft. Okay. Also, ich habe es aber noch nicht geguckt gehabt. Okay, Und ja. Kam auch noch nicht. Das, dafür habe ich ja viele Spiele gespielt. Also, okay, das heißt also gar nichts geschaut. Nee. Also, oder beziehungsweise nichts, nichts Interessantes heute. Halt, ja. Nichts Interessantes, was erwähnenswert wäre.
0: Daniel, bei dir?
2: Auch nichts Interessantes, muss ich sagen. Ich habe ein bisschen Sims geholt. Rababarabarabla. Ich habe äh, am gestrigen Abend, also das war Sonntag, für all diejenigen, die äh, ein bisschen später zuhören, am vergangenen Sonntag, habe ich im Bett gelegen und ich sah eine Folge Simpsons, die hieß irgendwie Mission Bartable oder Mission Impossible Bart und musste daran denken, dass ich die letzten Mission Impossible Teile gar nicht gesehen habe. Und so habe ich mich dazu entschieden, Mission Impossible 7 und weil ich während der Chance von Mission Impossible 7, also Mission Impossible Fallout ist, glaube ich, der offizielle Titel, gemerkt habe, dass ich auch den Vorgänger nicht kenne, <lacht> habe ich einfach, <lacht> auch wieder chronologisch falsch, zwei Mission Impossible-Teile geguckt. Und muss sagen, also ich war tatsächlich mehr oder weniger beeindruckt. Also das sind natürlich irgendwie recht dumme ähm, Action-Titel mit ihren obligatorischen, wer trägt eine Maske? Oh, er trägt eine Maske.
0: <lacht>
2: Aber inszenatorisch sind die sehr, sehr stark. Das muss man ihnen schon hassen. Mhm. Äh, unabhängig davon, was man Tom, von Tom Cruise hält und so weiter. War das... Also, es waren einfach gute insgesamt viereinhalb Stunden oder so, ähm, die ich da hatte. Und das hat Spaß gemacht. Mhm. Das sind gute Actionfilme. Glaube ich. Man muss ich das so nicht sagen. Das stimmt. Ja, ja. ja. Und äh, das war es auch schon so ziemlich.
0: Na gut, alles klar. Ähm, bei mir, äh, wie erwähnt, ab ins Beet und das letzte Mal auch äh, Love Island. Wir haben es tatsächlich auf die Live-Variante geschafft. Das heißt, heute Abend, jetzt gerade, ähm, ist das äh, Staffelfinale, dass das große Finale läuft und äh, es läuft ohne mich, aber wir können es dann halt morgen dann in Reap, im Recap sonst wie was halt gucken. Nein, nicht Recap, also einfach aufgenommen. Und ähm, ja, sind schon sehr gespannt. Es hat irgendwie doch gut funktioniert. Ich weiß nicht warum, ich habe es das letzte Mal ja schon mal angedeutet. Ähm, ich bin da mittendrin jetzt gewesen, aber es reicht jetzt auch eine Staffel. Ähm, und dann gucken wir lieber mal irgendwie noch was anderes. Ansonsten, klar, wie du erwähnt hast, äh, Simpsons bei mir auch, äh, Bobs Burgers und ähm, was ich jetzt heute mit dem Mike, weil wir noch ein bisschen auf den Daniel gewartet haben, äh, gesehen habe, dass einmal Disney Plus ein äh, Mighty Ducks 2021 Revipe hat, also irgendwie Realverfilmung, einer, also Real verserien keine Ahnung, ist es trotzdem eine Verfilmung, wenn es eine Serie ist, äh, auf jeden Fall Mighty Ducks äh, kommen wieder zurück, sehr, sehr cool, ich bin gespannt, ich habe noch nichts davon gesehen, aber wollte ich mal hier erwähnt haben, wenn ihr es noch nicht gehört habt, und das andere ist äh, Invincible, das ist eine Comic- eine Comicbuchreihe, die ich in den frühen 2010er Jahren, also so vor acht Jahren ungefähr, nee, Moment, wir haben 2021, ja doch, so um den Dreh, bis 2015 habe ich sie gelesen, dann hat es mich irgendwann verloren, aber das war eine sehr, sehr coole Comicreihe von Robert Kirkman, der der ähm, Comiczeichner, nee, nicht Zeichner, aber Autor von The Walking Dead ist. Und äh, hat Invincible wirklich gut gemacht. Und das ist jetzt auf Amazon ähm, in eine Serie, ich glaube, die ersten drei Folgen sind draußen. Habe ich auch erst heute gesehen, dass die seit ein paar Tagen, seit Freitag, draußen sind. Und äh, muss ich mal anschauen. denn Der Trailer war okay, aber mal, mal gucken. Ähm, weil der, der Stil, ich, ich muss mir das nochmal anschauen. Ich habe die, die Comics, ähm, das sah ein bisschen anders aus, als das, was ich jetzt hier in Bewegung gesehen habe. Und zumindest in meinen Erinnerungen sieht es ein bisschen anders aus. Aber äh, vielleicht kann man sich schnell dran gewöhnen. Und die Geschichte selbst ähm, wurde sehr, sehr cool erzählt. Also im Grunde sind es jetzt äh, blinde <lacht> blinde Empfehlungen für diese zwei Sachen. Äh, Mighty Ducks, keine Ahnung, aber invincible von der Story auf jeden Fall. Es muss jetzt nur noch die Umsetzung passen. Und da schaut am besten wirklich einfach mal rein. Na gut. Also wenn ihr Amazon Prime halt habt. Dann würde ich aber sagen, wir haben es geschafft. Kann man da wieder ein Shorty in Anführungszeichen dran machen? Ich bin mir gerade nicht sicher, wie lange wir es äh, in die Länge gestreckt äh, haben. Aber im Grunde war auch alles dabei. Ne? Wir haben Intro, wir haben News, wir haben ein Thema und wir haben Spiele gehabt und wir ja. haben das hinten dran. Also eigentlich ist es kein Shorty. Aber nee, unter wir drei haben Stunden, ja. zwei <lacht> Stunden aufgenommen. Ja, also ich dachte zuerst ja. eigentlich, dass wir ein Shorty draus machen, aber vergiss es. Das eine normale Ausgabe, Ja. ja. ja.
2: Können wir nicht irgendwann mal ein Shorty machen, wo wir einfach wirklich nur so eine halbe Stunde aufnehmen
0: und dann ist gut? Das wolltest du mal. du, du Ja, warst ja mal das irgendwann, war ja meine Idee. Du, du warst so erpicht, ja. ne? also irgendwie so erpicht, oh, wir, wir Ach, können mal, nicht innerhalb drei ja. bis acht Stunden aufnehmen, aber mal so eine halbe Stunde, Stunde, das geht auch mal nach der Arbeit schnell. Ähm, ja. Das, das geht schon, aber... Das ja, ist eine grundsätzliche starten. Idee. Das
2: wusste da ich aber nicht. noch nicht. Dass ein Shorty bei uns bedeutet, dass es halt die Hälfte der Zeit ist. Dementsprechend sind wir nur bei zwei bis drei Stunden. <lacht>
0: hab ich ich habe es mir anders vorgestellt. Aber du, oder du kümmerst dich halt einfach mal um die Planung und äh, überlässt sie nicht mir, weil ich stopfe das ganze <lacht> Ding voll. Wenn du halt <lacht> ja, mal sagst, okay, ähm, hier, ich mache jetzt mal die 294, äh, ich plane das Ding. Es wird ein Shorty, das ist um. Um, um 20 Uhr startet es, jeder ist da und um 20.31 Uhr 31 ist es vorbei und dann haben genau. wir schon eine Minute überzogen. Ich werde ich werd bei der 294, und darauf können sich alle Zuhörer und
2: Zuhörer einstellen, alles löschen. Außer Diskolysium. <lacht> Nein. Doch, oh doch. Oh doch, mein Herr. Okay, dann ich mache gerade mal eine Kopie davon. <lacht> alles gelöscht. Intro, pft, brauchen wir nicht. Teilnehmer, was? Wir wissen doch, wer teilnimmt. Spiele, oh, oh, fast gespoilert. News, hm,
0: gelöscht. <lacht> okay, alles klar. Sag Tschüss. Nee. Tschüss. 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 Bis dann. Aoi, hoi. Ja, äh, das war ja schon fast. <lacht> das äh, äh, Ich habe doppelt das, gechüsst, ja. Ja, das, das ist okay. Nein. Äh, wieder ja, mal abgezogen. <lacht> da habe ich beim nächsten Mal nicht mehr Tschüss
2: sagen. <lacht> doch, hier die Regeln. Ja. Nee, hat Spaß gemacht. Mhm. Gegen Ende hatte ich leider nicht mehr so viel zu sagen. Ähm, ja, also du bist ja auch selbst dran schuld. Ja, klar. Zeit nehmen müssen. Aber ansonsten war es eine schöne runde Folge. Hat mir mhm. Spaß gemacht. Doch, doch, doch,
0: doch. Ja. Mhm. Aber, aber man jetzt merkt so, jetzt, jetzt muss ist ich ins Bett. Raus, ne? hm.
2: Jetzt muss ich ins Bett. Ja, das stimmt schon. Ja, man merkt einfach die Uhrzeit, die Müdigkeit.
0: Ja, wir, wir fangen normalerweise ja früher an. Mhm. Äh, nicht um 8 Uhr, sondern eher so um, naja, 6 Uhr haben wir es nie geschafft. Ja, halb 7. 18.30 <lacht> bis 19 Uhr, ja. Ja, genau. Aber, aber diese Stunde, anderthalb Stunden früher, die, die merkt man. Das ist halt dann, ja. Ja. Äh, nach so einem Arbeitstag, das ist ja alles hier privat. Ähm, und mit denen, ich muss mich dann hier so ein bisschen, ja, rumquälen. Mit Ach uns, ja. meinst du jetzt? Ja, ich wollte es nicht so sagen, aber ja. Nee, ist okay,
2: ich verstehe das. Ich meine, bis, bis auf Mike finde ich, find ich den Rest der Besetzung hier auch eher.
0: Ach, danke, Daniel. Ähm, hier, Daniel, warum nimmst du mit einer Beta-Linux äh, 86er-Version von Teamspeak auf? Das tue ich. Ja? Oder, das denn? Oder, nee, das steht überall drauf. Das ist... Ähm, ah, das ist der Server. Ja. Ah, okay. Okay, wir haben eine Beta-Version. Genau
1: deshalb, Jan. Genau deshalb. Deswegen die super Sprachqualität auch bei uns.
0: Das, das stimmt. Die hat sich tatsächlich um... Umwelten hat sie sich gebessert, seitdem wir auf einen eigenen Server gegangen sind. Nämlich, endlich mal bei Linux sind, in der Beta-Version. <lacht> Und vor allen Dingen schön, noch nicht mal hier 64-Bit, 64 sondern 86-Bit noch. Man muss ja sparen, wo man kann. Wenn man irgendwie was 62 Cent pro Monat bezahlt. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> nee. Ein bisschen mehr. sind. Da das, das sehen wir auch nicht ein. Ja, eben. <lacht> Okay, na gut, äh, wenn wir nichts mehr zur Folge zu sagen haben, dann können wir auch jetzt Tschüss sagen. Äh, ja. Ich wurde hier schon beleidigt. Ich, ich gebe euch immer eigentlich mein Bestes und das ist das liebste überhaupt... Ja, absolut wahr. Ja? ja. ja.
1: Immer.
2: Aber das hat heißt ja nicht viel zu bedeuten, wenn du dich beleidigt fühlst. Aber wir geben, was wir können, ja. Ja. Wir ja, geben, was wir gut. können. <lacht>
0: Ach ja, ich, ich, ich mag das, ich, ich mag diese Runden, ich finde das toll, 293 Folgen, auch wenn nicht alle dabei waren, gefühlt wart ihr es und ähm, ja, dann auf die nächsten 800. Oh, yay, wir hören uns äh, bald. Ja, also spätestens wahrscheinlich so in fünf Minuten, wenn wir nochmal drüber reden, äh, also geschrieben, was das jetzt eigentlich für, für einen Titel hat. Ja, ja. Das stimmt. Wie wir das Ding nennen wollen. Ja, ja da, genau. da habt ihr ja auch
2: immer Probleme. <lacht> ihr habt null Ahnung. Ey, du kriegst manchmal von mir die besten Titel aller Zeiten. Bullshit halt, ist es. Vier Tage zu spät.
0: Ja, oder vier Tage, genau. Aber ja. ähm, äh, wir, wir könnten ja im Grunde jetzt die von Pixel-Diskurs, äh, die, die ganzen Titel, die sie in den letzten Jahren nicht genommen haben, äh, leider, leider ist, äh, haben die ja aufgehört. Äh, ja, aber äh, die, die haben sicherlich immer noch Titelpotenzial, äh, dass sie raushauen wollen. Dann fragen wir die einfach immer an und wir nehmen deren Titel, weil wir haben ja gemerkt, die Übereinstimmung passt doch oftmals. Ey, eigentlich eine gute Idee. Wir, schrei wir schreiben
2: Stefan Simon. Ob er uns nicht einfach, also wir schreiben mir was, was, wir für eine Folge hatten, welche Sachen drin vorkamen, und er soll uns einen Titel nennen.
0: Ja, genau so so Räum ein Titel Titelgenerator. Ja, genau, genau. <lacht> ja wunderbar. Perfekt. Äh, dann ich ich mache schon mal die Mail fertig. <lacht> mach das bitte. bitte. Ja. ich, ich glaube aber tatsächlich, also, es ist eigentlich ziemlich einfach. Ähm, der Titel wird irgendwie sprachlos sein oder
1: so. Gut, bis Den dann. Tschüss. Tschüss.
0: Ciao.